0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit, nicht zu irgendeiner Ausgabe, es ist die letzte Ausgabe der Second Unit, es ist die letzte Ausgabe der Second Unit zu Harry Potter. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir natürlich auch in dieser Ausgabe den Daniel Dohr. hallo.
1: Und ich versaue das große Finale nicht wie dieser Film und ende natürlich mit der Begrüßung Expelliarmus.
0: Mhm. Und dann haben wir noch bei uns den Terminomord. Hallo.
2: Ja, Lord tamino ist auch da, mal wieder jetzt. Christian, wusstest du nicht, was Expelliarmus bedeutet?
0: Ja, natürlich. Wenn ich wollte nur, dass die Leute da draußen zu Hause ähm, mitraten können und nicht meine. Sehr Lalsung. fair
1: von dir. Christ, Christian, soll ich es dir erklären? Ich bitte,
0: <lacht> ich bitte darum.
1: Expelliarmus ist der Entwaffnungszauber wir hatten ihn hier das erste Mal im Teil 2. In den Büchern sehr, in den Filmen nur so latent wird er immer mehr zum Markenzeichen von Harry Potter. Fun Fact! und Ja, Fun Fact. Und äh, im Finale des Buches ist er der Spruch, mit dem er äh, dann Voldemort besiegt. Im Film ist es ein roter
2: Strahl. Ist ja auch ganz nett. Ja, ist Aber Christian, das hättest du wissen können, denn das, das hat Daniel auch schon mal lang und breit erklärt hier in irgendeiner Ausgabe zu irgendeinem dieser Filme.
1: Da merkst du mal, wie Christian mir zuhört.
2: Ja. Das sehe ich auch schon. Und ja,
0: man aber, sieht auch, wie gut sich Tamino erinnern kann. in irgendeiner Ausgabe <lacht> zu irgendeinem dieser Filme. Schön. Ja,
2: Ich muss jedenfalls sagen, ich war ja letzte Folge nicht dabei, aber Daniel hat mich ganz gut vertreten, fand ich. Er hat ja ein paar Mal auch so, ja, aber Tamino sieht das ja auch so, oder Tamino <lacht> würde das ja auch so sehen. Und es hat auch immer gestimmt. Also, ähm, Glückwunsch. Du kennst meine Meinung zu den Werken, glaube ich, ganz gut.
1: Das ist ja. schön. Ich glaube, wir, wir, wir sind da auf einer Welle, was äh, die
2: Bücher und die Filme betrifft. Oh ja, wir haben uns so lieb und Christian <lacht> ist auch da.
0: <lacht> Liebe ist für Tamino auch gut.
2: <lacht> Hör auf, die Shownotes zu zitieren.
0: Da kommen wir ja noch zu. Wir ja, erzählen, nicht so viel Spoilern, warum Tamino auf einmal Liebe gut findet. Da kommen wir ja noch zu. <lacht> Ganz langsam. Denn äh, ach so, ich muss ja auch noch hier. Ich habe ja mein äh, Zauberspruchglas. Oh ja, bitte. Und da greife ich jetzt einmal hinein und klemme mir die Finger. Und nehme nicht irgendeinen Zauberspruch heraus, sondern Evertes Datum? Was? Kann das sein? Bitte? Ich kann die Schrift Nochmal, nicht bitte? lesen. bitte. Wir nehmen einen anderen. Wir nehmen folgenden Spruch. Orbis.
1: Orbis? Ja. Keine Ahnung.
2: <lacht> nee, habe ich noch nie gehört.
0: Ja, aber hier, aber ich ne, bin der Doofmann. Da müsst ihr aber ja, Moment, nachsetzen.
1: Das, das google ich natürlich
2: wieder, sofort. Gerne das ist Leute garantiert irgendein so Spruch, der halt einmal auftaucht in irgendeiner so ja, ja, ja.
0: Ihr seid mehr Nerds. Es, das
1: ist ein Fluch, der nur im Videospiel vorkommt. Das ist nicht Kano.
0: <lacht>
1: Gatcha! Er bewirkt, dass Erklinge bzw. Sumpfkrabbler in einem hellen blauen Wirbel
0: verschwinden. Also bitte. Das ist ja...
2: Den braucht man häufig, ja.
0: Wieso? Du entwaffnest, entwaffnest mich, ich lass dich verschwinden, sind wir quitt. Aber ich bin ja kein Sumpfgrattler. Ein Sumpfgrattler. Arguably.
1: Hm.
2: Ach, wir albern schon wieder viel zu viel rum.
1: Ein ja. ungefährliches Tierwesen. Es ist auch noch, es ist, es ist quasi, du bist doch ja Vegetarier, Christian. Wie kannst du überhaupt so einen Spruch benutzen? Das finde ich nicht gut.
0: Nee, ich habe ihn ja nur weggedingstet. Ich habe ihn ja nicht getötet. <lacht>
2: Ja, ich du bist nämlich auch einer dieser Leute, die einfach so ähm, ja durch durch WC's laufen und einfach mal Sektum Sempra sagen und gucken, was oh. passiert. Ne?
0: Ich sag mal ich lieber hab ihn verstanden. So, wir wollen genau, wir wollen aber nicht nur rumalbern, wir wollen auch nicht nur irgendwelche Zaubersprüche zitieren. Was wollen wir eigentlich? Wir haben viel vor. Wir wollen diese riesengroße Unternehmung, die wir glaube ich vor anderthalb Jahren. Wann haben wir denn angefangen, Daniel?
1: Anderthalb Jahre
2: waren es etwa, glaube ich.
0: Ja. Mann, meine Güte. Wie, wie lange ging Der damit? Hörer,
2: der wächst richtig mit mit diesem Podcast. Ja, ne,
0: da wird man erwachsen, wenn man uns so ja. über die Jahre zuhört und so mitgeht. Nee, aber wie war das, wie war das nochmal bei den Filmen oder, oder bei den Büchern? Bücher waren, glaube ich, zehn Jahre
1: Mehr. sie waren von 1997 bis 2008, ich glaube, elf Jahre. Dann passiert okay. also jetzt auch nicht so viel mehr.
0: Okay. Also ein gutes Jahrzehnt und die Filme eigentlich auch, ne? Die waren noch von 2001, glaube ich, jetzt bis 2007, ne? Oder 8? Ne,
1: ne, ne. 2011 war das, glaube ich. 11, so. echt? Ja, ja. Also länger vor. Ich sagte ja okay. schon, wann ist, also hm, nee, muss ich wieder Google bemühen. Hm. Wir sind aber auch gut vorbereitet. auf. <lacht> habt ihr nicht äh, hier die Eckdaten aufgeschrieben, von ja. aus welchem Jahr der stammt?
0: Achso, das weiß ich. 2011 ist jetzt dieser Film, ja.
2: Ja, sag ich ja, dann habe ich doch recht. Aber Christian wusste nicht, dass es der letzte ist.
0: <lacht> naja, da gibt's ja dann noch irgendwelche Musicals und Theaterstücke und das hört ja alles Ach, nicht auf. Ja. Ne? Weißt du, wie das ist? Aber genau, was ich sagen wollte, ist so, Büchern ein Jahrzehnt, Filme Jahrzehnt und jetzt die Second Unit so ein anderthalb Jahre, die wir gebraucht haben. Aber es geht was Ach. zu Ende. Finish the fight ist das Stichwort der Stunde. Und das werden wir. Was ist,
1: das habe ich nicht verstanden. Was hast du geschrieben? Was ist? Bist du befreit jetzt?
0: Nein. Ich habe gesagt, äh, finish the fight. Ah, finish the fight. Das ist ich ein verstehe. Zitat aus, ich glaube, Halo. Ich glaube, die Halo-Spielreihe hat das damals so prominent versucht zu etablieren mit dem dritten Videospiel. Hat danach irgendwie noch drei mehr rausgebracht und äh, so ähnlich sehe ich das hier auch bei Harry Potter. Wir machen mit Harry Potter so, so, äh, Ne? Feierabend hätte ich fast gesagt, aber sind ja auch die nächsten Filme wieder am Start und ich glaube nächsten November, also in einem Jahr müssten wir ja auch schon den nächsten Fantastische Tierwesen vor uns haben.
1: Also äh, es mit, hört nicht mit, auf. Ja, Erster hier als Dumbledore, ähm, dieser äh, britische Schauspieler, ich und Namen natürlich wieder, ich finde ihn ganz cool sogar, der dieser Watson, britische Schauspieler. <lacht> ich, weiß, ich, weiß, ich bin nicht. <lacht> der den Watson in der
2: Sherlock Holmes Verfilmung. Martin mit, Freeman.
1: Nee, nee, nicht in der Serie, sondern Ach im Street-Film. So. Äh, Jude, Jude Law. Law? Jude Law, genau. wird Dumbledore, Den jungen Dumbledore spielen. Das finde ich ziemlich cool eigentlich. Das kann ich mir gute Besetzung, gut als Besetzung vorstellen.
2: Hm. Ja, höre ich gerade zum ersten Mal, dass es da einen neuen Film von geben wird, von euch. Ich fand den ja, ersten nämlich nicht so berauschend, deswegen habe ich mich da jetzt auch nicht so drüber informiert. Nee, tatsächlich war er nicht so berauschend, aber es wird fünf Filme
1: davon geben. Ist Was? Ja. Aha. Na ah, gut. Du weißt <lacht> doch, wir sind in äh, Cinematic Universes und es wird alles nie wieder enden.
2: Hm. Hm.
0: Ja, ich glaube, Warner Brothers hat auch in das Sprüche Glas gegriffen und hat äh, herausgefunden Accio Moneto und äh, versucht <lacht> das Ganze jetzt mit Harry Potter umzusetzen.
2: Den hast du aber auch gerade vom Zettel gelesen, oder?
0: Nee, der war komplett. Aber danke, den kannst du? Ja. Ich lerne ja langsam. Ne? Braucht <lacht> halt so acht Podcasts, bis ich mal so ein bisschen verstehe, warum der Junge eine Narbe auf Stern hat. Ja? Aber darüber werden wir auch noch sprechen. Wir drehen erstmal wieder so eine Runde.
1: Darf, darf ich kurz noch sagen, ich, äh, ich ich hoffe, dass ich dann eingeladen werde, wenn die fantastischen Tierwesen weitergehen, denn für mich ist das ja hier äh, schon auch so ein bisschen traurig, also wenn ich die Bücher zu Ende lese, und das habe ich jetzt schon drei oder vier Mal, dann habe ich auch immer so ein melancholisches Abschiedsgefühl und das erfasst mich auch jetzt hier heute in diesem Podcast, denn damit endet ja auch meine Zeit in der Second Unit und äh, also ich bin dann nur noch drüben im Spätfilm
2: zu hören.
0: Also Wie bitter,
2: nur noch in deinem eigenen Podcast. <lacht>
0: Also das möchte ich jetzt so fürs Protokoll nicht stehen lassen, lieber Daniel. Du bist hier immer herzlich eingeladen. Auch, oh. ohne, auch ohne Zauberstab und Besen. Oh, das ne? ist ja nett. Danke. Und wir finden auch, wir finden auch mit Sicherheit noch Gesprächsstoff für andere Dinge, die ohne Zauberei ja, Also ich sag
2: mal, wir gucken mal, wie du dich heute benimmst und wie du dich heute machst. So, und je nachdem, wie gut das läuft, ne, gucken wir dann <lacht> mal. Na gut, ich gebe mein Bestes.
0: Aber äh, so. die, wir sind ja auch noch nicht vorbei. Ich habe das Gefühl, dass ihr schon die Abmoderation quasi machen wollt. <lacht> äh, wir haben ja aber wirklich noch so und äh, wir kommen auch noch zu den melancholischen Abschiedsmomenten. Aber lasst uns erstmal die optimistischen Begrüßungsmomente vielleicht gehen. Und das machen wir hier immer über eine sehr lange Liste, die auch immer länger wird, von Leuten, die das Ganze hier über Patreon unterstützen. Das sind folgende Menschen. Michi W., Jonas Mapache, Rochus, Wolf, Alex und James Vermont. Dann gibt es mittlerweile einen riesengroßen Haufen von Leuten, die das Ganze hier mit 5 Dollar im Monat unterstützen. Das sind Tahiti Su, Sultan of String, Markus Heimetschlager, David X. Noack, Florian Primel, Sebastian, Jean Ferrari, Stefan Stefan, Ruwe, Rieke, The Midlist, Kate Plaster, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Niklas Remke, Spencer and Stuart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Sonja Bethke, Jele und zu guter Letzt unser guter Freund Thomas Jaspers, der uns hier mit 10 Dollar unterstützt.
1: Darf ich noch mal was zu sagen? Als äh, fleißiger Hörer der Second Unit dachte ich bisher, Käthe, Playstar wäre ein Charakter und jetzt sehe ich diese Liste vor mir und sage euch da draußen, Käthe und Playstar sind zwei Menschen. Hallo, schön, dass es euch gibt.
0: Ja, liebe Grüße an diese. Schön, Zeit. ja. Ja, ich werde ich werd mit der Liste in Zukunft auch noch mal anders verfahren, weil, wie gesagt, das ist mittlerweile so viel, das wird, glaube ich, irgendwie mal so ein bisschen nach hinten wandern und mal so einen eigenen Creditsbereich bekommen und so. Aber äh, Du könntest äh, auch
2: einmal pro Minute einen Namen sagen, einfach so mit einem Satz.
0: <lacht> Stimmt, ich könnte den den Block ja eigentlich auseinanderschneiden und so ganz random mitten im Gespräch dann im Laufe dieser Drölf Stunden, <lacht> die wir noch reden werden, einfach immer so einen Namen droppen. so Auch mit, mhm. mit stereo round sound dass der dann so hinten links aus der hintersten Box irgendwie nur kommt. Da kann man viel mitmachen.
1: Ich, ich muss aber mal sagen, mir gefällt es sehr. Ich finde es sehr schön, dass du dich jedes Mal bei den Leuten bedankst. Denn es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass sie dir da Geld in den Topf werfen. und ähm, In den Kessel. Es, in den Kessel. Ich hoffe, es animiert auch noch mehr Leute dazu, dass sie es machen, damit der Christian hier die Show am Laufen hält. Und äh, da finde ich es immer toll, wenn du da am Anfang äh, Danke sagst. Und als fleißiger Hörer deiner Sendung finde ich es auch überhaupt nicht störend.
2: Genau, damit ich. Christian nämlich nicht die Kürbispastete und das Butterbier ausgehen.
0: So sieht's aus. Butterbier ist auch schon das Stichwort der Stunde. Äh, Daniel, du hast da mal was vorbereitet.
2: So sieht's aus.
1: Ähm, äh, wir fangen ja hier oft damit an, wie das so ist mit mir und meiner Tochter, denn wir haben ja die Bücher gelesen und äh, die Filme gesehen bis auf den achten Film, muss ich euch jetzt leider sagen. Oh. Ich kann keinen Eindruck schildern, denn äh, sie hat tatsächlich so ein bisschen ähm, Bammel. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, dass äh, sie auch Angst hat, dass es dann vorbei ist, das ganze Projekt. Oder so wie sie sagt, tatsächlich, dass sie so ein bisschen, weil das Buch ja schon ziemlich gruselig war, äh, Angst hat, das dann auch noch in Bildern zu sehen.
0: Hm.
1: Allerdings, wir haben jetzt irgendwie neulich die erste halbe Stunde von Indiana Jones geguckt und da ist sie ganz heiß drauf, auch den Rest zu sehen. Und da habe ich gesagt, das machen wir erst, wenn du Harry Potter zu Ende
2: geguckt hast. <lacht> <lacht>
0: Das ist eine Wohl sehr daher. gute ich meine, ist, ist das
2: Finale <lacht> von Indiana Jones nicht auch noch ein bisschen brutaler eigentlich? Ja, ist das ist natürlich von, von,
1: gruselig. Ja. Aber deswegen, sagte ich also insgesamt stehen jetzt einfach viele Klassiker an Ich meine, sie ist zehn. In dem Alter habe ich auch schon so gruselige Sachen geguckt. Und wenn ich dabei bin, kann ich das ja auch immer ganz gut abschätzen, was sie kann und was nicht. Und sie ist halt auch sehr. Kleiner Tipp: kompetent.
0: Die ja? Szene, wo Ron und Harry ihr T-Shirt ausziehen, vielleicht eher <lacht> überspringen. Weil sonst ist sie direkt in der Pubertät angekommen. Das willst du vielleicht auch noch ein paar Jahre. Ach, das, du
1: weißt so, zehnjährigen Mädchen, die sind schon heftig am Pubertieren, sage ich dir. Das ist nicht so wie bei uns Jungs, die sind da leider schneller. Nicht. Aber, bitte? Mist, sage ich. Mist, ja. ja. Ähm, nein, aber worauf Christian eben anspielte, meine Tochter ist nichtsdestotrotz ein äh, riesen ähm, Harry Potter Fan und unser Haus füllt sich auch immer mehr mit Fan-Zubehör. Äh, wir haben natürlich einen Gryffindor-Umhang, wir haben natürlich einen Zauberstab, wir haben, ich glaube, zwei runde Brillen und jede Menge Bücher-Zusatzzubehör äh, und ähm, unter anderem auch das Harry, Bot Harry Potter Kochbuch. Uh. Und in der letzten Sendung, wo wir hier zu dritt waren, haben wir über Butterbier geredet. Und die Frage, ist da denn jetzt eigentlich Alkohol drin oder nicht? Und in diesem Harry Potter Kochbuch befindet sich auch das Rezept für Butterbier. Und da möchte ich euch zumindest jetzt gerne mal die Zutaten für vorlesen. Da kommen 360 Milliliter alkoholfreies Bier rein ein bis zwei Esslöffel brauner Zucker, ein Achtel Teelöffel gemahlener Zimt, ein Achtel Teelöffel gemahlene Muskatnuss. Bis dahin finde ich das noch ganz okay, aber jetzt wird es wirklich pervers. Nämlich drei große Eigelbe, oh. ein Esslöffel Butter und dann nochmal <lacht> ein Viertel Teelöffel Vanilleextrakt. Und
2: wow. Das deckt ja, das erstmal Ganze den Kalorienbedarf des ganzen Tages.
1: Es ja. wird dann wohl so ein bisschen erwärmt und so dann getrunken. Und ich glaube halt in diesem, in Teil 6, wenn Hermine da so beschickert ist, da war halt dann mal kein alkoholfreies drin. Mmh. Oder der ist
2: voll auf Zucker. Das, das kann
1: natürlich sein.
0: Hast,
2: hast du das
1: denn schon denn mal schon probiert?
0: ausprobiert? Ja.
1: Nee, ähm, es ist, also auch in diesem Alter äh, so in dem sich meine Tochter befindet, da ist das mit Essen schwierig. Das heißt, dieses Buch, da sind zwar lauter irgendwie Fähnchen hier drin, was sie sich markiert hat, aber so richtig ans Kochen wagt sie sich nicht ran, denn ich wette, wenn wir es machen würden, würde sie einmal probieren und dann sagen, interessant. Und äh, <lacht> Ich bin aber
2: satt. <lacht> also in dem Alter war ich, glaube ich, nie, dass ich satt war. Ja, vielleicht was? kommt das noch. <lacht> okay. Tja. <lacht> nee, ganz ehrlich, also das kann ich noch als Fun Fact einstreuen. Also selbst als Säugling war ich von einer Flasche nicht zufrieden, hat mir meine Mutter mal erzählt. Also seit meiner Geburt musste ich immer anderthalb Portionen Essen bekommen. Das erklärt einiges, <lacht> ähm, ich Termin. Ich,
1: äh, darf ich noch mal kurz zu meiner Tochter zurück? Nämlich, ähm, Ich hatte ja beim letzten Mal schon angeteasert, dass äh, sie das Finale des Buches gespoilert bekommen hat. Und das wollte ich jetzt noch ausführen, wo wir jetzt alle das Finale kennen, auch Christian. Ähm, und zwar äh, die Story mit Snape hatte halt ihr dieser... Äh, Klassenkamerad verraten, wo ich sehr, sehr sauer war, weil das natürlich ein ganz, ganz großer Reveal ist, wie es wirklich um Snape bestellt ist und dann kam halt irgend so ein random Kid auf dem äh, Schulhof an, das das Buch schon gelesen hatte und sagt, ach ja, übrigens, Snape, der hat die Hirschkuh geschickt, der ist ein guter, der hat immer Harrys Mutter geliebt und ähm, der verrät am Ende Harry, dass er ein Horcrux ist. Das war <lacht> natürlich
2: ziemlich scheiße. Aber jetzt damit, wenn du zugehört hast, Christian, dann hat sich jetzt eine deiner Fragen, die du hier in den Show Notes notiert hast, vielleicht geklärt. Also normalerweise zitieren wir ja nicht aus den Show Notes, aber das fand ich eben <lacht> so herrlich, weil ich hier lese, "Was Snape der Elch? Also <lacht> dazu muss man glaube ich nicht mehr viel sagen.
0: Elch, Yushku, ist doch alles Snape, das Gleiche.
2: ja, yeah, whatever. Dabei ist das doch auch so ein schönes Bild mit diesem Patronus, der immer noch die Hirschkuh ist nach all den Jahren. After all these years.
0: Da kommen, wir, da, da, da kommen wir ja auch noch hin. Ne? So langsam. Kleine Schritte, die wir gehen wollen. Ähm, genau, Daniel, du bist eigentlich immer noch dran. Du musst uns ja den Film nochmal zusammenfassen. Das mache ich sehr, sehr gerne. Ein letztes Mal habe ich
1: äh, mich hingesetzt und was vorbereitet. Äh, und zwar ist es so, es ist ein bisschen länger geworden. Ich habe wirklich, ähm, ihr werdet es merken, immer sehr, sehr viel gerafft. Aber der Plot ist so ein kleines bisschen komplizierter. Und deswegen muss man da, glaube ich, so einiges erwähnen, damit wir anschließend ausführlich drüber sprechen können. Hast du
0: Diagramme vorbereitet? Ähm, oh ja,
1: für mich natürlich, nicht für euch. So. Aber die sind dabei. Soll ich mal anfangen? Bitte. Okay, ein letztes Mal kehren wir zum kleinen Narbengesicht zurück. Das hängt äh, zu Beginn unseres Films in der Hütte am Meer von Bill und Fleur Weasley rum. Dort plant er mit Hermine, Ron und dem Kobold Krifuk den Künsten heißt der Zaubereigeschichte. Sie wollen in die Bank Gringotts einbrechen, um dort Hufflepuffs Becher aus dem Verlies von Bellatrix Lestrange zu stehlen. Das ist der nächste Horcrux, nämlich also so ein Stück Plunder, an dem ein Fitzel von Voldys Seele hängt. Doch bevor sie das machen, erfährt Harry von dem Zauberstabmacher Ollivander, der da auch mit rumhängt, noch, dass Malfoys alter Zauberstab die Gefolgschaft gewechselt hat. Denn, ganz wichtig, der Zauberstab sucht sich den Zauberer. Und da Harry den Stab von Malfoy in einem Duell von Draco erobert hat, gehorcht dieser Zauberstab nun Harry. Also Harry hat wieder einen funktionierenden Zauberstab. Etwas viel Saftrank, Bankgebäude, und ein Drachenritt später hat unser Heldentrio zwar den nächsten Horcrux, aber auch einen herben Verlust einbüßen müssen, nämlich Griffendorfs Schwert ist ihnen abhanden gekommen. Und zugleich ist ihr Bankraub nicht komplett unbemerkt geblieben, so dass auch Voldy schließlich gecheckt hat, dass Harry eine schwarze Seelenschnitzeljagd veranstaltet. Was der Fan magischer Nasen-OPs jedoch noch immer nicht gerafft hat, ist, dass Harry eine Hintertür zu seinem Hirn hat und so findet unser Butterbier trinkender Held heraus, dass der vorletzte Horcrux sich in Hogwarts befindet. Aus den Gedanken von Waldee zieht er das mal wieder und äh, nach ein paar Katzenschreien, einem Gespräch mit dem anderen Dumbledore, dem Marsch durch ein Gemälde, ein bisschen Her Heldenverehrung und der Vertreibung Snapes macht sich Harry schließlich auf die Suche nach Ravenclaws verschollenem Diadem, während Ron und Hermine sich Basiliskenzähne aus der Kammer des Schreckens besorgen, denn, äh, denn Ron kann plötzlich Parcel sprechen, weil Harry das immer nachts im Schlaf macht. Logisch, genauso lernt man fremde Sprachen, ich denke, das kennt hier <lacht> jeder. Anyway, in der Zwischenzeit kämpfen der Orden des Phönix, die Lehrer und die Schüler gegen Voldy und seine Todesser. Es gibt unzählige äh, bunte Blitze, viele Explosionen, aber auch den einen oder anderen durchaus sehenswerten visuellen Effekt. Als Becher und Diadem schließlich vernichtet sind, wird Snape zu Waldi in sein Haus am See eingeladen, um einen Plausch zu halten. Wir erinnern uns, Waldi hatte sich extra den Elderstab besorgt, um die kleine Nervensäge, die einfach nicht sterben will, endgültig abzumurksen. Der Elderstab ist der mächtigste Zauberstab aller Zeiten. Aber so recht will das Ding Voldy einfach nicht gehorchen. Remember, remember, der Zauberstab sucht sich den Zauberer aus. Davon hat Waldi zwar keine aber, äh, Ahnung, äh, aber ich glaube, er hat irgendwann mal auf Facebook gelesen, äh, dass es da so eine urbane Legende gibt, dass der Elderstab nur durch Mord den Besitzer wechseln kann. Und jetzt wissen wir ja noch, Snape hat damals Dumbledore umgebracht, also muss Waldi jetzt Snape umbringen, damit er endlich Potterfliegen klatschen kann. Weil es der Plot so verlangt, bringt Waldy Snape aber nicht direkt um, wenn es doch da bloß einen Zauberstab, äh, Zauberspruch für Mord gäbe. Nein, stattdessen überlässt er das seiner Schlange und so ein Glück, das gibt Snape natürlich die Gelegenheit, Harry auf dem Sterbebett noch eine Erinnerung mitzugeben freundlicherweise pfeift Woldi dann auch die Schlacht von Hogwarts zur Halbzeitpause, damit sich Harry in Ruhe das Snape-Biopic Bi angucken kann. Und äh, vorher erfahren wir noch, dass eine, dass der eine Weasley-Zwilling mit den zwei Ohren in der Schlacht gestorben ist, genauso wie Lupin und Tonks. Und wer jetzt nicht heult, der hat seine Seele in acht Teile zersplittert. Apropos acht Seelenteile. Im Denkarium findet Harry heraus, dass Snape, Harry nur deshalb immer so schlecht behandelt hat, weil er Harrys Mutter liebte und somit auch Harry. Aber seine Toxic Masculinity hat seine Liebe in Hass umschlagen lassen. Dennoch hat er Harry im Hintergrund immer beschützt und ihm auch die silberne Hirschkuh geschickt. Da fragt sich nicht nur Dumbledore nach, äh, nicht nur Dumbledore fragt, after all these years, always. Und wer jetzt nicht heult, der heißt entweder Krabby oder Goyle. Doch damit nicht genug. Harry erfährt nun die volle Wahrheit und den Grund, warum Dumbledore ihm immer nur Häppchen davon vorgeworfen hat. In Snapes Worten, Dumbledore hat Harry wie ein Schwein zur Schlachtbank geführt. Harry selbst ist ein siebter Horcrux und kann nicht leben, damit der andere nicht überlebt. Es folgt eine Selbstopferung, ein posthumes Gespräch mit Dumbledore in Harrys Kopf, eine Wiederauferstehung, die most awkward Filmumarmung der Filmgeschichte. Äh, <lacht> the Return of Gryffindor's Sword, Neville der Schlangentöter, viele bunte Strahlen, Woldis tot, äh, Denn der Zauberstab wählt sich den Zauberer. Der Bahnsteig, 9,3 Viertel, alles ist gut, the
2: end. Oh, Wunderschön, Daniel. Dafür kriegst du von mir ein ohnegleichen.
0: Oh, danke schön. 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 Da gibt es ja eigentlich auch nicht mehr viel zu besprechen, oder? Nee. Nee. Es gibt so
1: viel zu besprechen. Achso.
0: Ach so, ich dachte, wir machen mal so eine ganz kurze Ausgabe jetzt hier sozusagen. Also nee, Schluss. es gibt
1: allein, was der Film alles davon verhunzt und was ich ja jetzt hier oh. quasi äh, noch da rein dichten musste, weil das im Film mal in so einem Halbsatz nur erwähnt wird.
0: Ja, da bin ich ja gespannt. Es gibt einige Fragen, äh, besonders äh, meiner Seite aus. Also, äh, ich habe den Film immer noch nicht hundertprozentig verstanden. Das klären wir gleich. Wir gehen aber vor noch ganz kurz einmal. Durch, also auch hier wieder, ne? weißt du Bescheid, David Yates macht die Regie, Steve Kloves macht das äh, Drehbuch, Rowling hat natürlich die Vorlage geschrieben und Daniel, du hast noch eine Ergänzung aus den vorherigen Ausgaben, du weißt endlich, wie dieser irdische und weltliche Darsteller von Voldemort ausgesprochen wird.
1: Ja, und zwar hatte ich neulich das große Glück, mit dem Max von der Wiederausführung zu äh, podcasten. Und der hat es mir verraten. Und zwar ist der Nachname, so wie man es eigentlich denkt, einfach Feins. Das Besondere ist der Vorname. Niemand hätte das erwartet, aber er heißt nicht Ralph Feins, sondern er heißt Rafe Feins. Nee. Doch. Nee. Ich habe tatsächlich, nicht doch, ich habe es auf YouTube dann mir nochmal angehört. Der Mann heißt tatsächlich Rafe Feins.
0: Seit einem Dreivierteljahr und irgendwie sich <lacht> Ausgaben dieser Harry Potter Auseinandersetzung grübeln wir über den Nachnamen, den ja. wir überhaupt nicht aussprechen können. Und dann stellt sich raus, wir sind zu blöd den Vornamen richtig auszusprechen. So sieht's aus.
2: <lacht> Diese Anscheinend ist es ja eher so, dass der Typ zu blöd ist, seinen Vornamen richtig zu schreiben.
0: <lacht> das, ist auch, äh, das ist auch eine gute Sichtweise. Ja. <lacht> hm, na gut. Also ich ich kenne
2: das vor allem mit Vornamen buchstabieren. Also... Naja, oh. also Daniel muss aber, man nicht so oft buchstabieren. Aber ist, Entschuldigung, Tamino, das ist doch, wie soll man das denn
1: anders schreiben?
2: Ja, frag nicht mich, frag die ganzen <lacht> Leute, die mich fragen. Mit H fragen manche <lacht> so, wo soll denn da ein H hin? <lacht> Da muss ich kurz
1: äh, äh, eine kleine Anekdote, Entschuldigung, dass ich abschweifen muss. Wir sind ja hier fast schon im Enough-Talk. Aber äh, meine Freundin und Mitpodcasterin podcasterin heißt wie, mit Nachnamen Hesse. Und als sie mit ihrem Studium fertig war und sich arbeitssuchend gemeldet hat, da muss man so ein äh, awkward Film, äh, Telefongespräch mit äh, dem äh, der Arbeitsagentur führen. Und äh, da meinte sie so, ja, mein Name ist Hesse wie der Dichter. Und die Person an der anderen Le Ende der Leitung so, ja, ja. Und dann kam irgendwie eine Woche später der Brief und da, stand dann, äh, ne, ne, da stand dann an Paula Hesese. Wie der Dichter.
2: So. Ich dachte jetzt mit Ä und SZ oder so. nee,
1: nee das war Hesese. Der berühmte Dichter <lacht> Hesese.
0: Schön.
2: Namen. Nur ja. Schall und Rauch.
0: Ja, in der Tat. Wie kommen wir damit jetzt in den, äh, in den Film hinein? Namen sind nicht so wichtig wie vielleicht Charaktere und Figuren und die Menschen, die sie bezeichnen.
2: Das wäre ja gut für dich, ne?
0: Fangen wir so mal an. So. Yeah. Musst du dir
2: nicht so viel merken.
0: Ja. Ähm, wir machen das Ganze ja schon jetzt in den, ja, das ist die achte Ausgabe, ist der achte Film. Und ich glaube, ich habe schon ziemlich früh für mich festgestellt... Da bin ich, glaube ich, auch der Einzige hier irgendwie in der Runde. Aber für mich sind die Figuren und die Charaktere irgendwie das Besondere. Ja, also die ganze Nummer da mit irgendwie Zauberei und Zaubersprüchen und Laserstrahlen und so. Das ist alles gar nicht so wichtig wie diese Figuren.
2: Und deshalb also, das ich, also da würde ich dir recht geben. Ich finde es allerdings nur bemerkenswert, dass du das eben so empfindest, wo du ja die Bücher gar nicht kennst. Weil für mich eben war das immer das größte Problem in den meisten Filmen zumindest, dass zu wenig von den Charakteren irgendwie noch übrig war für meinen Geschmack.
0: Das heißt, in den Büchern ist noch mehr drin.
2: Ja, ne, das hat ja Daniel, glaube ich, auch schon mal lang und breit erzählt. Ne? Du hast ja in den Büchern auch immer so diese Gedankenwelt von Harry, da kommst du ja so gut rein und du verstehst genau, was ihn so umtreibt ne, und was seine Probleme sind und Konflikte. Und das ist einfach wirklich was, was. Da, da ist einfach keine Zeit für gewesen, anscheinend, in den Filmen. Ne? Da geht es yeah. eher darum, so dann, das passiert, das passiert, das passiert, zack, zack, zack. Ne? Das ja. Jetzt im siebten Teil auch ein bisschen weniger, aber bei vielen Filmen ist ja immer dieses Gehetzte da. Also du hast da vollkommen recht mit dem Gehetzten, aber
1: natürlich ist es auch etwas, was sich ähm, aufgrund der medialen Eigenschaften von Filmen schlecht übertragen lässt. Also ihre ja. Monologe, äh, wir alle kennen den awkward äh, Voice-Over von äh, Blade Runner und das will ja keiner. Und ähm, deswegen finde ich tatsächlich, dass... Jede, also Für jeden Film einzeln genommen hast du vollkommen recht, total gehetzt und viel zu wenig Charaktermomente, aber über die Strecke der acht Filme kann ich Christian durchaus verstehen, weil sie dann doch insgesamt immer wieder so kleine, schöne Momente eingebaut haben, die dazu führen, dass diese Charaktere dir ans Herz wachsen und die auch durchaus so einen Charakterbogen bei allen drei Protagonisten mit reingebracht haben.
0: Absolut und vor allen Dingen sind wir hier jetzt ja auch in so einer, also man, man merkt die ganze Zeit, hier geht was zu Ende, wir steuern auf etwas hin und wir drehen auch nochmal die ein oder andere Ehrenrunde, ja, wir nehmen nochmal so ein Best-of der vorherigen Filme irgendwie so mit und da kann nochmal jeder und jede irgendwie so in ihren Momenten nochmal das tun, was sie eigentlich immer am liebsten tun, so Hermine boxt die Jungs nochmal wieder raus, ja, die beiden stehen da ja irgendwie bei diesem Einbruch äh, doof in der Gegend rum und wissen irgendwie gar nicht, wie sie da rauskommen sollen und siehst doch diejenige, die sagt, so Jungs, geht mal zur Seite, ich mach das mal. Ja, so wie sie das immer gemacht hat. Ähm, Ron hat wieder die bescheuertsten, bedeppertsten Gesichter irgendwie drauf, so. Und äh, das funktioniert für mich halt alles. Also da, da funktioniert für mich einiges.
1: Was funktioniert bei Harry? Du hast jetzt Ron und Hermine genannt.
0: Na ja, Harry, da kommen wir ja auch noch hin. Harry ist ja jetzt der große äh, Magic-Jesus, der sich äh, <lacht> opfert und dann wiederkommt und mit seinen Eltern noch einmal irgendwie Lebewohl sagen kann und irgendwie Dumbledore noch mal ein Küsschen irgendwie mitgibt und dann im großen heroischen Moment und so, das ist ja, also da, äh, darauf haben wir ja hingearbeitet. So,
1: ne? ähm, also ha hast du geweint oder ist deine Seele in acht Teile zerspalten?
0: Meine 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 Seele hat sich vor Freude in acht Teile entfaltet in dem Moment, als Dumbledore diesen wunderbaren Satz aus dem Jenseits zu Harry gesagt hat, also die tauschen sich ja aus und Harry dreht sich dann irgendwie nochmal um und sagt, äh, Moment mal, aber das ist doch alles gerade gar nicht echt, oder? Und dann sagte, was, was sagte Dumbledore irgendwie noch so zu ihm? Ich hatte Harry fragt, ist das echt oder nur in meinem Kopf? So war das, Gott. genau.
2: Genau, und ja. dann sagt Bildung ja natürlich ist es nur in deinem Kopf, aber warum heißt es nicht, dass es nicht auch wirklich passiert oder so? Ne? ja das ist... nur du, du das so genervt haben? Tja, da hat wohl jemand nicht richtig <lacht> mitgeschrieben beim Film.
0: <lacht> ja, es war einfach so schön und es war so, das war wirklich so ein Moment, also da hat natürlich die Autorin durch ihre Figuren gesprochen und da hat Harry für das Publikum irgendwie so mit der Autorin gesprochen und da kann ich mir echt vorstellen, dass das glaube ich so ein Moment, also im Buch so ein Moment gewesen sein muss, wo ihr glaube ich alle beim Lesen erstmal das Ding zur Seite gepackt habt und euch erstmal irgendwie so mit dem Taschentuch einmal kurz das Gesicht frisch gemacht habt, oder?
1: Also tatsächlich ist nicht der Moment, wo ich weinen muss. Ich finde den Moment immer cool, weil ähm, er halt diese doch sehr esoterische, sehr metaphysische Szene dann plötzlich wieder so abrupt erdet. Das gefällt mir sehr gut daran.
2: Vor allem eben auch auf so eine clevere Note, also mit so einer cleveren Note. Ja, also ja, ich meine, der, der ganze, die ganze Szene trieft
1: halt so von christischer, christlicher Metaphorik, also wir haben hier eindeutig einen Harry, der wie Jesus sich für die Menschheit opfert, um dann wieder aufzuerstehen und das dann durch so eine ironische Brechung, ja es ist alles in deinem Kopf, aber deswegen ist es ja trotzdem nicht äh, irreal finde ich dann halt einfach so einen so so ein schönen Moment, der es eben wieder auf die Erde zurückholt. Das hat ja, aber aber, aber gleichzeitig, also das ist doch
0: der Satz der Reihe, oder nicht? Das ist doch, wer irgendwie ich mit, mit zehn Jahren angefangen hat, diese Bücher zu lesen und mit 20 jetzt beim letzten Buch sitzt, will doch genau sowas hören. Der, der, der guckt doch genauso zurück und sagt, ah, oh, ist das schön gewesen, oder? Das ist doch so das ist alles nur auf dem Papier und das ist alles nur irgendwie so im Fernseher drinne und das ist alles nicht echt. Aber es macht verdammt nochmal Spaß, mit diesen unechten Figuren so zu denken und zu fühlen und ich zu handeln.
1: Zu ja. Nee, also ich habe das tatsächlich nie so gesehen, aber äh, ich finde diese Interpretation wirklich, wirklich wunderschön und äh, werde es mir beibehalten, dass da tatsächlich Rowling direkt zu uns spricht.
0: Also ja, ich werde sowieso nochmal die Bücher lesen, so in den nächsten 30 Jahren oder so, aber das ist echt so ein, so ein, so ein Moment, wo ich wo ich wirklich die Autoren durch ihr Werk hab sprechen hören und vor allen Dingen auch im Film. Also ihr sagt ja immer wieder, da geht so viel verloren von den Seiten zu den Filmen, von den Figuren, von den Momenten und so, aber ich hatte das Gefühl, dass das irgendwie, das ist mir schon aufgefallen, dass das irgendwie, das muss ja irgendwie den Sprung auch aus dem Buch geschafft haben. Das haben sie sich ja, glaube ich, nicht nur für den Film jetzt irgendwie ausgedacht zu so diesem kurzen Nein, nein,
1: das ist tatsächlich Dirtung. genau die, die Auflösung dieser äh, Episode an King's Cross auch äh, im Buch. Das endet genauso.
0: Ja. Genau, aber wir sind auch schon, schon bei, bei Dumbledore. Ich meine, selbst er kriegt irgendwie so seinen, seinen großen Dumbledore-Moment. Er darf in diesem Moment, in diesem, ja, was ist es denn, in diesem Jenseits Ding wo auch immer das irgendwie ist, da darf er nochmal wieder so richtig schön seinen eigenen Trope bedienen und uns nochmal irgendwie so den Film erklären und Harry nochmal so genau, ein bisschen... Genau, er, er ist Reine. jetzt
2: nochmal eine Art Geist des Dumbledore-Problems, ne? wie es ja Daniel immer genannt hatte früher. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist, das ist so das Ding, so im achten Film, finde ich, das äh, kann man schon mal machen. Oder? Das ist doch irgendwie, oh, so das, das gehört stimmt. doch
2: dazu.
1: Das stimmt total, äh, wobei da auch wieder genau der Punkt kommt mit durch den Blatt, äh, plot Hetzen, den äh, Termino eben ansprach, weil das komplette siebte Buch äh, ist eben eigentlich eine große Entzauberung der Figur Dumbledores und das hm. ist ein Aspekt, der in den letzten beiden Filmen komplett untergeht. Wieder, ich verstehe es komplett, sie müssen was rauskürzen, aber es ist so cool gemacht eigentlich, dass halt ähm, du immer mehr Häppchen hingeworfen bekommst äh, und du hast diese äh, gottgleiche strahlende Figur Dumbledore über sechs Bände aufgebaut bekommen und dann kriegst du erst irgendwie von Rita Skeeter, hier der verruchten Reporterin, so immer mehr Sachen erzählt, wo du noch denkst, nee, so war das bestimmt nicht. Aber dann kommt Dumbledores Bruder und erzählt dir, ja. was für ein Arschloch er eigentlich war. Und dann fängst du dann schon an zu zweifeln. Und dann kommt noch die Story obendrauf, dass Snape eben äh, die Gedanken, seine Erinnerungen Harry Preis gibt und dieses Streitgespräch rauskommt wo er halt Dumbledore total äh, anklagt dafür, dass er Harry eben opfert und dass die ganze Zeit sein Plan war und er hier Harry in einem falschen Glauben gelassen hat und er die ganze Zeit einfach verdammt war zu sterben. Und dann kommt äh, quasi als super Payoff dafür dieses Gespräch im Kopf, wo Dumbledore sagt äh, Harry so, naja, ich habe es nicht so geplant, ich habe es gehofft, dass du am Ende doch noch überlebst weil äh, ich konnte das alles nicht planen, es war alles ziemlich vertrackt, die ganze Situation, aber ähm, ich habe einfach auf dich und deine Fähigkeiten gehofft, dass du äh, das ganze Spiel so zu Ende spielen wirst und dann am Ende sich damit quasi Voldemort selbst tötet. Und das ist schon ziemlich nice. Ja, Ach Daniel,
2: bei dem Plan, da konnte doch nichts schief gehen. Also, das, das war doch in Stein gemeißelt, wie das alles passieren musste. Ja, aber das sagt äh, Dumbledore anders. Der sieht ja. das ja also. Nein, ja, das ist ja immer so bei Dumbledore's Plänen, ne? Oder da, wenn, <lacht> wenn da eine Figur mal irgendwie ein Detail irgendwie nicht richtig da, nicht richtig passen würde, ne? Wenn wenn Ron irgendwie nicht gewusst hätte, wie er diesen komischen Illuminatorbild torbild bedienen muss, oder wenn Harry vergessen hätte, wie er den ersten Statz gefangen hat und so, dann hätte das alles nicht funktioniert. Hm. Aber ging ja noch mal gut, ne?
0: Tja. Snape ist auch ein gutes Stichwort. Figuren. Ähm, der neue Ordnung, Ja, neue Snape. Snape ja das, das war auch eine Notiz, die direkt aus der Szene kam, wo ich irgendwie auch sehr überfordert war mit irgendwie tausend irgendwie rückblenden und Harry erinnert sich noch was und irgendwie sieben Filme, anderthalb Jahre, ich weiß schon gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Mir war nur klar, irgendwas war ja noch mit der Szene, das haben wir bis heute ja noch nicht aufgelöst bekommen und ähm, ist ja klar, dass der Film das dann selber nochmal irgendwie später aufgelöst hat, aber diese ganze, diese ganze Figur Snape, ähm, ist irgendwie ja. auch, ist schon schick gemacht, oder nicht, wie Rowling da jetzt irgendwie so ein bisschen, ähm, mit ihm spielt und eigentlich die ganze Zeit gespielt hat, ja, und, und auch, auch Alan Rickman das ja so wunderbar gemacht hat, immer nur diese Blicke und man wusste schon irgend, irgendwas ist mit dem, irgendwas, es ist aber, es wird so einfach, wenn er jetzt als schwarz gekleideter Snape auch noch wirklich so der Oberbösewicht wäre, und ähm, das hat mir alles schon ziemlich gut gefallen. Ist vielleicht ein bisschen viel so in Sachen ähm, Also, da merkt man, dass sie sich vielleicht ein bisschen lange Zeit gelassen hat, um das aufzulösen, weil auch das wirkt auf mich ein bisschen gehetzt hier in dem Film. Na, Oder ein bisschen das ist viel auf einmal so, mhm. dass Snape lange Zeit irgendwie so, ja, unaufgeklärt geblieben ist. Und jetzt kriegen wir so den Infodump und Nimm es hin, liebes Publikum, jetzt hast du zehn Minuten und in diesen zehn Minuten erklären wir einfach mal alles. Wie ging euch das?
1: Also, es ist wieder Film. Das ist wieder, also im, im, im Buch ist es so ein grandioser Payoff und ich bin da, äh, Dicht am Wasser gebaut und ich habe da irgendwie echt Rotz und Wasser geheult, als ich dann diese, diese, diese Geschichte äh, gelesen habe und habe zugleich gerufen, so, yeah! <lacht> und war, ich, keine Ahnung, ich, hatte einen Wechselbad der Gefühle zwischen, <lacht> oh Gott, ist der toll, dieser Snape, und äh, was, wie, das kann doch jetzt nicht sein, und oh Gott, also, es hat mich total geflasht, wie das äh, alles dann am Ende aufgegangen ist. Und das ist wieder so überhetzt, wenn ich wirklich das halt tatsächlich eben die Inszenierung, aber auch da ein weiteres Mal, man kann ja da keinen Vorwurf machen. Das ist Wir haben diese eine äh, Szene in äh, Film 5 war das oder äh, das fehlt, das hätte tatsächlich reingemusst, wo Harry erfährt, dass äh, Snape, ähm, nee, in Film 6 ist das, dass Snape seine Eltern verraten hat, weil das ist ja jetzt einfach essentiell nochmal, dass wir eben erfahren, dass, äh, äh, dass Snape nicht damit gerechnet hat, dass ähm, Woldi äh, äh, auch die Mutter umbringt, sondern in seiner Verblendung dachte, äh, er bringt nur das Kind von diesem äh, blöden Nebenbuhler um und dann kann er die Mutter endlich für sich haben, aber äh, als dann natürlich auch noch die Liebe seines Lebens bei drauf geht, dass ihm dann halt wirklich das Genick bricht und äh, ja, dann halt dieses komplette doppelte Spiel zutage tritt, das, das fand ich so brillant und äh, auch im Film jedes Mal, also, also dieser Spruch einfach, <lacht> ich finde ihn so toll mit diesem, after all these years, always.
2: <lacht> ja, das mit Snape ist ja wirklich einer der <lacht> Kernpunkte auch des siebten Buches und Films auch, irgendwie indirekt eben. Ne? Da, Snape ist ja nicht so wirklich präsent jetzt bei den ganzen Events, aber er hat ja, wie man dann im Nachhinein raus, rausfindet, schon immer noch so seine Finger die ganze Zeit mit im Spiel gehabt. Ne? Und ja, dann eben Harry auch in diesem wichtigen Moment dann geholfen, als er den Elch geschickt hat. Ähm ja, was, was ich mich halt wirklich schon auch gleich nach dem ersten Lesen des Buches damals gefragt habe, ist echt einfach so, ist Snape jetzt wirklich ein Held? So. Und ganz am Ende des Buches, ne, als sie dann nochmal 19 Jahre später da am Bahnsteig stehen, ne, da erzählt Harry ja dann seinem Sohn, ja, du bist wie benannt nach den beiden mutigsten Schulleitern aller Zeiten und so. Ne? Und also irgendwie, na klar, Snape ist sehr, sehr mutig gewesen, das stimmt schon. Aber ich muss irgendwie sagen, so rein emotional... Also ich hätte mein Kind, glaube ich, nicht nach ihm benannt, So egal wie, ja, wie wie mutig er gewesen ist bei all dem, was er getan hat, wie er die ganze Zeit sein eigenes Leben dann aufs Spiel gesetzt hat, letztendlich, ne, obwohl er dann ja immer noch so undercover bei Voldemort mitgemischt hat. Aber es ändert einfach nichts daran, dass er Harry einfach wirklich so unfassbar mies behandelt hat die ganze Zeit. <lacht> Und das ist im Buch eigentlich sogar noch schlimmer als in dem Film. Ne? Also In dem Film sieht man das ja auch schon, wie, wie fies er immer so ist. Aber im Buch ist das wirklich, das ist so grausam, was er mit ihm macht. So Und also, ich weiß nicht, das, das, das ist für mich irgendwie unverzeihlich.
0: Können wir da ja, auch noch können wir da auch noch eine Frage beiklären? Also, diese, diese Behandlung, ähm, Harry gegenüber, also dieser Umgang Harry gegenüber. War das jetzt irgendwie so Teil seiner Undercover-Geschichte? Oder war Snape einfach wirklich, also hat Snape nicht die ganze Zeit in Harry die Verkörperung der Liebe, seiner großen Liebe mit einem anderen Kerl gesehen und deshalb Harry vielleicht auch extra nochmal so einen reingedrückt, weil er also sich dachte, ja. du Arschloch ja, ich, hast dafür gesorgt. Ich, ich denke, dass das ich nicht ist es, ja.
1: Ja, yeah, also in in diesem in Flashback sagt er das ja auch noch so, dass dass er halt in seiner Charakterzeichnung eben genauso ist wie der Vater und äh, den den Snape ja einfach gehasst hat und deswegen hat äh, er da diesen Hass auf ähm, Harry total übertragen, aber zugleich eben immer ihn im Hintergrund beschützt, weil er eben das Kind von Lily war, seine, der Liebe seines Lebens.
2: Aber es ist eben äh, auch diese geile Metapher, ne, mit den Augen halt, haben wir ja auch ganz ja. am Anfang schon mal angesprochen, eben, das, das sagen ist, ja, Harry sagen das ja alle Leute immer, ne, du siehst genau aus wie James, aber du hast die Augen von Lily, am Anfang denkt man nur, ach, das ist immer irgend so was Kitschiges, was sie sagen, aber wirklich ganz am Ende merkst du dann eben, dass da so viel dahinter ist, hinter diesem Bild, und deswegen finde ich das auch unglaublich toll einfach. Das ist, Na, er das sieht ist halt so aus, also, also für Snape nochmal kurz, ne, mhm. also für Snape sieht er halt immer so aus, Harry, wie ja, dieser mhm. Nebenbuhler, so ja. wie du es genannt hast. Er sieht immer aus wie James und er sieht immer ne, seinen alten äh, Feind aus seiner eigenen Schulzeit noch, ne, der ihn immer getriezt hat, was wir ja auch nicht so richtig ähm, sehen hier im, im fünften Film, war das ja hätte das eigentlich kommen müssen. Ne, und und dann ihm auch noch seine Liebe seines Lebens weggenommen hat. So, ne? Also er war all das, was äh, Snape halt nie sein konnte und dieser Junge sieht eben genauso aus und deswegen da hasst ihn einfach so so sehr. Obwohl eben Harry ja nichts dafür kann und Harry halt auch einfach in, in vielerlei Hinsicht eher wie seine Mutter ist, auch wenn er eben nicht so aussieht. Aber mit den Augen, wie bei Blade Runner eben, mit dem Spiegel zur Seele, da kommt das eben durch, dass Harry wirklich eher das Gemüt von seiner Mutter hat. Ich finde das einfach nur perfekt. Das, das ist kann ich so nicht anders Das ist so toll und das ist das
1: Beste an dieser Geschichte. Das ist, ähm, vor dem siebten Teil hat halt Rowling unzählige offene Fäden. Und du denkst, sie kann das nicht zu Ende führen. Und ähm, die, die, die andere Alternative wäre halt, dass das alles nur abgehakt wird. Aber sie schafft es trotzdem, diesen siebten Teil zu einer runden Geschichte zu machen und trotzdem alle Fäden abzuhaken. Ich weiß wirklich kein loses Ende, was nicht noch irgendwie zu Ende erzählt wird. Das finde ich so super. Und das ist eben dieses mit den dass dir die ganze Zeit irgendwie so als Running-Gag mit den Augen offenbart wird. Und dann sind es eben die letzten Worte von Snape und des Rätsels Lösungen. Genauso ist es eben, was du auch jetzt sagtest mit ähm, Snape und war jetzt mutig oder feige. Äh, du musst mal drauf achten, durch die ganzen sechs Teile, da, nee, durch sogar noch bis zum Schluss in den siebten Teil wird er immer wieder als Feigling bezeichnet. Von allen, von Harry immer wieder. Ja, von Sirius, ne? Genau, aber selbst noch am Ende, wenn er sich mit, ähm, im Film wird es, glaube ich, wieder weglassen, aber am Ende, wenn er sich mit, äh, hier, wie heißt sie, die, die, äh, die Lehrerin von Gryffindor, Professor mein
2: McGonagall?
1: McGonagall, ja, also ich habe hab, ja, hab ein Namenproblem, ich kann mir keinen Namen merken. McGonagall, wenn sie sich am Ende mit Snape duelliert, im Buch wird halt äh, noch extra beschrieben, dass er keine Angriffszauber benutzt, sondern nur Verteidigungszauber, und sie ihn da noch mal anschreit, während sie sich, sie Feigling. Ach ja. Und ja. Ähm, dann halt der Payoff wieder in, auf der letzten Seite des Buches, äh, Du bist benannt nach zwei Schulleitern und einer von ihnen war der mutigste Mann, den ich je kannte, weil er halt seit Jahr, Jahren ein doppeltes Spiel gespielt hat. Er hat sich er von allen immer als Feigling beschimpfen lassen, aber im Grunde hat er die ganze Zeit immer sein Leben riskiert und am Ende sogar sein Leben geopfert, nur um Harry zu schützen. Und das ist schon geil. Es gibt zugleich natürlich auf der anderen Seite, es gab mal so ein schönes äh, Comic, was auf Twitter die Runde machte, wo... Äh, quasi, du siehst so äh, Snape und äh, Harry, äh, wie sie da am, Snape ist am sterben und Harry kauert so über ihm und äh, Snape sagt ihm quasi, und ich habe das nur gemacht, weil ich deine Mutter liebte. So, und dann Harry so, okay, weil du meine Mutter liebst, glaubst du, dass du das Recht hattest, mich sechs Jahre lang zu misshandeln? Mhm. <lacht> Fuck you, ich gehe jetzt. <lacht> ja, das ist so, <lacht> natürlich ist das, <lacht> ein ziemlich weit gestreckter Bogen und außerhalb von Literatur würden wir das keinem Menschen verzeihen, aber innerhalb von Literatur es ist es einfach ein perfekter Charakterbogen wieder.
2: Also dann noch nochmal die Frage an Christian, kann man gleichzeitig ein sadistischer Mistkerl und ein Held sein?
0: Nee, kannst du natürlich nicht. Also erstmal das vielleicht nicht unbedingt, aber die Frage beim Helden ist doch, wo ist die größere Sache? Also der Held, der etwas tut, was über ihn hinausgeht, was was in größeren Kategorien arbeitet als er selbst und sein Umfeld. Und ich finde, das tut Snape halt nicht. Also Snape ist verliebt, sehr doll verliebt und tut halt alles für diese Liebe und deshalb opfert er sich. Also im Endeffekt ja, ist das etwas höchst Egoistisches, was er die ganze Zeit tut.
1: Das stimmt schon, aber er bringt Voldemort zum Fall und er opfert sein Leben für die Sache. Also er braucht, er ist am Anfang ein Fan von Voldemort, über die Liebe und das ist halt ja auch so ein zentrales Thema des Films äh, oder der ganzen Reihe, dass halt äh, das Liebe die stärkere Macht ist als Hass und dass Voldemort nur, äh, nur Hass hat und deswegen nicht gewinnen kann und dass es am Ende auch er immer glaubt, dass Snape äh, ihm treu ergeben ist und äh, weil es da diesen einen Moment gibt, den er nicht verstehen kann, dass nämlich Snape diese Frau geliebt hat, die er umgebracht hat und äh, Snape ihn auch noch vorher angefleht hat, bring Lily nicht um und hätte er Lily nicht umgebracht, hätte, wären alle seine Pläne aufgegangen, aber weil er eben Liebe nicht versteht, Deswegen wird er am Ende zum Fall gebracht.
2: Und das, das ist auch äh, so geil einfach. Das ja. ist halt auch eine der geilsten Schwachstellen, die irgendein äh, Bösewicht, wenn man jemanden so nennen möchte, haben kann. Ne, das ist halt besser, irgendwie als einen Ring in den Berg aus Feuer zu werfen, damit er kaputt geht, finde ich. Oder irgendwie ein, ein Torpedo in den Auspuff zu schießen. Sondern dass das einfach der Willen der, ne, der, der eben nicht versteht, ne, was Liebe ist. Und gleichzeitig ist es ja irgendwie auch seine Stärke in erster Instanz, weil er durch, seine, durch seinen ganzen Hass ne, und seine Kompromisslosigkeit natürlich auch so groß werden konnte ne, und so mächtig. Aber letztendlich ist es dann eben sein, sein Downfall. Und das finde ich halt auch wieder einfach nur perfekt konzipiert von Anfang an. Und du, Christian,
1: du hast natürlich recht, dass da dass Snape nicht über sich hinaus wächst, aber dass er eben dieses, diesen Moment der Liebe nutzt, um dann halt über Jahre, Jahrzehnte über den Tod seiner Geliebten hinaus immer gegen seinen ehemaligen Meister im Hintergrund zu wirken und äh, ein riesen Schachspiel aufzubauen, um ihm eines Tages zum Fall zu bringen. Das ist schon. Ich, also ich will das da nicht. Nein,
0: ja, nein, ich will das ja nicht, nicht irgendwie äh, abstreiten. <lacht> also und auch da diese, diese ganze ähm diese Umkehrung und und das, was ihr da gerade auch so gesagt habt, das ist wunderschön und das stimmt auch alles. Es reicht mir halt nur nicht so hundertprozentig, um ihn wirklich als Held zu sehen. Also ich habe das Gefühl, Snape Du bist ja Kantianer. Das ist, so, das ist so, in der Ethik gibt den Konflikt zwischen
1: Gesinnungsethik und äh, Handlungsethik. Und du bist so auf der Seite von Kant, so der gute Wille zählt. so. Und den hat Snape nicht, der ist nur egoistisch. Und deswegen ist er kein Held. Aber ich bin äh, Handlungsethiker, ich bin der Meinung die Handlungen zählen und was Snape halt macht, okay, er ist da ziemlich gemeint zu diesem Jungen, aber er, er bringt halt den mächtigsten Schwarzmagier aller Zeiten zu Fall und das unter dauernder, ähm, dauerndem Risiko seines Lebens und unter äh, was ja noch dazu kommt, er, er bringt ja alle Menschen dazu, ihn zu hassen. So, er, er geht ja freiwillig auf den Plan von Dumbledore ein, ihn umzubringen, um äh, Draco zu retten und gleichzeitig eben dieses äh, vertrackte Spiel mit den Zauberstäben aufzumachen, um damit eben, äh, äh, ja, eben Voldemort's Fall in einzuleiten. Und aber, das ist auf der Handlungsebene ist er für mich absolut ein Held.
0: Aber also ja. Ich,
2: ich ja
1: okay, Tamino.
2: Ja, ich, ich werde nochmal versuchen, was dazu sagen. Also erstmal, glaube ich, müssen Daniel und ich mal eine Diskussion über kantische, äh, kantianische Ethik führen. Das <lacht> Mir werfen Leute auch immer vor, dass ich Kantianer sei. Also wenn du Christian das vorwirfst, dann müssen wir darüber auch diskutieren. Ja, unbedingt. Und hier, ähm, also ich bin halt emotional irgendwie auch so bei Christian, muss ich sagen. Also so war meine Stimmung damals, als ich das zum ersten Mal gelesen hatte und dann eben gehört hatte, so eine Harry Potter nennt seinen Sohn jetzt ne, mit zweiten Vornamen, so nach Snape, wo ich irgendwie dachte, so hm, also ich weiß ja nicht, ob das so die angemessene Reaktion ist. So, Aber gleichzeitig würde ich das irgendwie auch nicht so völlig ähm, wegdiskutieren wollen, dass Snape irgendwie doch so ein Held ist für mich. Also ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Und also man, ich glaube, das Entscheidende ist eben auch, was Christian auch eben meinte, ist eben, wie man halt seine Liebe ähm, sieht. Ob man das halt eher als was Egoistisches sieht. Ne? Dass man sagt, er liebt halt Lilly und deswegen ne, handelt er halt so, wie er handelt. Oder man sagt so ein bisschen, dass seine Liebe zu Lily vielleicht etwas ist, was auch irgendwie über seiner, seiner selbst eigentlich steht. So, dass man eben sagt, so im Grunde verabscheut er Harry ja total, ne? weil er für ihn ja all das ist, was James war und, ne? und James mit dem konnte er natürlich überhaupt nicht. Aber trotzdem, also trotz dieser oberflächlichen Abneigung, die er die ganze Zeit letztendlich ja auch erleidet selber, also dieser Hass gegenüber Harry ist ja auch nichts Tolles für ihn, nehme ich mal an. So Trotzdem entscheidet er sich dann irgendwie, ne, das Richtige zu tun. So könnte man es vielleicht ein bisschen positiver formulieren. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken,
1: denn ich glaube, Snape ist so ähm, kein guter Charakter, so, sondern er ist schon irgendwie so ein Ekelpaket. Aber die Liebe zu Lily, die hat ihn halt über sich hinauswachsen lassen, um damit eben das, das Gute am Ende zu tun. Und das finde ich einfach einen sehr, sehr schönen Gedanken und eine sehr, sehr schöne Botschaft, die in dieser Geschichte, ja, aus dieser Geschichte heraus spricht.
2: Ja, könntest du dich damit halbwegs einverstanden er erklären, Christian?
0: Ja, schon, schon. Das ist, glaube ich, auch so eine Diskussion, <lacht> die wir die nächsten Jahre noch führen müssten. So. Ihr habt mhm. noch die Bücher im Rücken und ich halt nicht. Und ich habe das jetzt irgendwie einmal so durchgeguckt und ihr wahrscheinlich schon irgendwie. Ja, aber Mal. das ist auch
2: wirklich, also das ist ein gutes Stichwort auch mit diesem erneut drüber nachdenken. Weil das ist sicherlich eine Sache, wo man einfach auch nach Jahren anders zu stehen kann. So, weil ich weiß halt noch, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich irgendwie, also für mich ist Snape eigentlich immer noch genau das gleiche Arschloch wie vorher. Aber inzwischen sehe ich es halt nicht mehr ganz so hart. Da ist bin ich hin und her gerissen. Und vielleicht sag ich ja irgendwann dann doch eher wie Daniel so, er ist der strahlende
0: Held für mich. Also, ich, ich, ich verzeihe nein, 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 ihm er ist alles nicht der Nein,
1: <lacht> <lacht> er ist eben nicht der strahlende Held, sondern er ist für mich die spannendste Art, die ein Protagonist oder ein Charakter in einem Film sein kann, nämlich ein zerrissener Held. Er ist genau Oh, also ich ich,
0: wie langweilig.
1: Nein, eben überhaupt nicht. Ich finde eben hier gerade, sorry, aber Superman ist so lame, weil <lacht> <lacht> Superman oh Gott, Weiß halt immer was Gutes. Ich gehe in Deckung. Und Menschen, gerade die zwischen moralischen Konflikten, zwischen ihren Überzeugungen hin und her gerissen werden, das gibt mir Futter, über das ich nachdenken kann. Und das finde ich halt so spannend. Das erlebe
0: ich doch selber schon jeden Tag. In ja, jeder Situation muss Gute. ich mich doch schon die ganze Zeit damit herumplagen, dass ich doch schon als Individuum ständig zwischen diesen Polen stecke und selber nicht weiß, was ich tun soll und was ich lassen soll und was das Richtige ist und wie ich das umsetzen kann und das auch noch ja, in meiner ich schon, ich hab, wir haben verstanden,
1: gesagt. Wir haben verstanden, warum du Superman gut findest. Aber unabhängig davon <lacht> ist doch der Punkt, dass ähm, er dir eine Sichtweise eröffnet, die, das unterstelle ich dir jetzt mal, du nicht nachempfinden kannst, äh, also sondern, dass du anders gehandelt hättest. Du hättest wahrscheinlich dieses Kind nicht sechs Jahre lang gequält, sondern irgendwie versucht, äh, irgendwie zu abstrahieren zwischen dir, äh, zwischen ihm und seinem Vater. Und dass du eben vor diesen äh, Konflikt des Charakters am Ende gestellt wirst, so festzustellen, so okay, er hat schlecht gehandelt und was er im Unterricht gemacht hat, war fies. Aber was er außerhalb des Unterrichts gemacht hat und wie er hinter der, äh, den Kulissen die Fäden gezogen hat, um Harry zu schützen und um Voldemort zu Fall zu bringen, das war wieder verdammt gut. Und jetzt haben wir einen moralischen Konflikt. Und darüber nachzudenken, das macht doch Spaß, das ist doch spannend. das ist Absolut, doch ganz,
0: absolut ja. das will ich auch sagen. Also äh, Snape ist auch mit Abstand ähm eine der wichtigsten Figuren mit dem mit dem meisten Fleisch zum Rumkauen. Also Snape Auf ist eine Fall. Figur, die du eben nicht so einfach wie jetzt vielleicht irgendwie Neville äh, so abhandeln kannst, in die Schublade packen kannst und sagen kannst, oh, wie süß, Neville hat irgendwie auch noch seinen großen Moment und darf auch noch mal der Held sein. So, da bist du nicht so lange dabei wie jetzt bei Snape. Bei Snape kann man sich, glaube ich, noch jahrelang immer wieder leidenschaftlich intensiv, wie Tamino auch gesagt hat, immer auch wieder mit eigenen neuen Perspektiven auf das Leben mit eigenen Erfahrungen, die man sammelt. Snape, mit Snape bist du so schnell nicht durch. Mit vielen anderen Figuren in diesen Erzählungen und natürlich auch mit einer Figur wie Superman, da bist du schnell durch. Das ist schnell verstanden, das ist schnell eingeordnet, das ist schneller ähm, schneller durchgekaut. So Und Snape hat einfach am meisten, am meisten Fleisch an den Knochen, was das angeht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja.
2: Ich denke, wir sollten dann, obwohl man natürlich noch stundenlang über Snape weiterreden kann, sollten wir ein bisschen weiterkommen. Und ich kann mich noch erinnern, glaube ich zumindest, dass ja Daniel auch ein großer Neville-Fan war, richtig? Auf jeden. <lacht> Weil, kommt im Film äh,
1: wieder natürlich zu kurz. Aber ich meine, das hatten wir beim äh, siebten Film schon ganz kurz angesprochen, dass da einfach diesen schönen Callback-Moment gibt, wenn Neville diesmal den richtigen in den Weg tritt. Und jetzt ähm, gibt es eben auch noch so ein richtiges Payoff, wenn Neville seine eigene. Du meinst, Helden als die Brücke
2: einstürzt und er von hunderten Leuten verfolgt wird, die äh, bunte Zaubersprüche auf ihn schießen?
1: Also, der Moment, wo ich wiederum <lacht> jubel die Faust in den Himmel strecke, ist eigentlich schon, wenn Neville da total zerfleddert in diesem Bilderrahmen erscheint, wenn er da eben äh, mit Dumbledores kleiner Schwester zurückkommt. Und er derjenige ist, der über Monate den Widerstand in Hogwarts aufrechterhalten hat. Und er, mhm. der immer der Loser war, immer der Verlierer äh, war, jetzt eben die größte Gefahr für das Regiment äh, der Todesser in Hogwarts war. Das, das, das ist so der Moment, wo, wo sich mir die Faust beutet und so, ja! Yeah! <lacht> <lacht> das ist mein Neville, das ist mein Mann. Ja, und <lacht> dann am Ende, Ende natürlich mitgeführt.
2: das... Am Ende nimmt er sich das Schwert und hackt die Schlange ja, in Konfetti. Das ist
1: wieder, das ist wieder der nächste wunderschöne Bogen, der zusammengeschlagen wird. Band 2, Film 2, das Schwert Gryffindors kommt zu einem wahren Gryffindor im Moment, äh, wenn, wenn er danach fragt oder im Moment größter Not. Im Moment größter Not, das war's. Und äh, ein wahrer Gryffindor, äh, äh, er zeichnet sich durch Mut aus. Und was haben wir uns alle sieben Filme lang gefragt, ey, ist dieser Neville jetzt wirklich so mutig, naja, so er ist schon eher so der Loser, was macht der eigentlich in Gryffindor? Und BAM! Am Ende kriegen wir da das Payoff, wenn er das Schwert <lacht> aus dem Hut zieht und diese Schlange dann fertig macht. Das ist... Äh, ich bin da tatsächlich derjenige, der vom Sofa aufspringt
0: und jubelt, das Zimmer läuft. Aber das ist doch in dem Moment überhaupt nicht vielschichtig und überhaupt nicht ambivalent, sondern so ein strahlender da Held, das ist doch total langweilig.
1: <lacht> <lacht> Nein weil dieser strahlende Held eben nicht von einem fremden Planeten kommt und mit Superkräften geboren wurde, sondern er nur mit Defiziten gelebt hat. Und seine äh, er Zauberer. Ne, aber, ja, <lacht> aber auch nicht so richtig. Seine Mut so gut, Mutter dachte ja. immer, er wäre ein Squip, Also jemand, der zwar äh, ein Nachkomme von Zauberern ist, aber selbst nicht zaubern konnte. Sein Onkel hat ihn aus dem Fenster gestoßen, äh, um zu gucken, ob er ein Zauberer ist und nur, weil er nicht hat, gestorben ist, bei dem Fall äh, nach unten, äh, waren sie sich sicher, okay, der Junge hat doch noch ein Fitzel Magie in sich. Das Und seine lustig, super seine cool,
2: dieses kleine Detail, was ihr einmal ich, im ersten Band <lacht> oder schon erwähnt. Das ist eine wundervoll. wundervolle Möglichkeit zu gucken, ob jemand ein Zauberer ist. So ein bisschen <lacht> ja. wie die Hexenprobe im Mittelalter. Ist, ja, das
1: so. <lacht> Seine Eltern waren halt Helden. so die waren, die waren im Orden des Phönix, die haben gegen Dumbledore gekämpft, die haben mit ihrem Verstand dafür bezahlt und er, er ist so der Loser, der nie was auf die Reihe kriegt. so Und dann nach und nach wandelt sich das Bild, er fängt an irgendwie, äh, dass er mit, mit Kräuterkunde so ein Fach hat, in dem er ganz gut ist und er wird dann immer äh, mutiger und dann im fünften Teil ist er dann einer derjenigen, die dem Ruf von Harry folgen, um die Prophezeiungen zu erobern. Und so baut sich das Bild eben immer weiter auf und das ist für mich dann eben der perfekte Abschluss dieser Heldengeschichte rund um Neville. Sodass das einer meiner absoluten Lieblingscharaktere im ganzen Buch ist. Hm. Punkt.
0: Ja, da, da will ich dir auch gar nicht reinreden. Also ich bin Film in dem auf, Moment geht's. genauso vom Stuhl gesprungen und gesagt, ja! Als Neville da das Schwert genommen hat. Das ist, das ist gut. Das ist, äh, so muss das.
1: Und strahlende Helden haben ja auch was für sich, das gebe ich dir, Christian.
0: siehst du. Bevor wir eigentlich zum äh, größten strahlenden Helden des Films kommen, machen wir, glaube ich, noch einen Abstecher Richtung ähm, Rowling und ihr, ihr, was ist es denn, ihr ihr, ihr MacGuffin-Stil, ihr Houdanit-Stil, da wollte Daniel, glaube ich, noch ein bisschen was loswerden zu...
2: Genau. Ja, also Ich weiß auch noch, ihr habt ja in der letzten äh, Episode auch schon so ein bisschen diese Horkruxe-Heiligtümer-Diskussion angefangen. Das finde ich halt auch sehr spannend. Und da habe ich mich auch beim ersten Lesen auf jeden Fall mal so am Kopf gekratzt. Also ähm, Daniel, du kannst gleich den Erzählsack übernehmen. Aber ich weiß noch, ähm, Christian, du hast dich ja immer nicht so positiv gegenüber den Horkruxen ne Du fandst ja immer so ein bisschen, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, so... Hm, ich dachte, jetzt läuft's mal so aufs große Finale hinaus, ja. aber jetzt müssen sie dann doch nochmal irgendwie da losgehen, diese ganzen einzelnen Hochruxe einsammeln und das fandst du nicht so toll, ne?
0: Genau, das war für mich eine Abzweigung des, <lacht> weißt du, wir waren so auf, der, auf dem Highway mit vollem Tempo dem Ziel entgegen mhm. und auf einmal kommt da so eine Abzweigung, die sagt, oh, übrigens hier nochmal so im Schritttempo nochmal so eine Ehrenrunde drehen und dann darfst du erst wieder...
2: Okay, also jetzt bin ich auch gespannt, ob du das, wenn du dann mal irgendwann die Bücher liest, ob du das dann auch so deutlich so empfindest, weil ich persönlich mochte eigentlich diese Abzweigung immer sehr gerne. Und da ist es ja auch so, das ganze sechste Buch ist ja auch dazu da, um das ein bisschen einzuleiten. Ne? Im siebten geht es dann eben sehr groß darum, dass sie die finden und zerstören müssen. Und im Nachhinein kannst du dann das zweite Buch auch noch ein bisschen anders lesen, weil du dann weißt, hier, ne, in der Kammer des Schreckens, da hat er schon mal mit dem Horcrux zu tun gehabt und so. Also da ist eben ein bisschen was dabei. Ne? Und ich fand das eigentlich immer toll, so. Bei den Heiligtümern war das allerdings auch so, als ich das dann gelesen habe in dem Buch. Dann denk, da denkt man ja wirklich so, okay, wir haben jetzt ja schon die Horcruxe gehabt und jetzt kommt halt in der Mitte von dem letzten Buch, ne, kommt jetzt im Grunde nochmal diese ganze Geschichte mit diesen Heiligtümern. Also da gibt es jetzt also noch irgendwelche magischen Gegenstände, die auch noch irgendwie super wichtig sind. Und das, äh, das fand ich beim ersten Lesen auf jeden Fall ein bisschen schwer zu schlucken. Ne, dass, dass halt jetzt wirklich noch mehr da in den Topf geworfen wird. Und äh, da bin ich jetzt gespannt, wie Daniel das vielleicht ein bisschen retten möchte.
1: Ja, das, äh, das, also, das kann ich tatsächlich sehr gut. Ähm, denn Aber da möchte ich gleich äh, doch mal hier einen Punkt vorgreifen und dich Termino fragen. Zu, äh, wann war der Zeitpunkt, an dem du zum ersten Mal gemerkt hast, oh scheiße, Harry ist tatsächlich auch ein Horcrux?
2: Was, was, ja. was? <lacht> er ist kein Elch. <lacht>
0: Breaking News hier mittendrin. drin. Also, ich kann dir sagen, sagen, es, von, mal, mir, ja. von
1: mir kann ich sagen, es war tatsächlich erst, als die Erinnerung von Snape kam. Es kam der Reveal und ich saß da auch so, oh mein Gott, was ist los? Und es ist so offensichtlich, warum konnte ich das? Warum habe ich das nicht schon vor zwei Jahren gemerkt? Und
2: <lacht> äh, wie war das bei dir? Ja, ich versuche gerade, mich zurückzuerinnern. Also, ich, man kann ja mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass das auch einer der allerersten Gedanken war, die Rowling, glaube ich, hatte, als, er, als ja. sie das Buch geschrieben hat. Ne? Dieses, ist, ich, da ist dieses der Junge mit der, der Narbe.
1: Genau, das ist, glaube ich, diese berühmte Geschichte mit, das war die Geschichte, die sie sich damals im Zug ausgedacht hat.
2: Genau, ne, dieser Bösewicht, der ein kleines Kind umbringen will, aber dabei seine Seele zersplittert und dieses Kind nimmt eben einen Teil dieser Seele in sich auf und ne, hat deswegen diese Narbe und auch ein paar Eigenschaften von ihm. Ich denke, das war so wirklich das Kerngerüst dieser ganzen Geschichte und ich, ich kann mich echt nicht mehr so gut daran erinnern, aber ich glaube... Ich war damals ja auch noch ein bisschen jünger als du, als, als ich das gelesen habe. Deswegen kann man mir da auch nicht so hohe geistige Fähigkeiten abverlangen. Ähm, du hättest es allerdings wissen müssen, natürlich. Und also, <lacht> ich glaube, es war nämlich bei mir auch erst so, dass ich das dass ich das dann echt so richtig gecheckt hatte in dieser Rückblende. Ich war allerdings dann auch so, ich war halt bei dem Buch dann auch so drin, ich habe kaum noch Zeit gehabt, überhaupt darüber nachzudenken, was ich da gerade lese, sondern <lacht> ich habe das halt so verschlungen. Ne, weil ich einfach auch so gespannt war, wie das denn jetzt endet. Also, also gerade der Cliffhanger nach dem sechsten Teil, das war halt echt so, ne? oder einfach so dieses, oh Gott, Dumbledore ist tot und jetzt äh, gehen sie gar nicht mehr in die Schule zurück. Oh mein Gott, was passiert denn jetzt? Ne? Das, das war halt sowas ganz anderes einfach mal als die Bücher vorher. Ja, aber wenn du es jetzt so sagst, im Grunde, ne, so, er hat die ganzen Eigenschaften von Voldemort, ne, er kann halt dieses Parsel ja, sprechen und, und wir Fall. wissen halt, ne, dass der, er hat halt diese Narbe auf der Stirn und wir wissen, dass, dass sich irgendwie ne Voldemort in, in so viele Teile schon vorher zersplittet hat. Also das, im Grunde, ja, man hätte es eigentlich wie auch ein bisschen früher ahnen können, zumindest. Und nicht wahr, Christian?
1: Ja, Christian. Also du ja, ja. kannst dich nicht rausreden, weil du hast die letzten zwei Folgen, die wir besprochen haben, immer geschimpft. So, warum kommt Dumbledore nicht mit der Sprache hervor? Du kannst jetzt mir nicht mehr erzählen, du wusstest es schon. Hast du es irgendwann im Laufe dieses Films vorgeahnt oder kam es dann dir echt wirklich auch zum Ende?
0: Mir ja, kam es zum Ende und ich mir ist es immer noch ziemlich egal. Dir ist es egal? Ja, es ist irgendwie, ich bin immer noch ah, okay, nicht... Okay, Christian hat es nicht verstanden, oh Gott, Tamino, dann erzähle ich dir jetzt.
1: Ich, ich bin der gerade zu Sprachlos, also, um darauf zu reagieren, <lacht> ja? Also, was ich ich persönlich, ich mag ja sehr gerne wirklich gut durchkomponierte Geschichten... Ähm, und so, so Sachen wie epische Vorausdeutungen, wir kriegen Indizien, Fährten gelegt oder ähm, Chekhovs Guns, also wir kriegen einen Gegenstand eingeführt, der dann am Ende eine äh, entscheidende Bedeutung hat. Sowas liebe ich halt so, wenn wir einfach einen wirklich super gut durchkonstruierten Plot haben. Und das ist genau das, was auch JK Rowling liebt. Das habe ich immer wieder betont. Sie schreibt Who Done It's, also eine Geschichte indem wir ein, 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 im klassischen einen Mord haben, hier eben ein Rätsel. Hm. Wir haben diesen kleinen Jungen, er äh, hat überhaupt keine Macht, wir haben diesen großen Magier, der versucht ihn umzubringen, den mächtigsten Schwarzmagier aller Zeiten und es geht schief. Und aus irgendeinem Grund ist der kleine Junge der Junge, der überlebt hat und der die komplette Macht des Schwarz Schwarzmagiers in sich zusammengestoßt äh, hat zusammenfallen lassen. Und sie hat uns seit diesen, dieser Prämisse immer wieder ganz kleine Häppchen vorgelegt, die uns äh, das Puzzle haben weiter zusammensetzen lassen. Da ist die Liebe von Harrys Mutter, da ist dieser
2: Zauberstab, der irgendeine Beziehung zwischen den beiden besteht. Ähm, die Prophezeiung kommt dann noch dazu, wo ja wirklich so gesagt genau, wird, ne, der Dunkle Lord wird äh, den als sich ebenbürtig markieren oder so. Ne?
1: Genau, es gibt immer mehr Aspekte, die uns ähm, die Geschichte vermeintlich erzählen, aber die eigentliche Auflösung kommt eben erst in den letzten 50 Seiten, in den letzten 20 Minuten des Films. Und zugleich, was eben einen guten Houdanit ausmacht, sie legt immer wieder Spuren auf die richtige Fährte. Sie sagt uns die ganze Zeit, Harry ist ein Horcrux. Sie fängt damit an im ersten Film äh, mit der Geschichte mit den Zauberstäben. Wenn Ollivander sagt, ja, das ist ja merkwürdig, warum wählt dieser Zauberstab Harry aus? Denn der andere der hat äh, damals ja ähm, Voldemort ausgesucht. Irgendwas muss an Harry dran sein, was auch an Voldemort dran war. Sie macht als nächstes die Geschichte mit der schmerzenden Narbe. Immer wenn irgendwas mit Voldemort ist, dann tut Harrys Narbe weh. Äh, er hat auf offensichtlich irgendeine Verbindung zu, äh, zu Voldemorts Geist. Sie macht den nächsten, äh, Die nächste Fährte, die sie auslegt, ist Parcel. Seit Jahrhunderten hat kein Zauberer mehr Parcel gesprochen. Dann kommt Voldemort, der Parcel spricht, weil er ein Erbe Slytherins ist. Und Harry, der ja eigentlich keine familiäre Verbindung zu äh, Slytherin hat, spricht auch Parcel. Das ist ja auch irgendwie ganz merkwürdig. Dann baut sie das Thema mit In Waldis Kopf gucken immer weiter aus. Sie kommt die Prophezeiung und diesen, dieser geile Spruch: äh, keiner kann leben, ohne dass der andere überlebt, der auf der Vorder. Gründigkeit irgendwie total eindeutig ist, aber man kann irgendwie drüber nachdenken, man denken so, ah, das ist auch irgendwie vertrackt, da kann man auch andere Interpretationen rauslesen. Dann ähm, kommt die Erklärung von Dumbledore im fünften oder sechsten Film, dass ein Teil der Macht von Voldemort auf Harry überging. Dann im sechsten Film erklärt uns ähm, Dumbledore, was Horcruxe sind und eigentlich müssten wir es halt komplett jetzt schon checken. Und es kommt halt immer noch dann im siebten Film äh, hinzu, dass Waldy Harry nicht töten kann, obwohl er jetzt auch noch einen anderen Zauberstab benutzt. Und, und selbst da müssten alle Alarmglocken bei uns läuten. Und ich glaube, der ähm, entscheidende Punkt, den, und das ist ein super cooler Trick, den sie halt einführt, warum nicht jeder sofort schreit, ah ja, ist hier ganz klar, Harry ist ein Horcrux, das sind dann die Heiligtümer des Todes. Weil sie äh, damit das nächste klassische Element eines Houdanits nimmt, nämlich den Red Herring, also die falsche Fährte. Ein, sie benutzt ein äh, Ding, was super wichtig aufgebaut wird als unglaublich äh, krass die, die mächtigsten äh, Equipment, magische Equipment, was es je gibt. Wer alle drei hält, der ist der Bezwinger des Todes. Und jeder, der das sieht oder liest, der konzentriert sich nur noch auf die drei Dinge. Und denkt sich so, okay, ist, ich hab's verstanden. Harry muss die drei Dinge zusammenkriegen, dann ist er Bezwinger des Todes, dann hat er die Macht, um Voldy zu be bezwingen. Und mit diesem einfach total geilen Trick schafft sie es eben, unsere Aufmerksamkeit davon wegzulenken, dass Harry eben selbst der Horcrux ist und sein äh, das Ziel, sein, sein, sein Ziel nicht ist, am Ende äh, Voldemort zu töten, sondern sein Ziel ist zu sterben, damit am Ende Voldemort sterblich wird. Und äh, das wird dann eben auch noch, das auch wieder leider gekürzt im Film, den für mich eigentlichen Heldwerdungsmoment, wenn er Dobby beerdigt und vor der großen äh, Konflikt steht, äh, jage ich jetzt den Heiligtümern nach und versuche noch vor Voldemort an den Elderstab ja. zu kommen oder gehe ich den Horcruxen nach und versuche, die zu Ende zu führen. Und er entscheidet sich in dem Moment für den Horcruxen. Das heißt in der weiteren Erzählung erscheidet sich in dem Moment, dass er die Geschichte zu Ende führen wird, egal welche Konsequenz. Und dann ist es für ihn am Ende nur logisch, hey, ich habe mich für die Horcruxe entschieden, ich muss sterben, sonst kann Voldemort nicht getötet werden. Und das das ist so eine geile Komposition von einer Geschichte. Das ist so ein fantastisch, äh, ja, ein, ein, einfach ein verdammt guter Plot. Sowas gibt es so, so selten, dass sich jemand sowas Gutes aufbaut. Selbst die ganzen anderen großen Geschichten, die ich toll finde, wie Herr der Ringe, wie Star Wars, wie Indiana Jones oder weiß der Geier was, die haben immer irgendwo so einen kleinen Moment, wo du denkst, so, na ja, okay, also so ganz geht das jetzt nicht auf. Und das hat eben ähm, ähm, Rolling so, so schön durchkomponiert, dass ich
2: da diesen Zyklus dafür unglaublich liebe. Christian, lass mich da noch einen Tick dazufügen und dann okay. kannst du äh, da was drauf sagen, wenn du dann immer noch nicht überzeugt bist, äh, dann bin ich gespannt. Ja, also erstmal natürlich, Daniel, hast du das wunderbar auf den Punkt gebracht, sehe ich alles absolut genauso wie du und ich finde halt noch eine Sache, halt, die das Ganze noch geiler macht, ist halt diese Sache eben, dass, dass ja Harry durch ne, dieses Stück Seele, was ja Voldemort in ihn so geschleudert hat, unabsichtlich, ne, ist er ja irgendwie, auf auf irgendeiner Ebene ist er irgendwie etwas anderes, als er eigentlich ist. Ne? Oder ist es ist so wieder dieses dieses Thema, was wir halt auch oft haben in diesem Buch, eben dieses, es ist egal, wer du bist im Grunde, in Anführungsstrichen, sondern es ist das Einzige, was entscheidend ist, ist wer du sein willst oder was du aus dir machen willst. Und das wird ja auch schon von Anfang an so toll aufgemacht, eben wenn halt Harry den Hut aufhat am Anfang ne? und der Hut sagt so, ja, du könntest aber eigentlich ganz gut nach Slytherin passen, aber Harry halt sofort sagt, nein, ich will aber gar nicht nach Slytherin und dann ihn der Hut eben nach Gryffindor packt, wohingegen Malfoy natürlich den Hut aufsetzt und seinen Wunsch sofort ähm, erfüllt bekommt so das das finde ich halt auch von Anfang an einfach so toll gemacht wie das es wird ja auch immer
1: in dieser in dieser ähm, Rassismusmetapher eben diese Zauberer die äh, geboren sind die reinen Blutes sind versus Zauberern die ähm, genau und
2: mit mit Hermine als dem besten genau. Beispiel da ne die die Muggelgeborene die halt von ihren magischen Absolut. Kräften äh, jedem anderen äh, rein Blüter überlegen ist ja. und ich finde das das finde ich halt so elegant dass das eben auch noch mit da reinkommt und das hat halt auch sehr viel mit dieser ganzen Prophezeiung und Vorherbestimmung zu tun. Die, mit diesem, alle Leute sagen halt immer von außen, ne, Harry, du musst das machen und Harry, du musst dies tun. Aber es ist halt im Grunde vollkommen egal, was er eigentlich so von externalen Faktoren auf ihn einströmen, weil es geht halt nur darum, was er eigentlich wirklich will und wer er wirklich ist, letztendlich ganz tief in sich drin. Und da ist halt völlig egal, ob er jetzt wie Parselt sprechen kann ne, oder diese Eigenschaften von außen so ihm, ihm aufgedrückt werden. Ich würde sogar noch klarer sein, ich glaube.
1: Äh, wichtig ist, und das ist so die zentrale Botschaft, welche Entscheidungen du triffst. Das ist, ähm, mhm. es ist es du, du hast einen Charakter und das geht, das auch, wieder, geht auch wieder in diese Snape-Geschichte rein. Du wirst du mit einem Charakter geboren, du wirst mit Eigenschaften geboren, mit einem bestimmten Blut, einer bestimmten Abstammung. Das macht dich alles aus. Aber am Ende des Tages zählt, entscheidest du dich dafür, wie Voldemort zu einem krassen Arschloch zu werden, das Menschen umbringt, oder entscheidest du dich, wie Harry gut zu sein und selbst wenn diese Entscheidung am Ende dein Leben kostet. Und das
2: finde ich so geil. So Christian, jetzt kommst du.
0: Ähm, ich habe ja <lacht> glaube ich schon ziemlich früh angefangen äh, über Matrix zu sprechen, wenn wir über Harry Potter <lacht> gesprochen haben. Einfach weil ich da ja die äh, Heldwerdung und die Heldenreise von Neo unfassbar schön und unfassbar fantastisch finde. Und äh, deshalb brauche ich die Hockrucks auch nicht. Das, was Daniel in so einem Nebensatz gesagt hat, finde ich eigentlich schöner, nämlich so ein gewisses Extra noch zu haben, das halt nicht alles irgendwie immer so auf den Punkt direkt hin erklärt. Mir ist Plot auch gar nicht so wichtig, wie irgendwie es darf, es muss am Ende auch triefen, es muss irgendwie pathetisch sein, es muss irgendwie so ein bisschen es muss halt triefen. Und wenn ein, ein Neo es irgendwie schafft, ähm, den, den Agent Smith irgendwie zu besiegen und auf einmal irgendwie auch die Matrix in der realen Welt sieht und über sich hinaus wächst und so, dann trieft das in meinen Augen ohne Ende. Und es wird halt nicht zu Ende durch erklärt. Und das finde ich so ein bisschen so immer noch.
2: Das fand, das fandst du so gut bei das Matrix. Ich gut. Das hat das mich ich immer gestört, dass gut. es nie erklärt wird, warum Neo in der wirklichen Welt diese Matrix-Fähigkeiten hat.
0: Ja, aber das meine ich ja. ja, das ist so, da, da kann man, also, ich denke heute noch drüber nach. Und jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, denke ich mir, geil, ich muss diese Filme noch mal gucken. Und das finde ich ist halt so ein bisschen, diese Horcruxe sind für mich eine Verdinglichung von, von, ähm, wie soll man sagen, von, von wirklich, Geschichte und Geschichten erzählen, die keine Verdinglichung brauchen. Ich brauche keinen Horcrux, ich brauche keinen kein Gegenstand, ich brauche keinen Namen dafür, keine Bezeichnung okay, aber dafür, dass die Seele Voldemorts in Teilen auf Harry übergegangen ist. Das allein ist doch pure Poesie. Da brauche ich nicht einen Namen für und ein Ding für, was wir suchen und zerstören. Das ist so ein bisschen das, dass sich Harry am Ende opfern muss dass er erstmal sterben muss, um wieder zurückzukommen, um dann das Böse besiegen zu können. Das allein ist für mich schon schön genug, dass ich da, ich brauche da eigentlich gar keine Erklärung für. Ich brauche da keine Verdinglichung für, damit ich das irgendwie mitnehmen kann. Damit ich das schön finden kann, damit das in diese Handlung irgendwie hineinpasst. Das ist für mich die Aufopferung des Helden, wäre für mich schon Erklärung genug, warum Harry vielleicht irgendwie sterben muss im Laufe dieser diese Auseinandersetzung und dass er über die Liebe seiner Freunde und so weiter und so fort irgendwie wieder zurückgebracht werden kann. Das ist doch, das reicht doch, da brauchen wir aber kein... Nein, aber das ist doch auch drin. Also ich, ja, ja. Ich, ich, deswegen ich brauche ich aber die voll... nicht.
1: Also, ich verstehe vollkommen, dass du das so empfindest und du bist eine einzige und bla, bla, bla. individuelle <lacht> Schneeflocke <lacht> und <lacht> man kann das auch so sehen wie du, aber es Danke, ist natürlich Papa. falsch.
0: Also.
1: Nein, also Kannst du denn äh, unabhängig von deiner speziellen Vorliebe oder nein? <lacht> das ist so allgemein, nein. Von deiner speziellen <lacht> Sichtweise. Nein, <lacht> nein. Ich verstehe, dass man das so sehen kann wie du. Und kannst du aber unabhängig von dieser Sichtweise durchaus wertschätzen, dass es schon ziemlich clever komponiert ist? Ja. Also so, ich meine, so, man kann ja auch sagen, ich mag klassische Musik nicht. Aber wenn ich mir mal anschaue, was für ein krasse Konstrukt so eine Symphonie ist und wie die komplett aufgeht am Ende, das ist schon beeindruckend. So, das kann man ja sagen. Und genauso würde ich eben diesen sehr sehr komplexen Plot, wo alle ähm, Stücke ineinander aufgehen, auffassen. Es ist wie eine Symphonie und ich muss es nicht mögen. Ich kann sagen, hey, ich mag viel lieber äh, Metal oder ich mag viel lieber irgendwie, was weiß ich, äh, billigen Pop, aber ähm, trotzdem kann ich anerkennen, dass diese komplexe Struktur die eben ohne krasse Fehler, Also natürlich gibt es immer wieder irgendwie, es wird, wie, wie äh, Termino schon sagte, es wird teilweise sehr krass gestretched, was für Pläne Dumbledore hatte und so, aber im Grunde ist es schon eine verdammt gute Konstruktion, die hier bis zu Ende durchgeführt werden. Ich persönlich mag das und ich persönlich mag aber auch das, was du gesagt hast und ich persönlich mag halt gerade an Film, dass er so viele verschiedene Ebenen hat und das das Schöne ist doch an Harry Potter, dass beides drin steckt. Wir haben die Direktivgeschichte und wir haben die große Auflösung und es äh, befriedigt mich total, der da irgendwie die ganze Zeit Rätsel mit äh, geraten hat. Und zugleich habe ich die großen Bilder für Freundschaft, für Aufopferung, für Liebe, die da drin stecken und die mir und äh, ja, die, die, die mir große, wichtige Botschaften an die Hand geben, die ich auch zum Beispiel in der Erziehung meiner Kinder anwenden kann. Und das, das, das finde ich halt total toll, dass da einfach beides mit drin steckt. Und ich mag Matrix auch, auch wenn ich äh, am Ende den Moment, wenn, Matrix, äh, wenn Neo wieder zum Leben erwacht, immer ein bisschen cheesy finde.
2: Aber der Kuss geht halt causa. irgendwie gar nicht, finde <lacht> ich, bei Matrix. Alles andere ist super, aber der Kuss ist einfach so, oh nee. Also.
0: Oh, ihr seid solche... Spielverderber das muss triefen das muss cheesy sein Ja aber das, das, das trieft doch. doch hier auch also ja, wenn, wenn, aber dann wenn lass Harry es triefen. wenn Harry in den Wald
1: geht und sich opfert und du weißt ja. oh mein fucking Gott und der Moment, auf den Tamino hier immer wieder kommt, wenn er dann den Stein hervornimmt und sein, seine alle verstorbenen Geliebten nochmal zu sich zurückholt ja, und ja, ja, ja. sagt so, ey, ich habe Angst und ich weiß, ja, was ich tun ja, muss, aber ja. es ist so schwer und sie sagt so, ja, es ist schwer, aber du bist ein Held und du weißt, was du tun musst. Das ist also die Szene gut. muss
2: ich auch noch mal kurz sagen, die finde ich halt wirklich schön und das ist vielleicht sogar meine Lieblingsszene, ich habe mal gelesen, dass es auch Rowlings Lieblingsszene ist aus den ganzen Büchern. Also dieser Moment, als Harry, nachdem er dann diese Erinnerung von Snape sich angeschaut hatte, ne, dann fasste er den Entschluss, okay, ich muss jetzt in den Wald gehen, ich muss mich Voldemort stellen und ich muss jetzt sterben. Ne, und dann muss ich irgendwie hoffen, dass meine Freunde danach dann Voldemort beswingen können. Und ich finde das halt so toll, diese, wie er das halt dann auch so kalt einfach hinnimmt, letztendlich, weil er einfach weiß, er muss es tun. Und es ist für ihn ist natürlich keine Option, irgendwie wegzulaufen und sich irgendwo zu verstecken oder so, weil das ist Harry natürlich überhaupt nicht. Und dann, wie er dann eben wirklich dahin geht und natürlich auch Angst hat und sich selber dann auch so, so klein vorkommt und, und dann, halt, dann hat er ja diesen, diesen äh, Schnatz, ne, den Dumbledore ihn geschickt hat und dann weiß er eben, was er sagen muss, um ihn zu öffnen, nämlich ich werde gleich sterben. Und dann hat er jetzt wirklich zum ersten Mal ne, in all diesen Büchern, er hat sich ja immer nach seinen Eltern gesehnt. Er wollte immer wissen, ne, was würden meine Eltern von mir denken. Ne? Und dann hat er Series gehabt, seinen Vaterersatz. Der wurde ihm dann auch genommen und dann ist er noch mehr in ein Loch gefallen. Und jetzt hat er dann dann kurz bevor er sich wirklich dann dem, dem unausweichlichen Schicksal, wie er ja glaubt, ne, gegenüber sieht, kann er noch mal endlich mal zumindest mit dem Abbild ne, seiner, seiner Eltern und, und Sirius noch mal sprechen. Und ich ich finde das einfach wunderschön, so dass er diesen, diesen kleinen, persönlichen, traurigen Moment dann irgendwie hat. Und das das haben sie im Film auch ganz gut gemacht. Natürlich, ist, es ist im Buch einfach auch noch noch stärker, finde ich, wie das dann rüberkommt. Und auch dann, ich glaube, das sagt er auch so, da fragt er irgendwie so, tut es weh, wenn man stirbt? Ne? Und dann gleichzeitig kommt es sich irgendwie blöd vor, dass er diese Frage stellt in dem Moment. Also das finde ich alles wirklich sehr, sehr schön gemacht ja?
1: Plus wir also haben das da schon wieder zwei Payoffs drin stecken, die ich auch wieder total toll finde. Wir haben einerseits natürlich die Legende von ähm, den Stein der Auferstehung, wo der eine Bruder der Peverells, heißen sie, oder? Ja. Ah, ich habe meinen Namen richtig. Ähm, der, der ja versucht hat, seine Geliebte zurückzuholen, aber sie kam nicht richtig zurück und das hat ihn dann quasi in den Tod getrieben. Und das andere war ja Dumbledore, der selbst versucht hat, seine verstorbene kleine Schwester, für dessen Tod äh, er sich verantwortlich fühlt, zurückzuholen und das ihn auch in den Tod getrieben hat. Denn, ähm, Voldemort hatte eben den Ring, auf dem der Stein der Auferstehung steckte, mit einem Fluch belegt und das hatte äh, ja diesen diese ihm die Hand so verkohlt und das ist ja dann auch das Rätsel Lösung, dass er äh, eben an diesem Fluch gestorben wäre, weil Snape ihn nur eindämmen könnte, konnte, äh, aber nicht aufhalten und früher oder später wäre Dumbledore daran gestorben und dann den Todesfluch, den Snape auf Dumbledore ausspricht, der ist dann eben nur ein, eine Verkürzung des Leidens quasi. Und äh, Das heißt, wir haben zwei Menschen, die versucht haben, wirklich Tote aufzuerstehen, auferstehen zu lassen und die daran gestorben sind. Und jetzt haben wir am Ende eben Harry, der bereit ist zu sterben und sich nur für einen kurzen Moment äh, wünscht, nochmal mit Toten zu reden. Und dann schafft es eben der Stein der Auferstehung ohne äh, böse Konsequenzen auch seinen Zauber zu wirken. Und äh, am Ende lässt dann Harry ihn ja sogar da im
2: Wald fallen,
1: sodass niemand irgendwie mehr in die Versuchung geht. Und wie auch
2: das schon im ersten Buch mit diesem spiegel näher ne, im Grunde auch ja. schon aufgebaut wird. Das ist, ja. das ist so geil einfach nur.
0: Ich möchte, ich möchte trotzdem noch ganz kurz einmal äh, einen Abschluss zu den Horcruxen machen. Weil mhm. Ich weiß, dass ja. ich da eh auf den Sack kriegen werde vom kompletten Harry Potter Fandom. Ähm, ich will nur noch mal klar machen, worum es mir dabei geht. Also, auch noch mal anders formulieren, weil das ein Punkt ist, den wir am Ende hoffentlich auch noch mal aufgreifen. Für mich ist die größte Erkenntnis aus der Harry Potter Reihe oder das, das, was mich am meisten daran interessiert, was ich, was ich, ähm, was ich am schönsten daran finde, ist, dass für mich Harry Potter eine Geschichte über das Geschichtenerzählen ist. Also, ich hatte das Gefühl, um, Rowling auf eine gewisse Art und Weise bei der Arbeit zuschauen zu können und jedes Mal, wenn sie einen, einen so so zum Fingerlecken diese Ideen hatte, ja die Dementoren, die, die ihr die Lebensfreude aussaugen und so ihre eigene Depression irgendwie in diesen Büchern verarbeitet, das ist für mich darum bin ich in diesen Harry Potter Dingern unterwegs, das ist für mich die Autoren bei ihrer Arbeit spüren zu können und, und feiern zu können, was sie sich da überlegt hat und wie sie das einbaut und wie sie das aus unserer Welt da reinholt. Das ist für mich Harry Potter. Das ist für mich das das Fantastische an Harry Potter. Und deshalb bin ich bei den Horcruxen halt so ein kleines bisschen mh, noch nicht so ganz überzeugt davon, weil ich ein bisschen das Gefühl habe, dass das halt, also das ist sehr gut gemacht, wie du, Daniel, gesagt hast, so diese, diese Bögen, die sie da schlägt und wie sie auch zeigt, also wie sie ihre eigene Autorenschaft damit auch so geradlinig durch diese ganzen Bücher kriegt, wie sie da wieder bögen, zurückspannt auf schon Geschehen eine gewisse, eine gewisse Art von Redconning vielleicht auch betreibt, ja, und sagt, hey, guck mal, was wir da im zweiten Buch hatten und so, ne, ja, das macht jetzt im siebten auch nochmal einen ganz anderen Sinn und gehört eigentlich da und dazu. Das kann ich auch anerkennen. Aber schlussendlich sind für mich die Horkruxe, um das jetzt vielleicht mal ganz überspitzt zu formulieren, eine, ein literarisches Mittel, um YouTube Videos zu verhindern, die sagen, der größte Filmfehler aller Zeiten in Harry Potter. So, warum muss sich Harry denn opfern? Antwort Horcrux. Und das finde ich so ein bisschen so das gibt für mich halt einen leichten Abzug in der B-Note, hm. weil ich das Gefühl hatte, das, das da traut ist, sich ist. die Autorin nicht so wirklich so auf dieses auf 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 und das meine ich halt so ein bisschen auf diesen auf diesen Kitsch, auf dieses auf das, was Geschichten erzählen noch ausmacht, auf diese urmenschlichen Themen und auf das. Also, also wäre das Stichwort Emotionen. so ein bisschen auch
2: das Stichwort wäre so ein bisschen Entmystifizierung, würdest ja, so du ja, ja, Ich brauche
0: diese das Verdinglichung eigentlich nicht, wenn es doch nun mal darum geht, dass der Held stirbt, damit wir alle leben können. Das ist für mich Grund genug, warum er sterben muss. Da brauche ich halt eben nicht Horcruxe, die mir das halt irgendwie auf so einer plot noch näher bringen. Und vor allen Dingen, das ist so der Punkt. Wir hatten ja vorhin auch so ein bisschen diese, diese, dieses Bild vielleicht gezeichnet. Ja, wir sind wir waren ja auf dem Highway unterwegs und wir haben diese Abzweigung genommen und wir drehen diese Ehrenrunde und jetzt kommen wir wieder auf dem Highway an und ich sitze immer noch in einem Auto mit euch und sage, ich hätte den Umweg nicht gebraucht. Schöne Landschaft ist schon ganz okay, aber hat mir jetzt nicht viel gebracht. Deswegen bin ich immer noch ein bisschen sauer, dass wir diesen Umweg gegangen sind und nicht schon längst an dem Ziel angekommen sind. So, Das ist für mich halt so, diese, das, das ist die Nummer mit den Horcruxen. Das ist das ist schon irgendwie elegant. Es ist vielleicht auch, also ich verstehe schon, warum sie das tut. Ich habe nur das Gefühl, dass es jetzt nicht unbedingt eine mutige Autorin in dem Moment war. Das ist sie an anderen Stellen gewesen. Ich habe eher den Eindruck, das ist eine gewisse, das ist eine Autorin, die sich die Kritik schon vorstellen kann, die an sie herangetragen wird. Deswegen fängt sie schon im Werk an, diese Kritik vorwegnehmen zu wollen. Nee, das das ist nicht. so, meh. Nee. Also
2: ist, ich sag noch ich mal ganz viel. kurz was dazu, dann kannst ja. du eingreifen, Daniel. Ich habe ich hab eine ganz kurze, däbliche Erklärung für Christian. Stell dir doch einfach einen Horcrux mal so vor wie dein Macbook. Ich glaube, <lacht> Vielleicht hilft dir das. Gerade ja, da nicht. ist im Grunde ein Stück deiner Seele drin ja, und wenn das zerstört würde, dann würde halt auch was von dir kaputt gehen. Und auch wenn du stirbst, wäre immer noch etwas von dir in dem MacBook drin.
0: Das verstehe ich. So, dann hast
2: du jetzt auch einen schönen Bezug zu unserer Realität und zu unserer Welt. Will ich und das ja gar ist damit nicht. natürlich verarbeitet.
0: Aber ich, ich, ich brauche ich brauch die Verdinglichung <lacht> meiner Seele nicht. Weil in dem Moment, wo ich anfange, Seelen zu verdinglichen, entzaubere ich die Schönheit davon. Das ist auch so ein bisschen ich glaub, der ich,
2: Punkt. Ich weiß ein bisschen, was du meinst. Ja, ich, ich bin allerdings wirklich, ich bin eigentlich schon immer noch genau bei Daniel. So, Ich, ich finde einfach dieses ganze... Ne, die, diese, diese komplizierte Struktur dieses Plots mit all dem Payoff am Ende, ich finde das wirklich toll und für mich hat das immer noch eine starke Wirkung. Wobei ich auch gleichzeitig bei anderen Geschichten habe ich auch oft das Gefühl, was du jetzt beschrieben hast, dass ich dann auch das Gefühl habe, da wird zu viel erklärt, ne, zu viel im Detail, was gar nicht nötig gewesen wäre. Aber hier, ähm, ja, vielleicht noch als ein, ein, als ein abschließendes Beispiel, es ist vielleicht so ein bisschen so wie der Unterschied von Drive und Heat. So, um ein Filmbeispiel zu nennen. also bei Drive hast du auch jede Menge Emotionen, da hast du auch Figuren, wo halt vieles so implizit gesagt wird ne, und vieles so durch Blicke transferiert wird. Ist halt auch cool ne, und das sage ich nichts gegen, aber ich bin einfach der Typ, ich bin halt der Typ für Heat. Ne, und ich habe da halt meine Emotionen. Ich will halt genau wissen, warum jede Figur irgendwie in dem Film ist und ich verstehe halt voll, was sie repräsentiert und dann gibt's halt so ein Geflecht von diesen ganzen Figuren, die sagen halt alle gegenseitig über was aus ne, und das ist, die Komplexität entmystifiziert es dadurch nicht für mich. Aber ich kann verstehen, dass man auch einfach mehr auf einer anderen Wellenlänge ist. War jetzt ein bisschen schiefes Beispiel, ich aber ich fand es irgendwie cool.
1: Boxquote, quote Tamino Mut sagt, Harry Potter ist wie Heat. Genau.
0: Hast du <lacht> noch einen schiefen Filmvergleich, Daniel? <lacht>
1: äh, nee, ich habe überhaupt keinen Filmvergleich. Ich kann es ich tatsächlich nicht nachvollziehen. Also ich verstehe es. Okay. Ich verstehe es ah, auch nicht so hundertprozentig, muss ich ganz ehrlich sagen, deinen Einwand. Weil ich finde, also ich finde es tatsächlich immer ein bisschen müßig äh, über die Intention äh, des Autors oder des Regisseurs zu diskutieren, der Autorin in diesem Fall ähm, und in vielen Fällen anders. Äh, von daher, also ich finde ein, äh, also ich komme tatsächlich so aus äh, dieser postmodernen äh, Lesweise, ein Symbol muss für sich selbst stehen und ich äh, äh, lesen dann die Bedeutung hinein. Deswegen finde ich es irgendwie schon allein äh, die Überlegung, hat sie das nur gemacht, um sich zu immunisieren? Finde ich.
0: Das weiß ich, ja das weiß ich ja nicht. Ja, aber aber das weiß ich ja nicht. Aber so das fühlt sich das für du, mich an.
1: Ja, ja genau. Aber, aber allein diese dieses Gefühl würde ich nicht als äh, in irgendeiner Form relevant äh, an ja mit in meine Rezeption hineinziehen, weil äh, was sie sich dabei gedacht, hat, ist mir erstmal vollkommen latte. Wenn wir diese Ebene aber mal aufmachen, dann halte ich sie aber auch voll komplett unplausibel, weil sie hat mit der ganzen Geschichte angefangen, als YouTube und dieses ganze Fandom und Kritisieren Scheiß noch überhaupt kein Ding war. Und ähm so viel steht für mich fest. Die Eckdaten, äh, dass eben ein Teil der Seele von Voldemort auf Harry übergegangen ist, die standen schon in den 90ern fest. Und damals hatte sie noch keine Ahnung, dass es mal irgendwann YouTube und Facebook und Twitter geben wird und Reddit und dass sich irgendwie Millionen von Menschen den Kopf zerbrechen werden, wie was irgendwie zu lesen ist. Das heißt, das war ihre immer eigene Geschichte. Aber wie gesagt, das ist für mich spielt das überhaupt keine Rolle. Sondern ich habe einfach Spaß daran, dass wir hier ein Rätsel haben, was perfekt aufgeht. Und beispielsweise David-Fincher-Filme funktionieren immer so. Und du bist so ein großer David-Fincher-Fan. Er baut immer Rätsel, die perfekt aufgehen. Aber das und ist der Punkt. Halt
0: so Fincher erzählt für mich halt nicht emotional. Fincher ja, ist
1: kalt ist doch, und verkauft. Aber das ist doch wieder das, was ich vorhin sagte. Das ist doch das Schöne an Film, dass das es ein so komplexes Symbol ist und nicht das einzige, zum Beispiel Roman, haben es ganz genauso, dass du, dass du auf, äh, in einer Rezeption eben gleich verschiedene Ebenen abdecken kannst. Kannst du denn nicht sehen, äh, diese ganzen Elemente, die du daran schätzt, dass die, die, die gehen ja jetzt dadurch nicht verloren, dass sie noch eine andere Dimension eingebaut hat? Also das ist einfach sowas was man genau. unverständlich. Genau. Das kann also ich kann es das verstehen, dass mir dass dir das egal ist. Es gibt für mich auch immer Sachen, die egal sind. Also äh, was weiß ich, wenn jetzt irgendwie ein Charakter unlogisch handelt, wo sich ja irgendwie auf YouTube Leute irgendwie jahrelang streiten können, äh, dass das irgendwie ein Logikfehler war oder sowas. Das habe ich übrigens so. auch
2: schon oft gemacht in. Dem <lacht> <Thema>. <lacht>
1: Sowas so ist mir meistens ziemlich Latte. Also wenn irgendetwas unwahrscheinlich, unrealistisch ist, sowas so interessiert mich einfach nicht. Ich verstehe aber, dass es eine Dimension ist an diesem Symbolsystem, die man diskutieren kann. Und auf dieser äh, Ebene kann es dann halt eben auch schlecht sein. Also wenn Dumbledores Pläne immer sehr, sehr unwahrscheinlich <lacht> sind und mir das am Herz liegt, das, äh, so diese, diesen Film so zu betrachten, dann kann das natürlich das kritisieren. Mich persönlich stört das nicht, ähm, aber äh, ich finde genauso wie du diese ganze Metaphorik super, da möchte ich auch noch einen Punkt reinbringen, ich finde total so, so, so toll, wie hier ähm, Hogwarts äh, zerlegt wird, und das ist für mich halt die zentrale Metapher des letzten Films, eben dass der Hort deiner Kindheit, ja. der Ort, an dem Harry immer glücklich und zufrieden wird, der wird hier komplett dekonstruiert, denn am Ende ist Harry eben erwachsen, so er muss diese Welt hinter sich lassen und damit er da überhaupt keine Chance hat, jemals wieder zurückzukehren, äh, wird da einmal richtig fett Hammer drauf getroschen. Ja, und, und die Slytherins
2: einfach. kommen endlich in den Knast.
0: Ja, die kommen
2: <lacht> ins Verlies.
0: Ja, was sich ja alle etwas, gewünscht haben.
2: Also da, da muss ich ja noch mal kurz sagen, also, also eine Sache, die ich wirklich bei aller Liebe zu dieser Reihe immer doof fand, war halt wirklich die unfassbar jenseits von absurde Eindimensionalität von dem Haus Slytherin, wo halt echt jeder einzelne Mensch und jeder einzelne Satz, den diese Menschen von sich geben, immer und überall als negativ aufzunehmen sind. Und ich hätte es ein bisschen schöner gefunden, wenn man das vielleicht nicht... Also die können ja durchaus so die Bösen sein, ja. Aber sie aber
1: haben Sluckhorn. Slughorn. Slughorn oh, dazu. du hast recht, stimmt.
2: Slughorn. Und dieser Professor Miguelos, so der ist auch nicht ganz so schlimm. Ja. Der ist zwar unsympathisch und fies ein bisschen, aber es gibt Schlimmere, ja. Ah. Ja, stimmt, gibt gibt's. Ja, Slackron ist die Ausnahme. Der ist nur so ein halbes Arsch. <lacht> naja, aber, naja das, aber das mündet dann eben am Ende wirklich dann zu dem, was sich aber so alle gewünscht haben. Also, ja, die blöden Slytherins, jetzt endlich ins, ins Verlies mit denen. So. Das ist auch so der, da klatscht wahrscheinlich dann auch das Publikum.
1: Aber um, um das nochmal abzuschließen, einfach, ähm, ich, ich sehe eben all das, was du an Geschichten toll findest, sehe ich in Harry Potter. Und es macht für mich ähm, überhaupt keinen Verlust aus, dass da noch eine weitere Dimension drin steckt, die auch noch toll ist. Das ist irgendwie, ja, einfach eine Sichtweise, die mir komplett fremd ist.
2: Ja, ich meine, ich, ich habe Christian ein bisschen verstanden. Ich glaube, besser als du. Aber ich, ich, wir müssen, glaube ich, langsam mal voranschreiten. Und ich habe nämlich noch eine einzige kleine Sache zu dem äh, Plotpunkt hier, mhm. wo Christian mir sagen kann, ob ihn das auch gestört hat. Und Daniel mir vielleicht erklären kann, warum es kein Problem ist. Weil ich finde halt diese Sache mit dem Ravenclaw-Amulett, das habe ich, also seit ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe, fand ich das immer sehr merkwürdig. Also wir haben ja sonst die, diese Horcruxe, ne? also gerade dieses Medaillon zum Beispiel, ne? sie finden halt erstmal raus, wer dieser RAB ist und dann finden sie raus, wo dieses Amulett ist und dann müssen sie es stehlen und dann müssen sie es zerstören. Das sind halt so viele kleine Schritte, die sie überwinden müssen, bis sie es dann endlich geschafft haben, das Medaillon zu zerstören und dann fühlt es auch irgendwie cool an, wenn sie es dann endlich geschafft haben. Bei diesem Amulett von der Ravenclaw ist es halt echt so, sie, sie kommen mal halt nach Hogwarts, sie wissen überhaupt nicht, was sie suchen, und dann fragen sie da irgendwie Luda und Luda sagt, hey, hier, ja, ich weiß, was es sein könnte, und dann, ja, wo, wo kann es sein, auch keine Ahnung, und ja, der fragt doch mal den Geist, und dann sagt dir der Geist, ja, ich bin übrigens die Tochter von der Rowena Ravenclaw, und ich habe und der blutige Baron hat mir dieses Medaillon geschenkt, oder <lacht> ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Also zumindest geht mir das irgendwie viel zu schnell. Also sie kommen in Hogwarts an und wissen überhaupt nicht, was sie machen müssen, und innerhalb von, eine Stunde ist das Ganze erledigt. Also das, war das im das Buch auch
0: so oder war das so ein Filmding? Das ist im nein. Buch
2: auch so, ja. Nein, nein, nein. das ist Nicht ganz so schlimm, ist... aber nein. Ähm, <lacht> Überhaupt na gut, Daniel, <lacht> es mir, was habe ich nicht verstanden dabei.
1: Nein, Der Punkt ist eben, dass es genau, also nicht ganz so lang wie das Medaillon, aber vorbereitet wird, nämlich mit einem wunderschönen kleinen Moment im sechsten Buch, der im Film diesen awkward Kuss zwischen Harry und äh, Ginny geopfert wird, und das ist, dass im, im Buch wieder mal eben hier eine check of Scans benutzt wird. Dass Harry will das Buch äh, des ähm, äh, Halbblutprinzen loswerden im Teil 6 und steckt es in einen Schrank, nimmt eine Büste, stellt sie auf den Schrank und nimmt ein Diadem um die Büste, setzt es dieser Büste auf und es gibt der Büste nochmal so einen besonders dämlichen Aussehen, nur für die Intention, dass er dieses Buch auch wirklich wiederfindet. Und dann äh, ist das natürlich am Ende des Rätsels Lösung, dass er sogar das, äh, diesen Horcrux schon in der Hand gehalten hat, ohne zu wissen, dass es ein Horcrux ist. Und erst über die Verwicklungen des siebten Teiles er dann wieder dar darauf zurückkommt. Und damit wird eben auch wieder so ein Callback zu dem Amulett gemacht, wo es ja genau das gleiche ist, dass sie, als sie im Teil 5 das Haus reinigen äh, von uh, Sirius, dass sie das äh, da den Horcrux auch schon mal in der Hand halten und ihn dann weil keiner ihn aufbekommt. Also sie haben ein altes Amulett mhm. und keiner bekam es auf und dann geben sie es halt auch in den Müll und äh, da zieht es dann äh, äh, Creature wieder raus und äh, überhaupt so kommen sie zu diesem Amulett und dieser Callback wird halt mit diesem ähm, Diadem wieder hervorgerufen. Gut,
2: das stimmt also, natürlich, ne? aber das andere das ist halt so viel elaborierter, weißt du, das zieht sich über viel längere Zeit auch hin in der Geschichte. Deswegen ich finde das, das
1: ist halt schön, viel weil es das, das wird dann auch so, also es wird dann eben dieses äh, nochmal das Thema aufgemacht, dass ähm, Tom Riddle, bevor er zu Voldemort war, halt einfach auch super charmant war, dass wir eben diese graue Dame haben, die Tochter von Rowena ähm, Ravenclaw, die immer im Schatten ihrer brillanten Mutter stand und deswegen halt total verschlossen war und dann kriegst du da auch noch mal so einen Geschichtsbogen zu Ende erzählst, dass du als halt erfährst, dass der blutige Baron sie umgebracht hat und dass sie deswegen beide Geister sind, die du eben auch schon seit dem ersten Teil kennst und dann hast du am Ende ähm, diese die, ja also also Voldemort war oder äh, damals noch Tom Riddle war halt so charmant, dass er es geschafft hat, diese verschlossene graue Dame, die sonst mit nie jemandem redet, der dieses Geheimnis zu entlocken um, äh, und von ihr zu erfahren, wo das Diadem ist. Und das auch noch mal einfach zeigt, was für ein Charakter er mal war, bevor er sämtliche Menschlichkeit aus sich rausgesaugt ja. hat.
2: Jetzt, wo du das und so formulierst, klingt das auch gar nicht mehr so schlimm. Ja, und Aber ich fand's doch doof. Hm.
1: Nee, und dann kommt eben <lacht> Harry und er erinnert halt wieder die graue Dame daran, wie Riddle mal war und zeigt ihr eben auch, wie Riddle hätte werden können, weil er eben ja auch so ähnlich ist wie Riddle und schafft es damit eben von ihr wieder zu erfahren, was denn der, dieser gesuchte Gegenstand ist. Und ich finde das alles schön. Und dann gibt es ja auch noch, was wird im Film auch nicht so richtig rauserzählt, dass wir irgendwann mal von Dumbledore in so einem Halbsatz erfahren, dass auch Dämonenfeuer Horcruxe zerstören kann. Und wir dann eben am Ende <lacht> da, ich weiß nicht, ist es Crabby oder ist es Goyle? Ich es auch gar nicht verstanden im Film, warum da auf einmal einer von den beiden fehlt und irgend so ein anderer Typ da mit doch
2: der fällt auch da runter dann. Und dann ja, ja, nee,
1: aber, aber einer von denen äh, nimmt dann Dämonenfeuer, um diesen Raum der Wünsche in, in Flammen zu setzen und äh, Hermine sagte auch schon mal vorher so, niemand würde je Dämonenfeuer einsetzen, weil es überhaupt nicht zu kontrollieren ist. Und äh, das wird dann eben da auch nochmal aufgelöst. So, ja nein, es zerstört diesen kompletten Raum der Wünsche, aber mit ihm eben auch das Diadem. Und das finde ich dann auch wieder so eine schöne Zu-Ende-Führung dieses Erzählstrangs.
2: Ja, es ist wohl ganz okay. Du hast mich, jetzt, glaube ich, <lacht> argumentativ hast du mich, glaube ich, gerade geschlagen, ja. Ich bleibe trotzdem dabei, dass mit dem Amulett ist alles viel viel cooler.
0: Ich habe ja auch Jahr... noch mal eine Frage in die Runde. Ja. Eine viel größere, glaube ich. <lacht> ähm, wenn wir schon dabei sind, äh, uns äh, oder dass Daniel uns äh, so ein bisschen den Film äh, erklärt. Warum hat Harry jetzt eigentlich gewonnen am Ende?
1: Ja, das ist scheiße.
0: Also, ich, also im ich, Buch ganz, ist es ganz, ganz Ganz kurz ja. äh, ich bin ja derjenige, der jetzt hier so durchmarschiert und ich kenne das alles ja noch gar nicht und ich habe mich ja so drauf gefreut, ich weiß nicht mehr in welchem Film das war, aber dieses dieses Zitat mit You have pity for the enemy und das ist ja der große Unterschied von Harry zu Voldemort und so, so diese Anspielung auf das große Herz und die Liebe und Freundschaft und was da nicht alles irgendwie an Dingen aufgemacht werden, dachte ich, alles klar. Nur so kann Harry gewinnen, da muss am Ende, weiß ich nicht, die Träne Rons wird irgendwie zusammengeworfen mit der Arschträne von Hermine und die Erinnerungen an seine Familie sorgen dafür, das wollte man, aber das war es ja alles nicht, oder? Also ich habe da irgendwie ein paar Laserstrahlen gesehen und der eine Laserstrahl <lacht> war irgendwie kleiner als der andere Laserstrahl und dann hat der Zauberstab nicht funktioniert und dann war der Film vorbei.
1: Oder? Ja, es war tatsächlich wert <lacht> den größeren im Film. So, ist,
2: ist ja cool. auch nicht schlecht.
1: <lacht> ja, aber
0: also. Ja, ja. also
1: er erklärt ähm, mir das mal bitte. Ich finde, also tatsächlich, dieses äh, Pity for the Emily, das habe ich auch immer wieder angeteasert. Und das ist da drin, aber das steckt nicht in Voldemort, weil Voldemort ist eben dieser komplett unempathische Mensch, an dem jegliche Emotion verloren ist. Ja. Aber wir haben das Motiv mehrfach, wir haben das Motiv äh, im Wurmschwanz, was im Film leider auch gekürzt wird, aber im Buch ganz wichtig ist, dass Harry da aus dem Verlies der Malfoys nur entkommt. Weil äh, Wurmschwanz einen Moment zögert, weil Harry ihm damals das Leben geschenkt hat. Hier, Pity for the Enemy. Okay. Wir haben das Motiv von Malfoy. Malfoy, äh, äh, Draco ja. hat die äh, die Chance, Harry zu verraten, aber im entscheidenden Moment sagt er nicht, das ist Harry Potter und nur so überlebt Harry. Wieder Pity for the Enemy. Und am Ende, äh, Harry ist im Duell mit Waldi und er ist immer noch am Leben und eigentlich müsste Waldi nur nochmal den Todesfluch aussprechen und alles wäre gut. Und dann kommt eben Narcissa Malfoy und soll prüfen, ob er tot ist und äh, fragt ihn halt, hey, ist, ist, ist Draco noch am Leben? Und Harry sagt so, ja, ja, er ist in, in Hogwarts drin und das äh, ist dann für sie wieder der Moment so, okay. Ich lasse diesen Harry Potter am Leben, weil er hat mir hier was über meinen Sohn gesagt und da ist schon wieder Pity for the Enemy. Also es ist da total drin in diesem Finale eben nicht in Waldi, wie du es äh, dir gewünscht hast. Also nicht Welt, im direkten Duell mit Waldi. Genau, aber dafür ist halt Waldi einfach der falsche Charakter, weil Waldi ist komplett entmenschlicht. Er ist äh, quasi der Anti-Held in jeder Form, während Harry der große empathi empathische äh, Charakter ist ist Waldi eben genau dieser Psychopath, der das alles nicht empfinden kann und diese äh, Opposition soll uns aufgemacht werden. Okay. Im Film, ich finde es, also ich verstehe, das Finale im Buch ist ziemlich klein und ähm, ich verstehe, dass es eben nicht cinematisch ist und dass sie deswegen versucht haben, da bunte Strahlen an die Stelle zu setzen. <lacht> ich mag auch eigentlich die Stelle, wo dann... Harry und äh, Voldy oben stehen und äh, Harry meint so, ähm, lass es uns so beenden, wie wir es angefangen haben, Tom, und dann ihnen nimmt und runterspringt ja. und die Magie von Voldemort dazu reißt, dass sie nicht auf den Boden aufschlagen, dann rumfliegen und die Gesichter verzerren. Das ist so ein Moment, wo ich die Effekte schön finde und so, aber wirklich dann so, wenn sie sich zehn Minuten gegenüberstehen und wir haben rote und grüne Strahlen und mal geht's mehr in die eine und die andere Richtung, das ist halt scheiße. Das tut mir leid, aber es ist, das ist, das ist, das habe ich tausendmal gesehen, das ist wie Laserschwerter, du sagtest schon, das ist wie Herr der Ringe irgendwie, wenn da, äh, nee, nicht Herr der Ringe, sondern der Hobbit da, wenn irgendwie Gandalf gegen äh, Sauron da am Ende kämpft, das sieht genauso irgendwie aus, nur mit weiß und schwarz und das ist so langweilig.
2: Ähm,
0: ich hatte da vor allem Schwierigkeiten, irgendwie diesen moralischen Sieg auch zu erkennen. Das also wirklich, <lacht> naja, darum geht's ja, das ja auch. Das ist ein bisschen wie bei,
2: wie bei Dark Knight Rises, ne? Er haut eben einfach am Ende auf die Fresse. Ja,
0: so, <lacht> genau. Und dann entschließt er sich, dass er einfach nochmal dollar auf die Fresse haut. Und deshalb gewinnt also er. Der moralische Spaß. Sieg,
1: der moralische Sieg, äh, kommt halt im Buch hervorragend hervor, hervorragend hervor und ist zugleich <lacht> auch die Antwort auf eine Frage, die Tamino noch gar nicht gestellt hat, aber stellen wollte. So, wie <lacht> funktioniert das eigentlich mit dem Elderstab? Und ähm, das ist wieder, finde ich, halt so eine schöne Doppelbödigkeit, wo wir schon wieder so ein Rätsel aufgelöst bekommen und zugleich es auch so eine tiefergehende Bedeutung hat. Ähm, wir kriegen den Elderstab als den mächtigsten Zauberstab aller Zeiten eingeführt, der nur durch Tod den Besitzer wechseln kann. Aber, und da auch wieder die, Geschichte des, äh, die Dimension des Geschichtenerzählens steckt da wieder drin, mhm. die Geschichte wurde halt falsch erzählt. Es ist nicht so, dass derjenige den Zauberstab beherrscht, der den Vorbesitzer umbringt, sondern der, der den Zauberstab vom Vorbesitzer erobert. Und das ist eben dann wieder ein, ein, äh, eine Konklusion zu etwas, was wir im allerersten Teil kennengelernt haben, was die Initiation von Harry in die Zaubererwelt ist. Wenn er zum ersten Mal in die, äh, wie heißt sie, die, die, äh, die Klappergasse nein die, die Winkelgasse, Winkelgasse das
2: weiß
1: sogar ich sorry <lacht> das ist Ey, ich
2: ist nicht ja Daniel was ist denn los
0: mit dir ja ich habe die keine Uhrzeit
1: Zeit. und die Uhrzeit genau also wenn Harry zum ersten Mal in die Winkelgasse geht zu Ollie Wander, da erzählte ihm der Zauberstab wählt den Zauberer und das ist hier das Rätselslösung ähm, ein ein Zauberstab muss quasi den Zauberer als seinen Herrscher akzeptieren und wenn ein Zauberer in einem ehrlichen Duell äh, den Zauberstab eines anderen Zauberers gewonnen hat, dann ist der Zauberstab bereit, seine Gefolgschaft zu wechseln. Deswegen war der Zauberstab von Malfoy bereit, sich in Harrys Hand zu geben. Und äh, zugleich hat er ja nicht Malf er hat ja nicht. Ähm, Snape Dumbledore besiegt, sondern Malfoy hatte Dumbledore besiegt. Malfoy hatte Dumbledore entwaffnet, weil der da geschwächt auf dem Turm ankam. Deswegen hatte der das Duell gewonnen. Das heißt, Sna äh, äh, Malfoy war der Herrscher über den Elderstab, weil er das Duell gewonnen hatte. Und ähm, am Ende äh, hat, dann, dann hat, Harry den, ähm, hat Harry Malfoy besiegt und dadurch war er quasi der Herrscher über den Zauberstab. Und es gibt halt, im, im Buch ist das super klein. Sie stehen sich gegenüber, Harry und Tom. Und Harry sagt, erklärt das alles Tom? Sagt so, sie haben Oliwanda -ne nie verstanden. So ist, ist, sind die Regeln. Die einzige Frage, die sich jetzt stellt, ist, weiß der Elderstab, dass ich Malfoy besiegt habe? Und dann kommt es eben zum letzten Zauberspruch, ähm, Dumble, äh, Dumbledore. Oh Gott, es ist echt spät. <lacht> Voldemort sagt Avada Kedavra und äh, Harry sagt Expelliarmus, also noch einmal den Entwaffnungszauber. Und weil Harry äh, die Macht über den Elderstab hat, weil der sich seiner äh, Kontrolle untergeordnet hat, schlägt äh, der Sch äh, Zauberspruch auf Voldy zurück und er stirbt. Komma,
0: <lacht> es gibt noch was, was <lacht> da steckt.
1: Das ist genauso geil, weil es wird jetzt noch mal auch die no Mutternummer aufgemacht. So, Harry hat damals überlebt, weil seine Mutter sich geopfert hat. Und das macht Rowling hier auch noch mal auf. Harry opfert sich äh, für alle Leute in Hogwarts. Er geht da raus, um zu sterben, damit all seine Freunde nicht sterben müssen. Und deswegen stirbt er nicht im Duell gegen Voldemort. Und äh, weil in dem Moment ist dann halt ein, also in dem Moment ist legt er einen Zauber quasi über sich und die, die, der, der Avagata Kedavra im Wald, der trifft nur das Seelenteil von Voldemort, nicht Harry selbst. Und in dem Moment, wenn äh, ist halt, sind quasi alle Insassen von Hogwarts geschützt durch diese Opferzauber, weil Harry bereit war, sein Leben zu geben. Und das ist überhaupt die, zum Beispiel der Grund, warum Molly Weasley dann Bellatrix Lestrange besiegen kann, die ja eigentlich eine viel mächtigere Zauberin ist, aber weil halt Harry da quasi sein Blut geopfert hat und nur das Glück hatte, dass er das richtige Seelenteil in sich trug, äh, überlebt hat. Deswegen, ähm, äh, ja, deswegen gibt es hier den, den Verteidigern einen, einen Vorteil. Und das ist dann eben auch noch so ein Aspekt, der in dieses Endduell, was nur, wie gesagt, im Buch aus einem einzigen Zauberspruch besteht, der ganz schnell vorbei ist, hineinspielt so. Also Harry hat sie alle geschützt mit seinem Blut und er hat die Macht über den Elderstab gewonnen, indem er äh, Malfoy vorher entwaffnet hat. Das waren zwei Dinge, die zusammenkommen und das war am Ende nur das, was ihn Voldemort besiegen lässt und, äh, das dann auch wieder diesen Erzählbogen abschließt, dass Harry nichts Besonderes ist, sondern dass Harry eben kein supermächtiger Zauberer ist, sondern dass die Umstände ihn immer dazu gemacht haben, dass er überleben kann. Und das finde ich eben auch viel cooler, wenn es so zu Ende erzählt wird, dass nicht Harry gewinnt, weil er den längeren roten Strahl hat, sondern weil er gewinnt, <lacht> ja, weil er gewinnt, weil er am Ende sich selbst geopfert hat und weil er am Ende im richtigen Moment das richtige Wissen gesammelt hat und verstanden hat, wie diese ganze Zauberstablehre funktioniert im Gegensatz zu Voldemort. Also er hat, einmal war er bereit, sich dem Tod zu stellen, was Voldemort nie war und einmal war er bereit, ähm, zu lernen, wo Voldemort immer dachte, dass er alles weiß. Und das waren ja. die beiden Mittel, die ihn am Ende äh, dazu gebracht haben, Voldemort zu besiegen. Und das finde ich ein viel schöneres Ende als, hey, ich habe hier einen roten Strahl und dein grüner Strahl ist viel kürzer und am Ende gehst du als negativer Schnee in den Himmel.
2: Ja, und also du hast ja jetzt viel über den Elderstab geredet aber mir noch nicht meine Frage über den Elderstab beantwortet, ah, <lacht> nämlich äh, wie ist, wie war das halt in der Vergangenheit, weil man hat ja gehört, ne, dass dieser Grindelwald ja diesem Grigorowitsch diesen Elderstab gestohlen hat und dann hat ja Dumbledore ihn verfolgt und dann gab es ja dieses legendäre Duell, wo ja Grindelwald den Elderstab hatte und Dumbledore hat ihn aber trotzdem ähm, besiegt. Also das heißt ja entweder, dass der Elderstab dem Grindelwald gar nicht wirklich gehorcht hat, oder dass Dumbledore ihn einfach trotzdem besiegt hat. Aber danach ist der Elderstab ja nicht erloschen oder so, sondern er hat ja immer noch danach anscheinend dann Dumbledore gehorcht.
1: Ja, also das ist natürlich was, was wir nicht explizit erzählt bekommen, aber so würde ich es genau verstehen, wie du es eben gesagt hast. So, Weil Grindelwald den Stab gestohlen hat und nicht in einem ehrlichen Duell gewonnen hat der ihm nie ganz gehorcht, aber in dem Moment, wo Dumbledore äh, Krindelwald im Duell besiegt, geht der Elderstab in seine Loyalität an Dumbledore über und gehorcht ihm wieder, weil der Zauberstab wählt den Zauberer. Und in dem Moment war dann Dumbledore wieder mit dem Elderstab
2: besonders mächtig. Okay, aber und war das Dumbledore im Buch denn nicht so ganz am Ende? Das, das muss ich sagen, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Ich weiß noch, Harry repariert ja dann seinen eigenen Zauberstab mit dem Elderstab. Und dann macht er doch irgendwas damit, der Elderstab erlischt, oder? Weil er macht ihn doch nicht kaputt, wie das jetzt im Film war, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Das macht er sogar echt? Ich glaube, ich zerbricht ihn und wirft ihn weg. Ich aber er sagt sein. doch
2: irgendwas, dass der, dass der Zauberstab jetzt erloschen sein müsste wegen irgendwas, weil sein letzter Herr irgendwie... Äh, nee, nee, nee das, ist, das war oder? der
1: Plan von Dumbledore, ihn erlöschen zu lassen, Ach weil so. er gestorben ist und ihn mit ins Grab nehmen wollte und nur Waldi hat diesen Plan durchkreuzt. Und ich meine, am Ende Ja,
2: stimmt, das war das, glaube ich, was ich gerade verwechselt hatte. Das, das war Dumbledores Plan, ihn erlöschen zu lassen. Ja. genau. Gut, dann bin ich jetzt halbwegs zufrieden mit der elderstab geschichte <lacht> So, Christian, hast du das Ende jetzt einigermaßen verstanden?
0: Äh, ja. <lacht> ich bin froh, dass ich nicht alleine mit dem leichten ähm, Geschmäckle im Mund bin, was das angeht. Aber ich muss auch noch dazu sagen ich fand den Moment eben auch sehr, sehr schön, als Harry den Zauberstab dann wegwirft. Also das war dann auch wieder so, also Verbildlichung dieses moralischen Siegs, zumindest im Kleinen, dass er halt diese ganze Macht und diese ganzen, diesen ganzen Zinnober, den Voldemoyer ja mit dem Zauberstab da irgendwie auf sich genommen hat, den lehnt Harry halt komplett ab.
1: Und das, das läutet doch jetzt auch eigentlich dein äh, letztes großes Thema auch schön ja, ganz ein. Ganz kurz
2: noch, ganz kurz noch, noch eine Fußnote dazu. Also ich glaube, Frau Rowling hat auch mal Heideringer gelesen, oder? Ich meine, es gibt Horkruxe, wenn du die umhast, dann wirst du plötzlich irgendwie komisch oder so, ne? schon mal gehört. Oder es gibt diesen, diesen Elderstab und alle möglichen weisen Menschen haben ihn, aber alle, die, die, also die klugen Leute, der Mächtigen, die wissen dann eben, dass sie ihn nicht haben wollen. So wie Gandalf sagt: Oh mein Gott, du kannst mir den Ring nicht geben. Und Galadriel sagt das auch. Also ich erkenne da gewisse Parallelen.
0: Aber es geht ja gar nicht. Die Filme kamen ja viel später raus, als sie ihr Buch geschrieben
2: Stimmt, haben. Stimmt, ja. Nee, dann muss ich mir das eingebildet haben.
1: Ja. Also ich weiß nicht, ob es. Geht. Also kann mir gut vorstellen, dass sie es gelesen hat, aber ansonsten würde ich halt sagen, es ist auch so ins kollektive Gedächtnis in Form von Tropes eingesickert, dass sie zumindest die Erzählmuster ihr bewusst wurden durch die ein oder andere Geschichte.
2: Das soll auch keine Kritik sein, aber ich finde gerade, als sie da im, im Wald, ne, im, im siebten Film, ne, als sie dann mit diesem Amulett rumlaufen, das macht die alle dann so komisch, das ist halt wirklich genau so, wie das eben bei Frodo dann ist, ne, mit, dem, mit dem Ring am Ende. Aber äh, so be it.
1: Ähm, nee, ich wollte eben auf das äh, letzte, du hast ja hier, du wolltest jetzt noch Harry Potter und das Trauma der Sterblichkeit ansprechen. <lacht> und im Rahmen dessen ist ja ganz spannend, dass er halt eben am Ende alle drei Heiligtümer mal besessen hat. Und zwei davon schmeißt er weg, eben den Ring der Auferstehung, der Tote zurückbringt und den Elderstab, der quasi andere in den Tod schicken kann und den einzigen Gegenstand, den er äh, sich Behält, ist eben äh, der Tarnmantel, der ihm vor den Tod verbirgt. Ah, oh, der Mantel. <lacht> das ist äh, ja dann einfach ja, auch, auch nochmal so ein schönes Bild, was quasi jetzt wir in diese Diskussion einbringen können. Ein Termino, lass uns gleich erst nicht picken.
2: Ja, ich, ich habe ja seit Episoden auf meine blöde Mantel-Nitpick-Geschichte äh, gewartet. Aber übrigens noch ein kleines Detail, was ich auch immer so schön finde, ist halt, wenn Harry den Stab zerbricht, dann ich weiß nicht, ob das im Film auch so war, aber Ron sagt dann glaube ich so, oh, weißt du echt, bist du sicher? So, weil Ron natürlich ne, in seiner in seiner naiven, sympathischen Weise denkt so, ach nee, komm Harry, lass den Stab doch lieber behalten.
0: <lacht> das stimmt. Ja. Äh, Tod und so. Sterblichkeit.
2: Ein schönes Thema.
0: Ein schönes Thema. <lacht> ähm, und ich würde auch sagen, damit, also spätestens jetzt, also wir hatten vorhin ja schon am Anfang des Filmes so die äh, Shirtless-Scene von Ron und Harry, aber spätestens jetzt mit dem ganzen Tod und Sterblichkeit und so, also Kinderfilm ist schon lange vorbei. Oder nicht?
2: Ein interessanter Weg, wie du das jetzt so von oben ohne äh, zu... Naja, also zu da haben wir die Pubertät in
0: einer Szene irgendwie mhm. gehabt, dass die äh, ganzen kreischenden Mädchen irgendwie auch was zum Gucken haben im Kino. So Harry oben ohne und Ron oben ohne. Äh, und dann so dieses Ganze... Aber sie
1: sind so unattraktiv, sorry. Also Ron habe ich jetzt gar nicht mehr gesehen. So. Uh, Daniel Radcliffe hat sich echt gefangen. So jetzt Mitte 20 oder was er ist, sieht er oder Ende 20 sieht er wirklich wieder besser aus. Aber damals... Er sah so scheiße aus. Ey, sorry, Willst du jetzt auch noch Bodyshaming hier betreiben, oder was? Nee, es war ja nicht mal sein Body, es war ja vor allem sein Visage irgendwie. Ich weiß nicht. Er war so ein süßer Junge am Anfang der Filme und ja, am Ende... Und dann er hat angefangen äh, zu
2: saufen. Ne? Also, ja, vielleicht.
1: Up, ja. Keine Ahnung. Also aber so als hier Anfang 20, er sieht echt nicht gut aus. Ähm, jetzt wo so, du ja, ja, ich mein, ihn mal siehst, dann ist er wieder halbwegs attraktiv. Also Warum da steht Hermine
2: nicht auch oben ohne da? Ist hier gleichberechtigt. Und so, was soll das?
0: Da jetzt in also die, dem Film. Die
2: mit Abstand hübscheste.
0: Also, da jetzt in dem Film, ähm, also auch in der <lacht> Geschichte, ich meine, dass Harry vielleicht jetzt nicht unbedingt so das Happy Face aufsetzt und so die ein oder andere Narbe sichtbar vielleicht auch irgendwie trägt, haha. So, das ist ja auch normal, ne? Weil, das ist ja der Punkt, auf den ich hinaus will, so. Es ist, es ist, es geht ja eigentlich in der ganzen Reihe ums Erwachsenwerden, oder? Und das ist ja. ja die 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 Verarbeitung von Tod oder die die wie soll man sagen die Realisierung der eigenen Sterblichkeit. Sterblichkeit. Auf
1: jeden Fall. Und das sind Themen, die immer wieder angeschnitten wurden ja. und immer wieder die Frage, wie gehe ich damit um? Und die jetzt eigentlich zu ihrem logischen Ende geführt werden. Also wir hatten es am Anfang mit dem kleinen Jungen, dessen Eltern gestorben sind und der im Ungewissen gelassen wird, wie denn überhaupt der Tod seiner Eltern stattgefunden hat und der die Wahrheit kennenlernt, der sie sich ähm, zurückwünscht. Termino sagt es schon mit dem Spiegel Negerep und. Nee, hey, geb. Nee, Herr Gap scheiß drauf. Oh. Heißt im Englischen eh anders.
2: Heißt er wirklich?
1: <lacht> ja, natürlich, weil Nehergap ist ja Begehren und im Englischen ist es Desire, also Every Side, sowas, nicht? So. Anyway. Wir haben die Geschichte <lacht> mit weitererzählt, wenn wir dann äh, zum Beispiel Sirius verlieren und äh, Harry sich äh, wünscht, dass Sirius zurückkehrt. Im Buch hat er dann zum Beispiel noch ein Zwiegespräch mit dem fast kopflosen Nick, also mit den Gespenstern, um von denen zu erfahren, wie kann es denn, wie kann ich Sirius zurückholen? Und die sagen so, hey, äh, so. Wir hatten damals die Chance, wirklich zu sterben, und wir haben uns geweigert, und deswegen sind wir jetzt Gespenster. Aber der eigentlich coolere Weg ist wirklich zu sterben, wo halt dieses Thema schon mal aufgemacht wird. Und dann immer mehr geliebte Menschen von Harry halt gehen, und er immer wieder mit diesen Situationen konfrontiert hm. wird, bis er am Ende selbst in der Situation ist, so, okay, jetzt ist es für mich der Zeitpunkt gekommen, weigere ich mich? mein Schicksal anzunehmen oder akzeptiere ich den Tod und äh, gehe irgendwie ein weiteres Abenteuer, die nächste Stufe oder irgend sowas wird das da genannt. Ein und das wird eben immer kontrastiert mit Waldi, ähm, der eine riesen Angst vor dem Tod hat und der eigentlich alles, was er tut und seine ganze Grausamkeit daraus erwächst, dass er sich vor dem Tod fürchtet und versucht, dem Tod zu entgehen. Und so entsteht eine große Verhandlung dieses Themas, wie gehen wir mit unserer eigenen Sterblichkeit um. Und das, ich ja. sehr
0: und,
2: und, und das hat ja sogar noch, nur ganz kurz noch, das hat ja auch so kleine schöne Details, auch wie eben diese Sache mit Nevils Eltern, wo er dann hm. im fünften Teil sie besucht, wo er dann sieht, okay, Neville hat seine Eltern noch. Aber dann fragt er sich ja selber, okay, aber hat, hat er es nicht im Grunde noch schwerer als ich? Seine Eltern sind ja. zwar noch da, aber geistig umnachtet so. Also wie das... Wie, wie auch nochmal ein Thema. Es nichts
1: Schlimmeres als der Tod. Das ist auch ein Thema, was immer wieder. Genau
2: das. Ja, das wird ja immer wieder gemacht, weil Voldemort sagt ja immer explizit, es gibt nichts Schlimmeres als den Tod. Ne? Und Dumbledore ist, das glaube ich in ihrem Duell im fünften Buch mhm. sagt er explizit so, genau das ist eben das, was du nie verstanden hast, Tom und so. Ne? Genau. Aber ich, ich meine nur, wie also das, das eben auch, auch gleich in so kleinen Details eben wie dieser Szene mit Neville, Neville's Eltern so, was ja gar nicht so wirklich zu diesem Hauptplot gehört eigentlich, wie das aber immer noch dadurch ausgefüllt wird. Das ist einfach auch der Grund, warum ich so viel Respekt gegenüber dieser ganzen Buchreihe habe.
1: Genau, da spielt zum Beispiel auch der Tod von ähm, Dobby mit hinein. Das halt Dobby ja, ja. Äh, sein Leben gibt äh, als freier Elf für Harry und äh, er stirbt, aber er stirbt und der Moment seines Todes ist eigentlich der schönste Moment seines Lebens, weil er in den Armen seines großen Elden stirbt mhm. und weiß, er hat sich für ihn geopfert und dann da auch wieder dieses Thema aufgemacht wird. Das,
2: das Die Figur Dobby ist auch echt der Hammer, also das <lacht> muss man auch mal sagen nochmal. Aber kommt auch, auch im Film da viel zu wenig zur Geltung ja
0: aber aber auch da beim Thema ähm, Sterben Tod Sterblichkeit ist es ja auch interessant ähm, wenn ich das richtig verstanden habe dass es, es gibt ja diesen Moment mit äh, Neville der ja auch sagt hey also Harry Potter ist tot äh, scheißegal weil er lebt ja weiter so wir sind hier und 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 ne, er hält doch da diese wunderbare Rede dass Harry doch das erreicht, was Voldy die ganze Zeit versucht, aber eben nicht erreicht. Also Voldy als derjenige, der halt diese, diese Angst vor dem Tod hat Unsterblichkeit eben sucht und Sterblichkeit eben in ähm, Abwesenheit von Liebe sucht und dabei aber scheitert. Und Harry, ne, klassisch dieses Modell, Gegenentwurf von Held und Bösewicht und Harry ist derjenige, der, obwohl er das ja gar nicht sucht, aber eben über die Liebe erreicht. Und In
1: Form von, dass die anderen sein Leben weitertragen, meinst du?
0: Ja, und und auch, also ja, ich meine, er macht sich ja auch mehr oder weniger unsterblich mit seinen mit seinen Taten, mit seinem Wirken, mit seinen, ähm, ja. mit seiner Verbundenheit zu allem um ihn herum. Und diese Verbundenheit fit wohl mir ja auch komplett. Er ist ja wie ein Parasit, er ist ja wie ein Krebsgeschwür, was ja, was ja verdrängt wird, auch von allen, was er ja eben nicht erinnert wird und erinnert werden soll und dadurch halt ja eben auch keine Unsterblichkeit erreicht.
1: Das ist ein total schöner Gedanke, weil dann auch wieder dieses Namensmotiv ja. mit hineinspielt, äh, von wegen, dass wir ja nie der Name, der des Namen nicht genannt werden darf. So Er versucht sich unsterblich zu machen, zugleich darf ihn nie jemand beim Namen nennen, also äh, etwas, was seinem Ziel eigentlich entgegenwirkt. Und auch dieses Geschichtenerzählen-Motiv ist wieder mit drin, von wegen, die Geschichte ist eigentlich das, was uns unsterblich so macht. Ich sehr schön. Cool, Christian. Hm. Was? Konnte ich dir noch was beibringen über Harry Potter? Ich bin <lacht> ja, du konntest mir sehr viel heute schon beibringen und das ist ein, das ist ein
0: weiteres Detail. Vielen Dank.
2: Ja, was man alles für abstruse Sachen an dieser Sache kritisieren kann, Christian. Danke für deinen Beitrag.
0: <lacht> 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 ja, das ist die beste Überleitung eigentlich an euch, weil ihr wolltet noch picken, oder?
2: Oh, darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Ich freue mich jetzt schon seit allen drei Episoden, wo ich hier dabei war, nur auf diesen einen dummen blöden unwichtigen Fakt. <lacht> Deswegen muss ich auch damit jetzt anfangen. Tut mir leid. Ich muss. Es ist. Es brennt mir schon so auf der Seele. So. Also der Umhang, den Harry von seinem Vater geerbt hat. Der wird ja schon gleich im ersten ne, Buch eingeführt. Da kriegt er ihn ja zu Weihnachten. Und ähm, und Ron sagt ja auch gleich, oh hier, das ist irgendwie ein ganz besonderer Gegenstand. Ne? Das ist nicht einfach nur irgendein so Umhang, wo irgendein so Zauber drauf liegt, sondern der macht einen wirklich und wahrhaftig unsichtbar. Ja, und jetzt finden wir am Ende auch raus, es ist wirklich eines dieser Heiligtümer des Todes. Also wirklich ein, ein mystischer Gegenstand der Zaubererwelt. Aber aus irgendeinem Grund ist es möglich, dass man auf der Karte des Rubtreibers, ja, die von zwei Schülern hergestellt, äh, von vier Schülern hergestellt wurde, Jetzt ja. Ein vier. <lacht> ja, immerhin, ja. Aber darauf ist man zu sehen unter diesem Umhang. Das ist ein, die, die unfassbarste Entmystifizierung eines magischen Gegenstandes, die mir jemals untergekommen ist. Das ist auch viel schlimmer als das, was Christian mit den Hochruxen da kritisiert hat, von wegen, <lacht> ja, Seele und sowas, bla. Dieser wunderschöne, tolle Umhang, den jeder natürlich gerne bei sich zu Hause im Kleiderschrank hängen hätte, also das, es kann einfach nicht sein, dass man auf der Karte des Rumtreibers damit zu sehen ist. Ich so, das, ich, ich, ich habe es fertig. Schön,
1: ich finde das besonders schön, weil Lunas Papa da ja auch noch irgendwie so erzählt von wegen so, ja, es, es gibt ja keine wirklichen Tarnumhänge, denn so, man wird nie ganz unsichtbar, sie verlieren ihre Kraft, so, so. kennt hier genau. etwa einen Tarnumhang, der für <lacht> immer wirklich unsichtbar macht? So, und die alle 30 so angucken, so, äh, ja. <lacht> und nochmal so ganz klar zu machen, so, hey, wie unglaublich mächtig dieses Ding ist. Ja, ich, ich kann <lacht> deinen Kritikpunkt
2: leicht verstehen. Und es war auch nicht unbedingt für die Story integral wichtig, dass dieser Umhang mit der Karte des Rumtreibers funktioniert. Das hätte, da hätte man auch auf jeden Fall drum rumschreiben können. Aber Frau Rowling hat sich mal wieder nicht genug Gedanken gemacht. So. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm. Ich habe so zwei, die kleinen, die habe ich vorhin schon in der Zusammenfassung angesprochen. Das eine ist, es ist auch nicht wirklich so ein Nitpick. Ich finde einfach diese Moment, wenn Waldi Draco umarmt, finde ich so klasse. <lacht> <lacht> weißt du, so, er hat einfach offensichtlich noch nie jemanden in seinem Leben umarmt, was ja auch total in Character ist. an den es ist so
2: super awkward. Ja, die Frage ist wirklich, man, <lacht> wer, für wen ist es schlimmer in dem Moment? Ne?
1: Also <lacht> das, ist, das ist einfach ein, ein toller Moment, wo ich jedes Mal laut loslache, weil es so toll gespielt ist. und ähm, Ja, einen anderen Moment, den ich schon erwähnt habe, ich finde es sehr, sehr fragwürdig, dass Ron die äh, Kammer des Schreckens öffnen kann, weil er plötzlich Pasel sprechen kann, weil Harry das immer im Schlaf spricht.
2: Wie wird das eigentlich im Buch gemacht? Weil sie gehen doch auch alleine dahin ohne Ja, Helden. Ja, doch,
1: das ist genauso. Er, er fängt dann an, irgendwas vor sich hin zu zischen und erklärt das auch so. Ja, ja, das Harry, war auch
2: die Erklärung im Buch, das ja, ist ja wirklich seltenlebig. Das, das klingt eigentlich nach einer Filmerklärung, ja
1: ist tatsächlich so, der Plot hat es so verlangt. Deshalb ist es jetzt so. Und äh, in die gleiche Kerbe schlägt dann natürlich auch, dass äh, Voldy erst Snape nicht nur mit der Schlange tötet, obwohl er eigentlich Avada Kedavra nehmen könnte. Ja. Und dann, also da würde ich ja sogar sagen, so ob der Zauberstab mir wirklich gehorcht, wenn meine Schlange den Typen tötet und nicht ich, äh,
2: wäre mir persönlich ja zu unsicher, aber... Vor allem liegt er halt noch halbtot da und dann geht die halt schon. Also, <lacht> ja. er, er, also er, er schießt dann draußen erstmal Wildflüche rum und dann guckt er, wenn, wenn sich irgendwann was ändert, dann ist selbst <lacht> wahrscheinlich gerade gestorben in der Hütte. <lacht>
1: <lacht> genau das. Und danach auch noch diese Nummer so Okay, äh Jetzt, ist es, jetzt hat Snape Harry seine Gedanken gegeben. Jetzt muss Harry sich die im Denkarium äh, angucken. Okay, machen wir mal eine Halbzeitpause hier in der Schlacht. Ich gebe euch mal eine Stunde Zeit, in der sich <lacht> Harry stellen kann. Das ist auch so
2: Ja, eine so. Stunde klingt echt immer sehr großzügig. <lacht> ne? so, also,
0: eine so. Million Dollar.
2: <lacht> das ist auch so ein Moment, wo ich das so,
1: warum jetzt gleich noch? Achso, ja, damit Harry ins Denkarium gucken ja. kann. Und dann gibt es diesen, diesen schönen Moment mit Filch und dem Besen. Tamino, magst du uns den
2: nochmal erzählen? Genau, der ist uns beiden aufgefallen, leidenschaftlich und das äh, passt halt gut in diese Tradition, die du hier aufgebracht hast, Daniel, nämlich immer zu sagen, äh, wie fies denn eigentlich die Zauberer immer so mit den, mit den armen Muggeln umgehen, ja. Weil hier der arme Filch, ne, der arme Squib-Hausmeister, <lacht> muss halt immer die Drecksarbeit machen und jetzt hier ganz am Ende sieht man es in einem wundervollen Shot nach der Schlacht um Hogwarts, ne, wo das ganze Schloss so halb eingestürzt ist. Da sieht man einmal Filch im Hintergrund, wie er da neben so einem Haufen Geröll steht. Also so wirklich, das, das sind so Trümmerteile, ne, so Balken und, und Steine und er steht halt davor mit so Besen. <lacht> Der muss das halt so leicht fegen und ein wundervolles Bild, was so, glaube ich, auch nicht im Buch war. Also ich bin gespannt, in welcher Absicht das hier so gezeigt wurde. Ob sich der Herr Yates da genauso das dachte oder so oder ob es vielleicht im Skript schon war. Eine unterschwellige Kritik an der Zaubererwelt. Wer weiß, was da alles drin steckt. Aber auf jeden Fall ein unvergessliches Bild.
1: Ja, und ich habe noch einen, äh, die, die letzte Szene ähm, ich persönlich, äh, ich glaube, da können wir auch gleich nur mal kurz einsteigen. Ich mag die letzte Szene, weil hätte es das Theaterstück nicht gegeben, hatte sie ja einfach die Funktion, um die Geschichte hm. ja, abzuschließen. So, hä, 19 Jahre später, alles ist gut. So, okay, ist, er kommt nicht mehr zurück. Das war die Funktion der Szene, die mochte ich immer. Aber was ich mich jedes Mal frage, wenn ich den Film sehe, die Leute sind da 36, 19 Jahre später, sie sind 36 Jahre alt, das ist mein Alter aber sie kleiden sich wie 70jährige das ist so wenn ich aber so laufe so sind Vibli alt Ja, aber
2: hey dein leben ist nicht zu ende wenn du 36 bist Dann kann ich euch aus, aus hast du noch keinen platz im altenheim Überwachung erzählen so doch daniel Und man darf
0: <lacht> es, wir haben doch gelernt, die ganze Filmreihe geht doch nur darum, also geht doch ums Sterben. Und das hat sie jetzt <lacht> da nochmal gezeigt, wie man...
1: Ach so, genau. Man muss Kleidung tragen wie seine Großeltern, damit man auch wirklich sich auf den Tod vorbereitet.
0: Ganz genau.
2: Ich, ich fange dann morgen damit an. Ja. So, aber Christian, vor dir würde ich auch nochmal wissen, bei der Szene... Stört dich das oder findest du das okay? Weil ich weiß halt, dass über die Szene auch gerne diskutiert wird. Also manche sagen, irgendwie, oh, ich mag das eigentlich nicht, ich will mir lieber selber ausdenken, wie das irgendwie in 19 Jahren aussieht bei den ganzen Figuren. Oder also, wie stehst du dazu?
0: Also für mich unterstreicht das nochmal sehr stark diese diese Thematisierung des Erwachsenwerdens. Also das das halt wir sehen, wie unsere drei Helden erwachsen sind. Und durch die nächste Generation also ich sehe das jetzt nicht unbedingt so als als ähm, tür, die aufgemacht wird um weiter zu erzählen und dann nee, gar nicht ja also, eben so dieses theaterstück und so aber ich sehe das wirklich als wie soll man sagen so als als meilenstein nochmal, wirklich um zu verdeutlichen dass also sie sind erwachsen geworden. Und das wirst du dann, spätestens dann, wenn du selber Kinder hast. Und so, so ja, also deute diese Szene
2: irgendwie. Also im Buch ist es auch wirklich so, ich glaube, die letzten beiden Sätze sind irgendwie sowas so, äh, Harry fasste sich noch mal an seine Narbe, ne? sie hatte seit 19 Jahren nicht mehr geschmerzt und wirklich der letzten Satz ist dann so, alles war gut.
0: Ja. Also ja, das ist, genau. da würde ich wenn ich überhaupt dann sagen, das, das, das klingt
2: schon wirklich wie Rowling sagt, sich selber ja. und der gesamten Fangemeinde, es ist das Ende. Ja. Und dann schrieb sie das Theaterstück. Da habe
1: ich. <lacht> 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 ja, das, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht hat, außer, äh, ja, sie konnte. Es ist ja nur
2: ein Theaterstück, es ist ja keine richtige Buchversetzung. <lacht> <hier>.
1: <lacht> anyway. Nein, nein, aber ich finde, dann nochmal einen letzten, auch Produktionsfun-Fact: Ihr letztes Wort, äh, als sie dieses, ähm, als sie äh, die, die, die. Rahmendaten der Geschichte geschrieben hat, ähm, damals in den 90ern, war das, äh, war ihr eigentlich klar, dass ihr letztes Wort, auf dem die ganze Geschichte enden sollte, war Narbe. Nämlich, sie wollte es eigentlich so enden lassen, ähm, von wegen, niemand konnte äh, sie sehen, außer die Leute, die äh, rund um ihn stehen. So, und dann irgendwie so eine Satzkonstruktion, dass wirklich das allerletzte Wort des Buches Narbe war. Und als sie dann eben den letzten Roman geschrieben hat, hat sie sich dafür entschieden, hm. ähm, dass das äh, eigentlich eine schlechte Idee
2: ist. weil. Das klingt auch sehr pessimistisch. Es, so. Ja, ne? ja,
1: ja, ja nee, nee, ihre, ihre Gedanken war dann so, wenn ich es auf nah beenden lasse, dann könnte das vielleicht tatsächlich die Hoffnung aufrechterhalten, hm. da kann noch mal was kommen. Und Ach so. Deswegen wollte sie es ein für alle Mal abschließen und hat deswegen diese berühmten letzten Worte, alles war gut gewählt.
2: Aber ich hätte jetzt gedacht, dass es eher einfach ein, es klingt halt eher so, als würde diese Narbe immer noch irgendwie eine Last darstellen. Wenn es wirklich mit dem Wort Narbe ja. endet immer noch so diese Zeichnungen sein von nee, damals. Ich, glaub, ich,
1: glaube, ich glaube, es war tatsächlich jetzt einfach nur durch meine Nacherzählung, der dir der Eindruck entstanden ist. So wie ich es gelesen habe, war es tatsächlich so formuliert von wegen... Ähm, Harry war mittlerweile auch ein normaler Mensch wie alle anderen. Nur die, die ihn besonders gut kennen, die wissen auch, was für eine Geschichte er noch hat. So. Ach so. Das war, hm. glaube ich, so die ursprüngliche Ten Intention dieses letzten Kapitels, <lacht> aber sie hat sich dann am Ende entschieden, dass es dann nur noch heißt, alles war gut.
2: Also ich finde das eigentlich echt spannend, dieses kleine Kapitel. Es ist ja auch wirklich nur ganz kurz. Ich weiß gar nicht, wie viele Zeiten das sind. Ich glaube, unter zehn. Es ne? ist sehr wenig, glaube ich. Vielleicht noch ein bisschen mehr, keine Ahnung. Das ist eine Weile her, ich es gelesen habe. Aber ich Sowas hat man ja nicht so oft, ne? dass jetzt ein Film oder eine ganze Saga von Filmen so endet, dass man dann noch mal kurz nach dem eigentlichen Ende noch mal ansetzt und sagt: Hier übrigens, ne, es gibt wirklich keine Fortsetzung mehr und in 19 Jahren ne, leben alle so, wie man sich es gedacht hätte. Ne? Neville ist jetzt Professor für Kräuterkunde, was er sich immer <lacht> gewünscht hat. ne? Und Harry ist mit Ginny zusammen und sie haben Kinder und Ron und Hermine zu sind zusammen und mit Malfoy ist auch alles so zumindest okay, ne? so man respektiert sich irgendwie so im Rahmen der Möglichkeiten. Es ist ja eigentlich wirklich narrativ nicht nötig, das zu machen. Und ich kann, glaube ich, schon Leute verstehen, die sagen, sie mögen das nicht. Nur so, weil es sich vielleicht ein bisschen künstlich hinten äh, rangeklebt anfühlt. Also, ich persönlich, ich mochte das schon immer gerne. Es ist für mich so ein, wie, wie so ein ruhiges Ausatmen nochmal mhm. vielleicht, so nach der Geschichte. Dass man wirklich sagt, so, es, wir haben so viel erzählt. Wir haben sieben Bücher gehabt, acht Filme so da ist da war so viel drin wir haben so viel Figuren wir haben so viel erlebt mit Harry und das das sagt er auch glaube ich selber nochmal bei dem bei dem ersten Ende des Buches so ich habe für mein Leben im Grunde genug erlebt und das, mm. das 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 empfinde ich einfach auch genauso als Leser und dann natürlich wünscht man sich im Grunde dass es tausend Bücher geben die alle so toll sind wie die aber gleichzeitig weiß man einfach es ist gut, wenn es irgendwann endet, so und es ist besonders wenn
1: es so gut zu Ende gebracht wird.
2: Eben, ja, da, da fehlt ja nichts, da denkt man nicht wie nach Prometheus irgendwie okay, ich habe irgendwie gar nichts verstanden und der einzige wichtige Dialog bei einer Aliensprache, so dann <lacht> wünscht man sich eine Fortsetzung. Ja, aber hier ist es wirklich alles war gut, trifft's eigentlich perfekt so. Ich ich, ich,
0: ich glaube, es ist, es ist ich finde es find ne? ganz
1: schön widerlich, wie voller Liebe du heute bist, Tamino. Hast du irgendwas genommen? <lacht> Falschen Zauberspruch heute
2: Morgen, ja. Ich möchte noch mal auch noch was Schönes sagen. Ich, mag ich habe einen Liebestrank bekommen heute oh. mit der Post versehentlich.
1: Nee, aber das glaube ich nicht, weil so ein Liebestrank, das wissen wir alle, der kann keine echte Liebe, nur Besessenheit hervorrufen. Und ich glaube, das ist nur die echte Liebe Termin Obwohl Harry du kannst Potter sich besessen da nicht rausreden. Ich möchte ein ganz anderes, ich möchte nur ein filmisches Detail hervorheben. Ich mag sehr gerne den Bierbauch von Ron am Ende, wenn <lacht> er steht <lacht> und so eine Bumper hat. Das gefällt mir sehr gerne. Sehr gut.
0: Ich, ich glaube einfach, dass ähm, dass man am ehesten auch mit der Inszenierung irgendwie Probleme hat. Also die hatte ich auch eher. Also ich fand es irgendwie so ein bisschen, handwerklich einfach so ein bisschen, wie Sie Daniel sehen schon auch gesagt hat. kaum
2: älter aus, ne? Vielleicht so drei Jahre irgendwie. Ja, oder so. und, und, und ja. irgendwie
0: auch so mit den Kostümen dann irgendwie nochmal künstlich älter gemacht und das Make-up <lacht> ist vielleicht jetzt auch nicht irgendwie so das kompetenteste so an der Stelle, also diese ganze Szene, also die Inszenierung, der Moment selbst ist ja noch mal was anderes, aber die Inszenierung ist ein bisschen schwieriger. so Ich meine, da müssen wir auch noch mal abwarten. Wann warten denn das? Wahrscheinlich in 13 Jahren kriegen wir denn die Bilder von Gegenüberstellung der real gealterten Schauspieler und wie sie dann wirklich aussehen, irgendwie mit 36 und wie sie da irgendwie hingeschminkt wurden, wie mit 36. Und
1: wir hatten ja neulich den Moment, äh, wurde auch auf Twitter entsprechend abgefeiert, wo tatsächlich äh, wir den Tag hatten in der realen Welt, in dem die Harry Potter Geschichte zu Ende ist. Also oh, in ja. dem Sinne ist dieser Podcast auch ein schöner Abschluss, weil wir jetzt kurz danach auch quasi rekapitulieren und der Zyklus ist jetzt auch in der Diägese zu Ende. Also,
2: weißt du zufällig noch, wann das war? Also dieses Jahr oder länger her? Ja, das war dieses Jahr,
1: das war vor ein paar Wochen. Es wurde total abgefeiert. Ja.
2: Jetzt, oh Gott, das muss ich googeln. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich fühle mich auch schon so leer seit ein paar Wochen, das erklärt es wahrscheinlich. So irrelevant, <lacht> ja, ja. als würde ich in gar keiner echten Welt mehr leben.
0: Aber nicht verwechseln, Termino jetzt beim Googlen, das ist jetzt nicht der Tag aus Zurück in die Zukunft, weil den haben wir schon irgendwie seit fünf Jahren jeden Tag immer wieder. Angeblich.
1: <lacht> nee, das ist doch jetzt äh, täglich grüßt das Murmeltier. Also jetzt werfen wir einiges durcheinander.
0: Ach so, das, das auch? Also ich, ich, ich mag nur das Twitter-Meme, das irgendwie jeden Tag <lacht> diese blöde... <lacht> Anzeige aus Zurück in die Zukunft irgendwie durchgereicht wird, wo gesagt wird, wusstest du schon, dass Martin McFly in Zurück in die Zukunft 2 genau heute ankommt? <lacht> Und das ist ja. irgendwie seit drei Jahren oder so, Es gibt es für jeden Tag. So, ich ja. wollte eigentlich
2: noch eine kurze Frage nochmal, wir haben ja gleich noch ein paar allgemeine Themen. Und zwar vielleicht nochmal zu dem Film jetzt als Film nochmal kurz, weil ich muss sagen, ähm, Ihr habt ja letzte Episode, wo ich nicht dabei war, habt ja auch schon über den äh, ersten Teil des siebten Buches gesprochen. Da war ja Christian ja nicht so völlig begeistert. Ne? Das ist ja, glaube ich, ein bisschen zu wenig passiert, äh, wenn ich das nochmal so ganz ganz krass auf einen Satz fokussieren Hashtag möchte. Kukse, ja. Genau, ja. Und das, das sagen auch viele bei dem, bei dem ersten Teil. Da habe ich auch so tolle Reviews gelesen, wie sowas äh, nichts passiert oder you know, nothing happens. Uh, people Die. <lacht> das habe ich als Review gelesen zu Teil 1. Ich also, okay, naja, ein bisschen mehr ist vielleicht schon drin, weil ich fand nämlich auch den ersten Teil, genau wie Daniel, ich würde auch sagen, ich glaube, es ist der, von den Filmen her, ist es mein Favorit aus der Reihe, weil er eben nicht gehetzt ist, weil da ein bisschen mehr mit den Charakteren gemacht wird. Es gibt viel mehr so kleine und große Momente, die ich gerne mag. Ich, ich finde allerdings trotzdem insgesamt eigentlich keinen Film besser als im Mittelfeld oder so da bin ich dann doch äh, ganz knallhart irgendwie. so die, Also der vierte ist halt echt scheiße, so würde ich sagen. Bei allen anderen kann man irgendwie was erkennen, was okay ist. so Mit dem fünften kann ich auch nicht so viel anfangen, weil das auch vom Buch her nicht so unbedingt mein Favorit ist. Aber alle anderen, die sind schon so, dass man die mal gucken kann, dass die alle irgendwie in ihrer Weise was bieten. Der dritte sieht halt sehr toll aus. Hm. so Und der siebte hat jetzt eben mehr Laufzeit, wo er dann das Buch ein bisschen äh, ja äh, näher so wiedergeben kann, wie es dann auch eine Schriftform ist. So allerdings jetzt auf den siebten Film bezogen, ich finde da jetzt auch den zweiten Teil dann doch eine Ecke schwächer als den ersten. Einerseits eben aufgrund äh, dessen, was Daniel auch viel erzählt hat heute schon, so viele Sachen werden einfach nicht so ganz true äh, zum Buch wiedergegeben. Und gerade eben dieser Endkampf mit Voldemort, da, der lässt halt schon doch zu wünschen übrig dann. Und auch generell ist es einfach sehr, sehr viel Action im Verhältnis zur Laufzeit. Das passiert zwar auch alles im Buch, es ist so ein bisschen wie mit der Zeitreise im dritten Film. Die ist halt auch da und wurde vom Buch recht eng übernommen. Aber wenn man das dann so im Film hat und dafür dann andere Sachen verloren gehen, die ich lieber gesehen hätte, finde ich das immer ein bisschen schade. Und auch hier, also ich hätte dann lieber ein kurzes Duell und eine kurze Schlacht um Hogwarts und dafür dann eben noch ein paar mehr inhaltliche Sachen, die dann außen vor blieben. So, und deswegen ist jetzt auch so der zweite Teil des siebten für mich auch eher so im Mittelfeld. Und ich glaube, von den Filmen fand ich den... Den zweiten und den, ja, also siebten, also Teil 1 vom Buch 7 am stärksten insgesamt.
0: Normal, Teil 1 vom Buch 7? Also, <lacht>
2: ja, das ist aber schwierig. Der siebte Film, ne? So. Der siebte Film.
0: Den den fandst du jetzt das, besser als den achten Film.
2: Genau, den fand okay. ich besser als den achten Film, weil der halt noch nicht so viel Action hat und weil der für mich inhaltlich noch ein bisschen mehr atmen kann. Hm. So, ich wie empfandest halt du das denn?
1: So, mach es mal,
0: Christian. Ja. ja, schwierig. Also ich bin noch gar nicht in der Lage. Also ja, der dritte ist äh, mir auch am meisten im Gedächtnis geblieben. Aber vor allen Dingen jetzt diese letzten beiden irgendwie noch so auseinander zu ziehen, finde ich halt super schwierig. Also für mich ist es halt eine große Erzählung mit Höhen und Tiefen. Aber ich bin da noch gar nicht in der Lage, jetzt irgendwie so mit dem Finger drauf zu zeigen, wie ihr das
2: Findest du das denn okay, dass man so einen Zweiteiler hatte? Oder hättest du dir auch hier gewünscht, dass man das eher in einen langen Film komprimiert?
0: Das ist echt so schwer zu sagen. Ich ich, ich weiß es nicht. Ich kenne die Bücher ja auch nicht. so. Ich ich weiß da nicht, wie. Ich, ich kenne die Zwickmühlen nicht zwischen der Inszenierung und und dem gedruckten Wort. So Ich, ich weiß nicht. Ich kann das nicht beurteilen. Ähm, ja. Im Idealzustand hätten wir wahrscheinlich irgendwie 20 Harry Potter-Filme, die sich alle irgendwie viel mehr Zeit lassen können. Oder eine große Serie mit irgendwie eine Milliarde Dollar Budget oder sowas, keine Ahnung, was da die Lösung irgendwie für ist. Aber also natürlich ist das schon schräg. ja Also keiner guckt jetzt, glaube ich, irgendwie den siebten Harry Potter-Film und hört dann auf. Weil, wenn, dann guckst du wahrscheinlich sieben und acht. Aber dann ist auch die Frage, ja, aber guckst du nicht die ersten sechs dann auch noch irgendwie dazu? Also, das ist irgendwie, das ist, ja, das ist so schwer, das kannst du nicht irgendwie isoliert, glaube ich, betrachten. Und die letzten beiden schon mal gar nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand irgendwie nur einen von diesen beiden letzten irgendwie gucken wollen würde.
1: Ich finde halt, also bei den letzten beiden habe ich immer ähm, so den direkten Vergleich von den Hunger Games, wo sie halt das Gleiche gemacht haben. Und da finde ich halt den vorletzten super schwach, weil er auch so nichts endet. Das ist so, das, das ist so ein Build-up, auf dem jegliches Payoff fe fehlt. Und das finde ich hier halt in dem siebten total schön gemacht. Ich finde der hat in sich schon eine geschlossene Narration. Mit dem Tod von Dobby endet das halt auch auf so einem ähm, Punkt, was irgendwie so einen, so, so einen narrativen guten Abschluss stellt und wir dann irgendwie auch, dann, wenn Voldy den Zauberstab gefunden hat, eben alles ausgebreitet haben für das große Finale. Und jetzt bei der anderen Frage, Tamino, was die Action anbelangt, da bin ich immer so zweigeteilt. Ich finde es halt unglaublich langweilig, wenn wir die immer gleichen Actionbilder wiedersehen. Also habe ich jetzt schon tausendmal gesagt, diese bunten Strahlen, die aufeinander gehen, die finde ich vollkommen lame. Und das muss ich nicht nochmal sehen. Und das, das äh, ja, das hätten sie wegen mir auch raffen können und dafür mehr Plot reinbringen. Ich finde aber, dass der Film immer mal wieder ähm, auch, echt schöne Bilder findet. Ich finde es echt toll, wenn, also ich mag so die Vorbereitung der Schlacht, ähm, das ist auch so dieser Helms-Klamm-Moment, sowas, da stehe ich eh drauf und es ist ja auch ganz toll, wenn, wenn irgendwie erst äh, McGonagall da die Statuen zum Leben erweckt und dann irgendwie sich total freut, diesen Zauberspruch wollte ich schon immer mal sagen und dann da alle vormarschieren, um Stellung zu beziehen und auch dieses Bild wieder, ähm, diese magische Glocke über Hogwarts geschlossen wird, was ja quasi der gleiche Art von Zauber ist, wie Hermine immer um das Zelt gelegt hat, nur jetzt in super groß und äh, das sieht auch visuell heute noch echt schön aus. Ja, heute noch, so alt ist es jetzt auch nicht mehr. Ähm, aber äh, also das sind das sind so schöne Momente, genau wie diese Therry und Wall, die springen da vom Turm, lass es uns beenden, wie wir es angefangen haben. Aber dazwischen dann halt immer wieder 20 Minuten rote Strahlen werden auf grüne Strahlen gerichtet und das könnte man sich wegen mir vollkommen sparen. Das ist, finde ich, nur ermüdend. Das habe ich in jedem zweiten Marvel-Film, das habe ich in jedem zweiten Star-Wars-Film. Das ist irgendwie echt lame.
2: Tja. Und, äh, also, also ich, ich glaube, wenn ich äh, bestimmen könnte, wie man die Harry-Potter-Bücher Filme äh, Bücher als Filme hätte aufziehen müssen, hätte ich gesagt, so spätestens ab Buch 3 muss man eigentlich immer einen Zweiteiler machen, weil das überhaupt nicht anders möglich ist. <lacht> und ja, ich, ich frage mich halt nach wie vor, für wen diese Filme eigentlich so richtig sind. So, Weil, weil wir haben es ja an Christian auch gesehen, es geht einfach vieles nicht aus den Filmen hervor. Man kann das halt einfach nicht alles perfekt verstehen. Und manche Sachen sind dann einfach unzufriedenstellend, so wie jetzt hier eben das Finale zum Beispiel. Was hast du eigentlich in jedem Film, dass irgendwelche Sachen irgendwie einfach nicht richtig da sind und man sich dann fragt so, hm, was sollte jetzt diese Figur eigentlich ne, und, und all solche Sachen? Aber andererseits sind diese Filme für Fans des Buches eigentlich auch nicht ausreichend, weil ja ganz viele Sachen einfach fehlen. Und es ist ja, es ist wie so oft natürlich, es soll irgendwie für jeden so einigermaßen gehen. Ne. Man soll ungefähr verstehen, was da passiert, auch wenn man die Bücher nicht kennt. Aber gleichzeitig kommen halt die ganzen Momente, die eigentlich wirklich, wirklich toll sind in den Büchern und zumindest zum größten Teil können die halt gar nicht entstehen, weil man inhaltlich das gar nicht so tief macht. Und deswegen bin ich einfach insgesamt nicht so super begeistert von diesen Filmen und ich finde es nach wie vor interessant, dass man ja an Daniel sieht, dass man ja anscheinend zum Harry Potter Fan werden kann durch die Filme, weil ich mir das irgendwie so gar nicht vorstellen kann.
1: So Aber äh, du musst mal, äh, geh mal echt irgendwie auf Letterboxd oder Movie Pilot und schau dir da mal einfach die Rezensionen durch. Ich habe das jetzt bei den letzten Filmen immer gemacht, um, äh, um einfach mal so ein Stimmungsbild oder Aspekte, die mir selbst nicht aufgefallen sind, mal aufzufassen. Und das ist echt krass, wie ähm, die Filme abgefeiert werden. Einfach so, ich sag mal, von eurer Generation, vielleicht noch ein paar Jährchen jünger dass da einfach eine Generation von jungen Menschen ist, die mit diesen Film aufgewachsen sind. Und die trotz all ihrer Schwächen diese Filme einfach da eine unglaubliche Nostalgie mit verbinden.
2: Nur als kurze Notiz, also wenn 36-jährige Leute, <lacht> 30-jährige Leute, als die jungen Menschen und die andere Generation bezeichnen, dann ist, glaube ich, die Wahl der Kleidung am Bahnsteig doch angemessen. Ja, ja.
1: definitiv. Ja, nein, nein. Ich habe ja immer gesagt, ich bin ein paar Jährchen zu alt. Das hat heißt ja tatsächlich, du bist auch also, als, der, als der Hype anfing, ähm, war ich halt schon aus dem Alter raus. Da warst um du schon im also,
2: Grummelalter, ja.
1: Ja, ja genau. Also, also ich als das erste Buch äh, oder die ersten zwei zwei Bücher oder so, als da so langsam die Welle los schlug, als ich, zumindest als ich das erste Mal davon gehört hatte, da habe ich gerade Abi gemacht. Und da war ich natürlich nicht so, äh, Alter, ich lese jetzt ein Kinderbuch, weil alle sagen, es ist gut. Sondern da habe ich gesagt, was für ein Scheiß, lass mich damit in Ruhe. Und deswegen habe ich ja Jahre gebraucht, bis ich da reingefunden habe. Und ich glaube, da sind dann tatsächlich die sechs Jahre, beziehungsweise ich muss mal sagen, ich bin schon 37 grad geworden. <lacht> ja, sorry, ich, ich bin so ein alter Sack. <lacht> ähm, die, die machen da, glaube ich, halt tatsächlich den Unterschied, dass als die Bücher rauskamen, ihr im richtigen Alter wart, um voll in den Hype reinzurutschen. Und äh, bei dir, Tamino, hat es geklappt, bei Christian, der hat halt irgendwie Superman-Comics gelesen oder so. <lacht> und äh, ja, aber so geht es halt eben einer ganzen Generation, dass die halt, halt Kinder und Jugendliche, die mit diesen Büchern aufgewachsen sind und die, äh, das geht uns doch allen so, wir haben doch Filme, die wir dann irgendwie als Teenager gesehen haben, die wir abfeiern, obwohl sie objektiv nicht die besten Filme sind. Ich erzähle im Spätfilm immer wieder von Braveheart. Ich habe keinen oh, ja. Film so oft gesehen wie Braveheart. Und das ging den, mir ähnlich, ja. Ich habe den geliebt und ich, ich habe so ein bisschen Angst, den nochmal wiederzusehen, denn ich habe den Verdacht, er ist nicht ganz das Meisterwerk.
2: Also ich, ich, will ich will dir jetzt ja Problem auch nicht deine hat. schöne Illusion kaputt machen, aber also wenn du generell Probleme so mit manipulativen Figuren <lacht> hast, Braveheart, muss man dann, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger gucken. Ja.
1: <lacht> und mein Braveheart, das war halt für eure Generation oder vielleicht auch ein bisschen jünger, sagen wir mal, ne? nicht sieben, sondern zehn Jahre jünger, für die war das eben Harry Potter. Und die feiern diese Filme unvorbehaltlos äh, ab. also und
0: Genau, ja. das, das möchte ich auch nochmal dazu sagen, weil ich bin jetzt auch so ein Kandidat, der schon vorsichtig formulieren würde, also ich bin jetzt auch zum Harry Potter-Fan durch die Filme geworden. so Yeah. Ähm, mir <lacht> fehlt da natürlich noch eine ganze Menge. Deswegen wäre auch meine Frage, Termino, was hältst du denn davon, wenn man einfach zu jedem Film noch mal so zwei Stunden Extended-Version gemacht hätte? So, dann kann der Pöbel, so jemand wie ich, halt nur so diese normalen Filme gucken und dann gibt es für die Buchleser halt noch so eine DVD-Extra-Auflage mit irgendwie zwei Stunden mehr Filmmaterial. So wie
2: es bei Herr der Ringe gemacht wurde im Grunde. Weil Ich habe ja? da, glaube ich, ich, hab, glaub ich, nie jemanden getroffen, der bei Herr der Ringe meinte, er guckt lieber die normale Version. Also ich habe die auch immer nur im Kino gesehen, ich habe danach, glaube ich, immer sofort die Extended Version gesehen und ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie die normale überhaupt war. Ja, sowas ja, kann man natürlich hm? auch machen. Ich, ich glaube übrigens, es gibt sogar eine vom zweiten Teil, ne? Die ist, ich weiß nicht, wie viel länger die ist, aber ich glaube schon so eine halbe Stunde oder so. Die habe ich aber leider nicht gesehen. Weil hm. sowas wäre dann vielleicht der Mittelweg, den man machen könnte.
0: Aber ähm, zu dem, was ihr da oder was Daniel da noch äh, angesetzt hat, äh, so Generationen und sowas, das hatte ich ja damals auch schon in der ersten Sendung, glaube ich, äh, äh, zitiert, dass meine damalige Mitbewohnerin noch äh, gesagt hat, äh, irgendwie diesen, diesen legendären Satz für mich, äh, so sinngemäß, als ich das letzte Buch zugeschlagen habe oder die letzte Seite irgendwie durchgelesen und zugemacht habe, wusste ich, meine Kindheit ist vorbei. So, und jetzt, wo ich die ganzen Filme zumindest gesehen habe, kann ich das irgendwie noch besser nachvollziehen und verstehen, was sie, glaube ich, damit meinte? So, weil wenn man wirklich in diese Zeitspanne fällt, ähm, von den Büchern und wirklich damit erwachsen wird, dann funktioniert das halt. Also, dann, dann, also, ja, dann bist du mit diesen Geschichten erwachsen geworden.
1: Und das ist auch was, was ich, ohne damit erwachsen geworden zu sein, voll äh, bin, kann ich trotzdem das voll nachempfinden. Und das ist sowas, was ich auch so ganz am Anfang mal sagte, das ist einfach eine große Geschichte. Ja. Und äh, wenn ich lese sowas unheimlich gerne, so, aber ich schaue auch gerne. Und ähm, wenn ich so eine große Geschichte rezipiere und sie am Ende dann zu Ende sind, dann befällt mich auch immer so eine Mola Melancholie, dass ich mir wünsche, eigentlich soll es weitergehen, aber es ist auch schön, dass es zu Ende ist, wie es zu Ende gegangen ist. Und das habe ich bei Harry Potter, das habe ich bei Herr der Ringe, das hatte ich auch bei der unendlichen Geschichte. Ähm, ja, Star Wars ist da noch irgendwie noch mal ein bisschen Star anders. Star Wars ist ja nicht mehr so, vorbei. <lacht> ja, genau. Das geht ja nicht das zu geht halt Ende. irgendwie immer weiter. Aber das sind schon so, das sind einfach diese, diese großen Epen und ja. wenn die zufriedenstellend zu Ende geführt werden, das erfüllt mich mit so einem, mit so einer wohligen Melancholie. Und dieses Gefühl ist so was Schönes, und das gibt es so
2: selten auch. Ich würde da dann auch wieder zynisch behaupten, dass <lacht> vielleicht manche Leute von ihrem Gefühl der Bücher, was bei mir genauso ist, wie du es gerade beschrieben hast, vielleicht ein bisschen zu großzügig so auf die Filme überschwappen. Also das, das ist natürlich immer eine, das ist halt eine blöde Argumentation. Ne? Das, man will halt nicht einfach von außen sagen, so, ah, ihr mögt die Filme ja nur, ne? weil ihr irgendwelche komischen emotionalen Knoten habt und das selber gar nicht wisst und so. so also Man will natürlich lieber die Filme wirklich dann selber kritisieren, wenn man sagt, die sind nicht so toll. Und das haben wir ja auch viel gemacht jetzt hier. Aber ich kann mir halt nicht so ganz erklären, warum die wirklich, wie du ja auch gesagt hast, Daniel, ne? so super gut rezipiert werden. So generell... Ähm, ich glaube, wenn überhaupt, höre ich eigentlich echt immer dann bei dem siebten Film noch ein bisschen Kritik, weil da eben manche echt sagen, so jetzt so als diesen Zweiteiler im ersten passiert irgendwie so wenig und dann diese ganzen Sequenzen im Wald, das ist irgendwie ein bisschen anstrengend. Ja, wo ich dann eben als einziges sage, also wenn, dann finde ich den irgendwie noch am besten und dann, nee, dann denkt man dann auch nur so, hm, wer sind diese komischen Leute da draußen? So, warum finden die den jetzt dann noch am schwächsten von den ganzen, wo der doch am meisten eigentlich noch vom Buch selber auch wiedergibt? Ich Na, möchte ja. da
1: aber auch nochmal ein Loblied auf David Yates am Ende singen, denn ich glaube, dass er am Ende da das ähm, quasi Steuer an sich gerissen hat und das kohärent zu Ende geführt hat, das Franchise, das hat dem Ganzen auch gut getan. Es hätte mhm, ja. wirklich noch schlimmer enden können. Es hätte noch viel. Es war, wenn wir mal zurückgucken auf die ersten Filme, so toll, wie der Cuaron ist und so. Herz allerliebst, wie auch der zweite oder erste von, von, wie heißt der? Chris Columbus. Chris Columbus, genau, ist, es ähm, war schon so ein einziger Flickenteppich, so. Das waren, die Stile waren nicht kohärent, das war irgendwie ständig änderte sich der Schwerpunkt und dann war es wirklich gut, dass dann mit David jetzt am Ende jemand geholt wurde, der mit fünf und so einem leicht holprigen Stab hatte aber der dann immer mehr in die Spur kam und da sein eigenes Ding draus gemacht hat und da auch äh, offensichtlich eine Vision hatte, die die er, finde ich, durchaus gut zu Ende geführt hat. Das ist jetzt nicht die ganz große Kunst, äh, die es im Kino gibt, aber es ist so in Sachen Blockbustern schon äußerst solides Handwerk. Da sehen wir gerade äh, bei anderen Franchises wieder so einiges mhm. durcheinander gehen kann. Und das wurde hier schon einfach wirklich ordentlich zu Ende gebracht.
2: Tja, dann wollte ich noch eine Sache sagen, was ja schon heute ein paar Mal hier ein bisschen angeteasert wurde von dir, Daniel. Ja, Tamino mag Liebe, <lacht> haben wir heute rausgefunden. Das klingt ja echt falsch, wenn man das so hört. Love is in the air. Genau, deswegen muss ich das natürlich kurz ausformulieren. Also, es gibt natürlich bei Filmen genauso wie bei Büchern eine unzählige Menge an verschiedenen Themen, die man da verhandeln kann. Und es gibt sicherlich bei jedem so manche Themen, mit denen er einfach nicht so warm wird. Jetzt mal völlig unabhängig davon, wie gut oder schlecht die verhandelt sind. Und bei mir ist das eigentlich schon immer die Liebe gewesen. Natürlich gibt's auch da Ausnahmen, ne? Und ich den Eternal Sunshine of the Spotless Mind als Film, den nenne ich da immer sofort, wenn es um Liebesfilme geht, die ich auch wirklich toll finde. So, Aber an, an sich ist es einfach was, was mich einfach nicht so interessiert. So, Ich, ich mag nicht so gerne Liebesbeziehungen zwischen Menschen äh, sehen oder einfach Liebe als ein großes Thema in einem Film haben oder in einem Buch generell. Und deswegen finde ich es eigentlich umso beeindruckender, dass ich Harry Potter so toll finde. Weil es ja wirklich, es hat natürlich viele Themen, ne? es geht um das Sterben, was wir hatten, ne? es geht um die Heldenreise, aber es geht eben auch um die Liebe. Und es ist wirklich ein wichtiger und einer der zentralen elementaren Bestandteile dieser ganzen Reihe und ich finde das wirklich großartig umgesetzt und es gibt mir wirklich was und es funktioniert für mich, es, es berührt mich emotional also ist nicht unbedingt der Aspekt so so die die Kinder werden erwachsen und haben dann ihre ersten Liebesbeziehungen das klappt irgendwie nicht so, so im sechsten Buch gerade das ist jetzt nicht so unbedingt was für mich aber diese gro dieser große Rahmen, ne, diese Liebe so zwischen Harry und seiner Mutter, ne, was das ja auch wirklich für den Plot für Implikationen hat, ne, oder eben die Liebe zwischen Snape und Lily, all solche Sachen, das finde ich wirklich, das ist so toll als Thema hier verarbeitet, dass ich das wirklich interessant finde und da emotional voll mitgehen kann.
0: Aber darf ich da und Das kurz überrascht
2: mich einfach selber bei mir, ne, Weil ich sonst halt wirklich fast nie habe, dass mich ne, sowas so begeistern kann.
0: Darf ich eine These aufstellen, woran das liegen könnte? She's es ist halt hier kein Klischee romantischer Liebe, worum es geht. Also es geht ja eben nicht darum, also es passiert zwar, dass Harry äh, mit Ginny und irgendwie Ron und Hermine, aber das ist ja nicht der, das, ist ja nicht das Zentrum der Geschichte. Die Liebe, die du da anzitiert hast, ist halt die Liebe einer Mutter zu ihrem Sohn, ist die, die, die tragisch gescheiterte Liebe von Snape zu Lily. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Und das sind ja auch... Ebenen, die viel später oder viel früher eingenommen werden, als normalerweise in Geschichten um Liebe. Normalerweise ist ja wirklich so, das romantische Klischee von Liebe ist, äh, er mag sie, sie mag ihn nicht, am Ende kommen sie doch zusammen, bis ans Ende aller Tage. Und das sind irgendwie 90 Minuten romantische Komödie, in der Regel mit Matthew McConaughey und irgendeiner hübschen Hollywood-Schauspielerin. So, das, da bist du ja überhaupt nicht mit abzuholen, was ich auch super gut verstehe, aber ich glaube hier hier kann ich das schon gut nachvollziehen, eben weil das nicht darum geht, acht Filme lang, oh, wer wird Harrys Freundin und wer ist es jetzt in diesem <lacht> Film und hm, er traut sich aber nicht, ihre Hand zu nehmen und sie weiß aber auch nicht, ob sie ihn mag und hm, dann küsst sie doch mal lieber Ron und dann machen wir mal einen ganzen Film nur mit der Eifersucht, Zweier pubertierender Jungs und wer kriegt jetzt das Mädchen so? Darum geht's ja nicht und ich glaube. Das macht es für dich <lacht> leichter, diese sehr, sehr bittere Pille der Liebe zu schlucken.
2: Wahrscheinlich, ja. Natürlich gibt es da auch immer mehrere Ebenen. Also was ich halt gar nicht ab abkann, das, das sehen ja eigentlich auch fast alle so, ist halt wirklich, wenn man irgendeinen Film hat und da kommt einfach wieder künstlich irgend so eine Liebesgeschichte mit rein. Ne, da ist ja eigentlich selten jemand mit zufrieden. Ne, aber ich gehe ja sogar so weit, dass ich sage, selbst Filme, die sich ja wirklich aktiv und ein bisschen tiefer mit Liebe befassen, interessiert mich einfach nicht sonderlich. So, aber es gibt dann eben wirklich manche Beispiele, wie die Before-Trilogie halt auch, die ist mir da auch noch mhm. sehr positiv im Gedächtnis geblieben, die wir ja auch mal hier vor einiger Zeit besprochen haben, wo ich wirklich zum ersten Mal dann immer so oder, oder selten mal dachte, hey, hier ist wirklich Liebe mal verarbeitet auf eine Weise, die mich interessiert, wo ich das Gefühl habe, ich kann da was rausziehen. Das ist dann vor allem natürlich auch immer verbunden mit den Charakteren, die wir dargestellt haben oder mit der Idee zu der Liebe, wie bei Eternal Sunshine, so, Aber das ist, es muss für mich einfach immer mehr dabei sein. Ich, ich habe einfach nicht diesen, diesen Modus, oder ich kann da nicht reingehen, dass ich mich einfach an der Liebe von irgendwelchen Menschen erfreue, die ich so in dem Film kennenlerne. Dafür bin ich dann einfach doch zu sehr der emotionslose Dinosaurier. So, Ich, ich brauche einfach dann wirklich Figuren, die ich an sich schon toll finde. Und hier hat man dann bei Harry Potter eben auch noch ganz, ganz viel dazu. Ich denke, das ist es letztendlich. Diese große Mischung aus all diesen tollen Themen, die wir hier finden, also diese diese Nazi-Parallelen, die man da drin hat, ja, also was da alles drinsteckt in Harry Potter, das ist halt unglaublich, dass das auch wirklich ein Mensch ja. alleine geschrieben hat, so, und es macht ja auch zum größten Teil alles noch Sinn, klar, Nitpicks, haben wir jede Menge Sachen, der blöde Umhang nervt halt wirklich, das stimmt schon, <lacht> aber, so, aber so, so im Großen und Ganzen muss man ja wirklich den Hut einfach ziehen und sagen, wow, ähm, wie man das wirklich ja. so einfach im Grunde so als aus dem Stehgreif irgendwie rausgeschrieben hat, so natürlich über mehrere Jahre, aber im Grunde einfach aus der Kreativität, das ist ja wirklich, ne? ja. das ist, in, in allererster Instanz würde ich halt bei Rowling die, die unendliche Kreativität einfach loben, jetzt mehr als, als die, die literarischen Fähigkeiten oder so, sondern wirklich diese, diese sprudelnde Kreativität, die anscheinend in ihr drin war, die dazu geführt hat, dass sie wirklich diese sieben wundervollen Bücher schreiben konnte.
0: Und, und also da möchte ich auch unbedingt noch, noch anknüpfen, so äh, zum Ende hin, also was, was also Deshalb bin ich, ich bin glaube ich sogar eher zum Fan von ihr geworden, als jetzt so sehr zum Fan von Harry Potter, weil ich finde das, ich finde das äh, unglaublich, also ich kenne jetzt nur die Filme, aber das ist fantastisch, was sie da gemacht hat und gerade auch dieses, ach, ich habe da auch irgendwie mal so ein Gespräch, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, das war so im Sinne von, also ich, ich, kaue ja schon länger auf dem Thema Genre irgendwie rum und frage mich ja auch, was ist irgendwie, was ist das deutsche Genre-Kino, was können wir hier überhaupt erzählen und so weiter und hat mich auch ein guter Freund irgendwie angeguckt und hat so gefragt, ja, aber warum eigentlich? Warum musst sowas, warum suchst du die tiefen menschlichen, urmenschlichen Erzählungen im Genre vermittelt? Und jetzt mit Harry Potter und mit Rowling kann ich irgendwie sagen, ja, weil das irgendwie noch besser wird oder weil es noch weil es noch größer wird, weil es noch breiter erzählt. Und das ist für mich das, was sie hier mit Harry Potter macht. Sie erzählt über Depression, über den Tod, über das Erwachsenwerden, über Pubertät, über, über eigentlich alles, was irgendwie Menschen schon immer erzählt haben und immer erzählen werden. Das wird auch nie aufhören. Und das verpackt sie, wie du sagst, mit dieser Kreativität in ein, in ein, in, also für uns in etwas völlig Neues, in etwas völlig Eigenes. Sie entwickelt eine komplett eigene Erzählung, eine eigene Sprache, natürlich mit Versatzstücken und Inspiration und so. Aber Harry Potter ist Harry Potter. Und das erkennst du immer als Harry Potter. Und, und das ist, das finde ich einfach, das finde ich unbegreiflich. Und das meinte ich auch vorhin so, ihr dabei zusehen zu können, wie ihre Erzählung jetzt auch durch diese Filme irgendwie sprechen, finde ich beeindruckend. Das ist, Ich bin hellauf begeistert, was das angeht und und ziehe da meinen Hut und deswegen, mir kamen auch mehrmals die Tränen während des Filmes, als ich das Gefühl hatte, da spricht die Autorin gerade zu uns als Rezipienten und ist sich selber auch bewusst, wie monumental sie mit ihrer, mit, ihrer, mit ihrem Epos, mit ihrem Mythos, was sie da aufgebaut hat, irgendwie auch uns berühren kann und das ist äh, fantastisch und ich bin da auch auch, ich ziehe da auch meinen Hut vor ihr als Person, wie sie auch damit umzugehen scheint. Also ich glaube, ähm, wir hatten ja auch schon so dieses Theaterstück, äh, angesprochen. Ich, ich bin ihr da gar nicht so böse drum. Ich glaube, also ich sehe sie als sehr verantwortungsvolle Künstlerin auch irgendwie an, ja. Ich fand es immer noch beeindruckend und, und, und toll, dass sie damals gesagt hat, Filme ja, aber nur in England produziert, nur mit englischen Schauspielern, äh, weil ich das so will. Das hätte sie niemals so machen müssen, aber sie wollte das. Und sie war immer irgendwie involviert in ihrer Kreation. Sie hätte ja auch beim ersten Scheck schon sagen können, so, alles klar, Hollywood, ich bin raus aus der Nummer, macht ihr mal, der Rest ist mir egal, mein Bankkonto ist wichtiger. Und das hat sie nicht gemacht. Und ich glaube, ich glaube, sie ist auch an einem Punkt, klar, da unterstelle ich ihr jetzt auch eine Menge, aber ich glaube, das, was sie da auch erschaffen hat, ist viel größer als sie selber. Und auf auf so einer ganz banalen Ebene hat sie keine Wahl mehr. Sie hat als Künstlerin einfach nicht mehr die Möglichkeit, weil das ein Multimilliarden- Mythos geworden ist, da kann sie, glaube ich, nicht mehr sagen, äh, das war's jetzt. Das geht, glaube ich, Nein, nicht sie, mehr.
1: Sie könnte den J.D. Salinger pullen und sich in ihr Haus zurückziehen und nie wieder irgendwas schreiben. Aber glaub, alles, was sie sonst schreiben würde, würde sie halt immer wieder da in den Schatten Aber weißt du, was,
0: weißt du was? Ich habe echt Angst. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich so funktioniert oder ob da nicht doch irgendwie diese, diese Marke Harry Potter einfach so mächtig ist, dass sich dann entsprechende ähm, Möglichkeiten finden lassen, auch ohne sie weiterzuerzählen ob das Filmstudio nicht irgendwie in der Lage wäre zu sagen, wir knallen da irgendwie Harry Potter drauf und es ist uns egal, ob die Rowling da irgendwie mal drauf geguckt hat oder nicht. Ich glaube, dass das, dass das einfach so mächtig geworden ist, dass also ich glaube, Harry Potter würde auch ohne sie in irgendeiner Form und Fassung weiter funktionieren. Und ich glaube, ich glaube, dass sie das schon irgendwie ganz klug macht oder zumindest auch irgendwie das sieht und zumindest versucht irgendwie noch so gut es geht, in die richtigen Richtung irgendwie zu lenken.
1: So. Also und zu der Lexi, da möchte ich, ich habe jetzt so ein bisschen heute auch gelesen und auch schon in der Vergangenheit, da muss man auch sagen, dass sie da auch viel Gutes macht. Die, die Geschichte von dem Theaterstück finde ich persönlich Panne, aber alles, was sie in dem Theaterstück mit Charakterentwicklung macht, fand ich wirklich gut. Ich fand es toll, wie sie ähm, die Frage stellt, wie geht Harry mit dem Ruhm um? Wie gehen seine Kinder damit um, dass sie so einen berühmten Vater haben? Wie entwickeln sich Ron, Hermine und so weiter und so fort? Das fand ich alles wirklich die spannenden Aspekte an dem Theaterstück. Von daher, weil das ja die Sachen sind, die dir besonders gefallen, Christian, würde ich dir dann das eher auch ans Herz legen, werden. Ich, ich kenne die ähm, Geschichte
0: auch schon. Ich habe mir die auch schon mal irgendwie vor, vor Monaten, glaube ich, irgendwie so nacherzählen lassen. Ich hab Na, da immer also, noch ey, so viel ja, Angst ja, ja, vor. Genau, also Aber ja. nacherzählen, das, das bringt es halt nicht so.
1: Weil, weil der Plot, den, den finde ich halt schwach. Der Plot, mhm. der, der ist tatsächlich so, hey, wir bringen wieder Zeitreise, wir gehen wieder ins tri magische Turnier, wir bringen wieder Voldy zurück. Das sind alles so, warum, <lacht> Momente gewesen. Aber eben all, diese Charaktermomente, die eben ganz, ganz stark da auch drin sind, ähm, die, die fand ich alle sehr gut und das Ganze auch mit dem anderen Zweig, den sie da ja aufgemacht hat, den magischen Tierwesen ähm, mhm. das, äh, etwas was jetzt hier komplett aus dem Film rausgeschrieben wurde, ist eben die Geschichte mit äh, Dumbledores kleiner Schwester äh, die äh, in, in den Büchern was es immer gesagt halt eben die magisch war, aber eben Wie heißen die Daniel? <lacht> Fuck you ich <Ja. lacht> so nicht ich weiß es nicht. Ariane?
2: Ja, Ariane. Ah, siehst du. Guck mal, Gar nicht schlecht.
1: das war ein kurzer Geistesblitz. Äh, Ariane. Äh, in, in, äh, das ist auch nochmal so ein echt krasses Thema, weil sie da halt nochmal Vergewaltigung auch noch in das Buch reinbringt. Halt die wurde von Muggel vergewaltigt ähm, und hat deswegen äh, halt so ein kindliches Trauma erlitten, was dazu führte, dass sie ihre Magie unterdrückt hatte und dann eben zu so einem Pflegefall wurde, was dazu führte, dass halt ihr Vater diese Muggel umgebracht hat und deswegen dann äh, so in dieser... Boulevard-Version von Rita Skeeter zum Muggelhasser wird, das ist halt auch nochmal so. Und das, ist, das macht sie halt auch so total krass unterschwellig, dass es zugleich klar wird, ähm, diese, diese Vergewaltigungsgeschichte. Also sie, sie ist natürlich immer noch ein Jugendroman und sie schreibt es nie aus, dass das Kind vergewaltigt wurde, aber es ist, wird halt äh, einfach äh, so, ähm, ja, so geschildert, dass es dem geschulten Leser und dem geschulten
2: ja, Geschichten-Rezipienten absolut äh, klar ist, was hier jetzt vorgefallen ist. Und, und wir beide haben es natürlich nicht gecheckt, weil wir ja nicht mal wussten, dass Harry ein Horcrux ist. Ne? Nicht mal jetzt. Bam, bam. <lacht> Nein, aber äh, unabhängig davon, dann nimmt sie
1: jetzt halt bei den fantastischen Tierwesen genau diese Geschichte. Was passiert eigentlich mit äh, Menschen, die ihre Magie unterdrücken? Und schreibt die weiter? Also da nimmt, geht sie halt auch sie könnte ja da auch einfach nur irgendeinen Bullshit machen und äh, aller Star Wars Prequels irgendwas total Schlechtes zusammenzimmern und damit Millionen scheffeln und ich gebe euch recht, der ganze Film hat große Probleme, aber dass sie eben dann wieder so ein Element der Geschichte nimmt und wir haben da eben einen Aspekt in Harry Potter, wo wir die Geschichte von diesen Mädchen erzählt bekommen, nur ganz am Rande, dass halt aufgrund eines Traumas die Magie nicht entfalten konnte und dass das irgendwie dramatisch für die war. Und jetzt erzählt kriegen wir in diesem neuen Film erzählt, warum und wie das alles zusammenhängt, das fand ich dann auch schon wieder echt interessant gemacht.
2: Also, ja, also sowas daher, kann man ja auch eher noch machen, als dann immer zu erzählen, was jetzt mit Harrys Kindern passiert und mit ja. Harrys Großenkeln und so weiter, weil das, das ist einfach irgendwann gut. So Das finde ich ja bei Star Wars auch immer nervig, Das es halt immer um Luke Skywalker und seine Familie geht, jetzt um Han Solo und sowas. Ich will einfach mal einen Star Wars Film haben, der irgendwie 5000 Jahre vorher spielt. Ja, sowas ja. finde ich mal spannend. Ja, sowas will ich mal haben. Und Bei den Büchern gab es das ja auch. Bei Star Wars, die habe ich halt nie gelesen, aber äh, also sowas fände ich mal interessant, wenn wir irgendwann mal an dem Punkt ankommen. Und dann hätte ich bei Harry Potter auch kein Problem, wenn wir jetzt in der Welt was erzählen. Das macht ja der fantastische Tier Tierwesen-Zweig ja irgendwie auch. Und der setzt halt viel früher an, ganz woanders. So, das finde ich prinzipiell schon mal okay, wenn es dann irgendwie weitergehen muss.
0: Ja.
1: Wrap must up, oder? Also Würde das ich wir wohl zusammen.
0: Würde ich, würde ich sagen, ja. Ich meine, es ist irgendwie äh, einerseits unmöglich und andererseits irgendwie möchte ich das vielleicht auch gar nicht so Weil gerne. Es
1: ist, Christian, du musst jetzt begreifen, dass du erwachsen geworden bist. Und das und möchte ich das nicht. zuschlagen. Nein, Doch? Es
0: ist nein, so. nein, nein, nein. Du musst es gehen lassen. Du nein. musst
2: wieder über
1: Marvel-Filme sprechen. Ja, das Hör gerne, auf Papa
2: Luke. Daniel. <lacht> Hör auf Papa <lacht> Daniel hier. Auf die alte <lacht> Generation <lacht> Die noch im Krieg war
0: hier. Nein. Die in Bügelfaltenhosen am Bahnsteig stehen und äh, ihre Kinder auf 9,3 Viertel. Äh. Ja,
2: die Hornbrille hat eigentlich noch gefehlt. Stimmt, ja. Und die, die Hirschhorn-Manschettenknöpfe. Ja. So
0: sieht's
2: ah. aus. So, sind wir durch?
0: Geht ja, halt leider. Vorbei. Ja, leider, leider, leider dann doch. Äh, aber, ne, wir machen ja weiter mit Fantastische Tierwesen, also es geht hier ja immer noch irgendwie, irgendwann äh, ja, weiter. Ja, aber dann bitte siezen, ne, das
2: mit mit du ist jetzt vorbei hier, aus dem Alter sind wir raus.
0: Ach so, ja, das stimmt <lacht> natürlich. Aber dann, äh, sage ich halt, Sie, Herr Papa Daniel, können Sie mir bitte erklären, <lacht> wie die Fantastischen Tierwesen funktionieren und, äh, Sie, Herr Mut, auch sehr gerne.
2: So. So. So, aber ich sag schon mal danke an euch beide, das hat sehr viel Spaß gemacht, diese epische Episode. Ja. Ja. Ich hoffe, wir konnten dem Film gerecht werden und der Reihe. Aber ich glaube, das war ganz okay.
0: Ja, und, äh ich möchte
1: auch nochmal Danke sagen, dass ihr mich hier auf dieses große Abenteuer mitgenommen habt und mit mir hier acht Folgen zu Harry Potter besprochen habt. Das war äh, unverhofft damals. Eine eine Textnachricht von Christian hast du Bock drauf und dass wir hier irgendwie nach... Du meinst, Zeit, er hat dir einen also,
2: Patronus ja, geschickt.
1: <lacht> ja, genau, so war das. Vielleicht war es auch so, weißt du, so ein, so ein äh, äh, ja, Memo aus dem Ministerium, was so ein Papier. Ein Papierflieger, ist, ja, genau, das könnte ja. auch sein. Passt eher zu Christian. Ich glaube, er ist, ich glaub, kann gar keinen Platz. Das, das muss man ja schon ziemlich mehr Der hat
2: doch gar keine Emotionen. Nee, keine nee, das,
1: so. das hat er schon so, aber ich meine, das ist ja trotzdem ein schwieriger Zauber. Du kriegst es nicht hin wegen der Emotionen, obwohl es so auch
0: viel, wie du heute über Liebe gesprochen hast. Oh Gott. Ich möchte ja. euch beiden auch noch mal Danke sagen, weil das du war ja so ein bisschen. Das ja, nee, das war ja auch so ein bisschen. Ähm, also als ich das als das alles losging und und wir auch so losgelegt haben, hat sich das für mich so ein bisschen angefühlt wie so ein Let's Play. Ja, also so mhm. ein so habe ich mir das auch so ein bisschen vorgestellt. So erklärt mir das mal wir haben jetzt nicht während des Filmeguckens das gemacht, aber so ein bisschen ja schon irgendwie so dabei. Während wir uns dadurch bewegen, möchte ich verstehen, was ihr schon immer da drin gesehen habt. Und das hat für mich auch nochmal hier in dieser ganzen äh, Second Unit Podcasterei nochmal einen, einen großen Hebel einfach umgelegt, zu merken, wie großartig das einfach ist, so Filme ähm, verstehen zu können. Also über Menschen die sie einfach lieben. Und gerade, ähm, also ich glaube auch, dass die Leute da draußen das durchaus unterhaltsam finden, so auch nochmal eine frische Perspektive irgendwie dazu zu bekommen. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, immer sehr doofe Fragen zu stellen. Und ich bin da auch sehr glücklich <lacht> mit, wie die auch bei uns in den Kommentaren denn irgendwie rezipiert wurden. Ich hatte nicht das Gefühl, ähm, jetzt irgendwie äh, ständig auf die Finger gehauen zu bekommen, weil ich vielleicht irgendwie mal sage, das verstehe ich nicht und das finde ich doof und ähm, aber ich glaube dass da viele irgendwie auch so was was von mitnehmen konnten einfach mal so einen unbedarften und auch sehr unqualifizierten äh, äh, eindruck von dem zu bekommen was man vielleicht selber schon immer gut fand aber vielleicht auch noch mal von außen ja hinterfragt zu bekommen und äh, das hat für für mich einfach hier bei der second tunnel auch noch mal sehr sehr viel sinn gemacht und wird sich, glaube ich, auch so durch die nächsten Jahre und durch die nächsten Reihen auch noch weiterziehen. Wir haben jetzt mit Star Trek angefangen. Wir hatten zwischendurch mal die Hunger Games dabei. Und ich glaube, dass das durchaus sinnvoll ist, so ähnlich ja, Filme auch irgendwie zu rezipieren und vielleicht auch verstehen zu wollen. Deswegen sehr, sehr viel äh, Liebe und sehr, sehr großes Dankeschön an euch dafür, dass ihr das so mit mir gemacht habt. Danke. Oh. Oh.
2: Ich glaube, jetzt gerade könntest du den größten Patronus der Welt herausbekommen.
0: <lacht> Wie wird der aussehen?
2: Das ist die Frage, ja. Kann der wie ein Rechner aussehen? Hm. Nee, wie ein Superman. Ja, das ja. könnte auch sein, ja.
0: Ja. Wahrscheinlich.
1: So ein Hulk vielleicht. Das ist ja so ein halbes Tier. Kann oder?
2: man so als Tier gelten lassen, ja.
1: <lacht> <lacht> also, es ist schon ziemlich cool. Ich möchte auch Hulk als mein Patron.
2: Stimmt, das ist besser als so ein Otter, ne, von Hermine. Ja, der kann ich hab bestimmt ja dieses, mehr. Ich
1: war ja auf Pottermore. Ich habe ja ein Pferd.
2: Das fand ich auch ziemlich lame. Hattest du? Ja, ich muss das, das nochmal machen.
1: Ja. Noch wobei mal den ich, glaub, schicken wobei ich glaube, es war gar kein Pferd. Es war ein Einhorn, was gerade das Horn, den Hornwechsel hatte.
0: <lacht> Eine letzte Verständnisfrage dazu. Das macht man bei Pottermore und nicht bei Buzzfeed, oder?
1: Äh, Buzzfeed? <lacht> das machen wir bei Bot Pottermore. Genau. Okay. Seitdem kriege ich auch so einen scheiß Newsletter und weiß nicht, wie ich ihn loswerden soll.
2: Nee, bei Buzzfeed wäre ja sowas wie 24 Reasons Why You Are Too Stupid To Understand Harry Potter oder so.
0: So. Oder
2: so, dann sind wir durch, glaube ich, ne?
0: Ja, wir haben schon Überstunden gemacht und wir wollen gar nicht aufhören. Ich will eigentlich gar nicht aufhören, aber wir sollten es tun. Und ähm, weitermachen ja. werden wir und tun wir drüben beim Daniel beim Spätfilm. Ne? Was gibt es da denn aktuell? Ja, ähm, ein Shoutout an euch schon wieder. Äh, und zwar, wir haben
1: gerade Night of the Living Dead besprochen. Das habt ihr ja auch mal gemacht. Mhm. Und da ja, den fand euch, ich ganz toll. Da haben wir euch empfohlen. Und da haben wir auch, sind wir darauf eingegangen, warum ihr das damals nicht gecheckt habt, dass der Film sozialkritisch
2: ist. Ach, so läuft so, das jetzt ja, bei euch. so läuft das <lacht> bei uns. Und, äh, da Guck mal, hier sprechen, Second Unit Episode XY. <lacht> Fehler hier, alle aufgelistet. So Second Unit Explained, der Podcast. Genau
1: das. Und da erzählen wir zum Beispiel, was Night of the Living Dead mit Black Lives Matter zu tun hat, oh. was es mit Schokosauce zu tun hat, was es mit äh, Burgern und Meatball-Sandwiches zu tun hat, was es mit dem nackten Jörg hier aus Frankfurt zu tun hat ähm, und so weiter und so fort. Lauter spannende Fakten zu Night of the Living Dead gibt es gerade bei uns im Spätfilm. Und demnächst äh, mit, mit wir uns dann in der Tarantino-Reihe
2: Death Proof. Oh, da bin ich auch gespannt drauf. Schön. So, und vielleicht sehen wir drei uns dann auch nochmal wieder, wenn dann dieser fantastische Tierwesen-Film rauskommt. Vielleicht kriegen wir das ja auch hin. Ja. Wird sich ja anbieten.
0: Ja, das denke ich. Denk ich. Ja, ich bin dabei. Schön. Super. Und äh, ihr da draußen <lacht> denkt dran bei uns äh, secondunit-podcast.de ne? Kommentarbereich und da könnt ihr dann auch nochmal schreiben, warum Horcruxe eigentlich ziemlich doof sind und was es mit dem Umhang so auf sich hat und da können wir uns gegenseitig noch weiter den Film erklären und äh, unsere Kindheit abschließen oder so. In diesem Sinne einen schönen Abend, noch eine gute Nacht und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Auf Wiedersehen. Tschüss.